0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt wieder, ich glaube, mit der 39. Sitzung zusammen. Die Kollegin Antonia Fischer, der Kollege Dr. Hoffmann und ich, sowie gleich Viviane Fischer, wenn Sie glaube ich, ihre Kinder in die Tüte gepackt hat. Der Titel der heutigen Sitzung soll sein Die globalen Zusammenhänge und die Presse, Russland, Schweden und so weiter. Vielleicht geht es auch noch ein Stück weiter. Die Zusammenhänge und die Presse, Russland, Schweden, Finnland, Italien, Griechenland und Peru. Wir haben hier interessante Menschen, die uns von dem berichten, was außerhalb unserer eigenen Panikblase oder Propagandablase zu hören ist. Vielleicht ja auch, was real ist. Ähm, wir fangen an mit ähm, Herrn Marius Krämer. Herr Krämer, können Sie uns hören? Ja, ich höre Sie sehr gut. Perfekt.
1: Sehen Sie mich,
0: auch? Äh, jetzt kann ich Sie auch sehen, genau. Die ähm, Situation in Peru, dazu können Sie was sagen, insbesondere zum angeblichen Sterbegeschehen in Peru. Ähm, Sie sind Ingenieur und Big Data Analyst, richtig? <lacht>
2: Ja, genau. Ich arbeite als Big Data Analyst und mache da hauptsächlich so Ursachenforschung im Bereich Einzelfallanalyse, aber auch eben bei großen Datenmengen. So die Datenstruktur, mit der ich täglich zu tun habe, ist eigentlich sehr ähnlich mit dem, was man so als vom Peru runterladen kann, also sprich Todesursachen und Todesfälle, sehr ähnlich aufgebaut. Deswegen habe ich mich da eigentlich recht schnell heimisch gefühlt. Peru deshalb, weil meine Ehefrau Peruanerin ist, die ist in Peru aufgewachsen, die ersten 21 Jahre ihres Lebens in Lima und jetzt auch nicht irgendwie in einer Gate-Community oder sonst wo, sondern ähm, richtiger peruanischer Mittelschicht, ihre Eltern sind aus den Bergen eingewandert, haben mit Weltlechhütte angefangen und sich dann langsam hochgearbeitet. Ähm, von daher kenne ich auch das, ja, das wahre Peru, also nicht nur das Machu Picchu und titicaca peru sondern kenne auch die Probleme und die Lebensbedingungen, die da aktuell und generell vorherrschen. Und ähm, genau, was ich gemacht habe, ich habe einen Artikel verfasst, der wird beim Club der kleinen Worte, bei Markus Langmann, veröffentlicht. Und da habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, ähm, was die Ursache für die, die Todesfälle sind. Also Peru hat die höchsten Todesfälle auf der ganzen Welt, also ähm, Todesfälle pro 100.000 Einwohner, ist Peru leider Spitzenreiter äh, letztes Jahr gewesen. Und die Ursache hat sich dann herausgestellt, ist ähm, mal wieder Fehlbehandlungen mit Hydroxychloroquin und äh, Cortison und so weiter. Ähm, könnte man jetzt sagen ist nichts Neues wissen wir alles schon dennoch bin ich davon überzeugt dass sich der Blick nach Peru ähm, gut lohnen wird weil es gibt eigentlich zwei Besonderheiten ähm, einmal Letztlich der Lockdown, der war extrem früh. Dadurch kann man eigentlich ausschließen, äh, wie, ich gleich, wie ich gleich zeigen werde, dass der Lockdown da irgendwas damit zu tun hat, dass die Todesfälle runtergehen. Und der zweite Punkt sind die Daten, die verfügbar sind. Also ich habe, ähm, oder jeder Art, die ist, ist öffentlich verfügbar. Die Lieferungen von Medikamenten sind öffentlich einsehbar. Also ich kann genau gucken, wann wurden wie viele Tabletten an welches Krankenhaus geliefert. Und dadurch konnte ich Grafiken erstellen, die wirklich... Ganz eindeutig den Zusammenhang zwischen Hydroxychloroquin und den Todesfällen herstellen können. Genau.
0: Sind Sie, jetzt, sind Sie jetzt in Peru oder sind Sie in Deutschland?
2: Nein, ich bin äh, bei mir daheim in München. Okay. In Peru wollte ich eigentlich um diese Zeit sein, aber da ist leider wieder kompletter Lockdown seit einer Woche. Die haben alles dicht gemacht. Wegen der angeblichen Mutationen dürfen auch keine Europäer mehr ins Land reinreisen.
0: Also herrscht da offenbar genau die gleiche Paniknummer äh, wie hier in Deutschland?
2: Ich würde sagen noch viel, viel schlimmer. Oh. Also die äh, Propaganda dort ist äh, wirklich extrem. Wenn man, Ich kenne halt die, die Fernsehsendungen im Normalbetrieb, das, das letzte Mal vor einem Jahr darüber. Ähm, und die Nachrichten, das ist... Ja, so eine Mischung aus äh, Propaganda und actionfilm also die zeigen da äh, Video Überwachungskamera-Videos ähm, von Verbrechern, wie sie die Leute ausrauben und das dann in zehnfacher Wiederholung mit äh, Zeitlupen, Einblendungen und so weiter, ja, also nochmal ein bisschen andere Hausnummer äh, wie bei uns die Propaganda und die Panikmache ist enorm. also man muss auch immer unterscheiden, wie wirkt es auf, auf mich, auf uns, auf einen ja, gebildeten Europäer. Aber wichtiger ist auch zu überlegen, wie wirkt es auf die Peruaner selber. Weil das sind alles, oder die meisten ähm, haben wenig Bildung, äh, wenig Wissen. Und auf solche Leute wirkt es dann auch nochmal ein bisschen anders, diese Propaganda. Und ich sehe es halt an meiner Schwiegerfamilie. Also meinem Schwiegerpapa habe ich das mehrfach erklärt mit den ganzen Fehlbehandlungen und dass die ursächlich sind, aber ich muss ihn eigentlich fast jede Woche noch mal erneut beruhigen, weil er dann wenn man Nachrichten schaut und dann ist er wieder voll in Panik und traut sich nicht mehr raus und das ist auch eine Gefahr, die Leute trauen sich wirklich nicht mehr raus, weil die so viel Angst haben, also die haben auch Bewegungsmangel, kriegen keine frische Luft, laufen teilweise mit doppelten Masken durch die Gegend. Also mediale Beschallung ist da noch mal ein Stück größer.
0: Ist das, ähm, ist das denn einheitlich im Land oder konzentriert sich das auf die Großstädte? Ist das auf dem Land vielleicht anders?
2: Ja, also im ländlichen Bereich ähm, ist die Stimmung deutlich entspannter anscheinend. Also wir haben jetzt vergangene Woche mit einer Krankenschwester gesprochen, ähm, die jetzt gerade live äh, in der Corona-Intensivstation arbeitet, die war auch in mehreren Regionen in Peru unterwegs im Verlauf der Pandemie und die hat uns erzählt, dass gerade eben im ländlichen Bereich in den Anden es deutlich entspannter ist und die Leute auch ähm, sich weniger selbst Medi Medikamente verabreichen, das ist so die große Gefahr, die die Leute schlucken, ähm, Kortikoide einfach so auf Verdacht, also wirklich starke Medikamente und kommen deshalb letztlich häufig also ins Krankenhaus. Ähm, aber wie, wie Sie schon sagen, in den Bergen ist es ein bisschen entspannter und größtenteils ist es eben in Lima natürlich, ähm, aber auch in den anderen großen Städten. Also ich habe mir auch fünf Gebiete, habe ich genauer angeschaut. In meinem Artikel sind auch alles gekennzeichnet äh, von großen Städten, wo auch die meisten Todesfälle passiert sind. Mhm. Genau. Also, ich hatte eine Präsentation vorbereitet und würde dann einfach jetzt zuerst mal 2020 nochmal Revue passieren lassen. Da kenne ich mich am besten aus, da habe ich ihm am meisten reingelesen. Ähm, 2021 habe ich auch noch ein paar Folien gemacht, ähm, ist aber noch nicht ganz so tiefgehend. Also da hat mir die Zeit dann auch geführt. Ähm, dann teile ich mal, mal hm, das ist falsch So, jetzt ist <coughs> Genau, also das sind eben diese fünf Gebiete, die ich mir genauer angeschaut habe, das sind die, die am meisten betroffen waren mit den meisten Todesfällen. Was wir hier sehen, ist äh, hier in orange einfach die, die Todesfälle. Wenn ich von Todesfällen rede, dann rede ich auch immer von ähm, Gesamtanzahl von Todesfällen, also nicht irgendwie Grunatote oder sowas. Äh, ausgeschlossen sind hier Unfälle und Verbrechen, das kann man mit zwei Klicks ganz gut ausschließen, die interessieren eher weniger. Hier die blaue Kurve, das sind quasi die von dem letzten Jahr, also 2018 und 2019 die Todesfälle. Und hier die dunkelblaue Kurve sind die positiven Testergebnisse. In Peru hat man ähm, eigentlich nur, auf, ähm, nur getestet, wenn auch Symptome vorliegen. Und meistens hat man äh, diese Antigenen-Schnelltests verwendet. Yeah. PCR ist relativ selten, jetzt 2021 fängt man stark wieder mit PCR an, das werden wir später noch sehen. Mhm. Ja, was man hier bei den Gebieten sieht, ist, wir haben eine extrem konstante Todesanzahl pro Woche im Normalbetrieb, also wir haben keine ähm, saisonalen Schwankungen wegen der Grippe oder sonstiges, das liegt einfach auch am Klima. Ähm, die Vier Gebiete hier, das ist mir ausgeschlossen von Iquitos, haben eigentlich alle ein recht ähnliches Klima. Das Klima spielt in Peru schon eine Rolle, da muss man wirklich aufpassen, dass man da unterscheidet, denn in Peru gibt es so ziemlich alles, was thematisch die Welt zu bieten hat. Also bis auf ein paar antarktische Klimazonen gibt es in Peru alles, von der Wüste bis zum Gletscher über Sümpfe und Amazonasgebiet. Hier Iquitos zum Beispiel ist mitten im Amazonas gelegen. Alle anderen sind eher küstennah mit gemäßigten und recht ähnlichen Klima. Äh, hier in Lalibatat äh, gibt es eine Stadt, die heißt Stadt des ewigen Frühlings. Da hat man eigentlich das ganze Jahr über 20, 21 Grad konstant.
0: Und was, ist da, was, was können wir da genau sehen?
2: Ähm, wir sehen jetzt erstmal die Übersterblichkeit, wie sie sich ähm, in, in den verschiedenen Gebieten dann entwickelt. Also es geht dann hier ähm, ab KW 20 zum Beispiel in Lalibatat geht dann relativ steil nach oben. Das Plateau und dann geht es auch wieder runter dann geht es auch wieder aufs normale niveau runter das ist auch so ein entscheidender punkt ähm, was noch wichtig ist sind diese spitzenverläufe also das ist eher wenn man so als laie auch drauf schaut man weiß jetzt halt schon einiges ist so für eine pandemie für ein virus irgendwie untypisch dass ich da so zack aufgehe in drei wochen und dann sofort wieder runter Genauso hier in piura diese spitzenverläufe auch in arequipa geht es sehr steil bergab auf einmal mhm. Ähm, niemals ein bisschen langsamer, gut, da hat man auch 10 Millionen Einwohner, hat noch eine etwas größere Masse zu bewegen, mal so abstrakt gesprochen. Ähm, und wenn man so einen Abfall, so ein Absenken der Todesfälle sieht, da denken die meisten gleich irgendwie an Lockdown, ja? mhm. so die, die erste Idee, warum das äh, runtergehen kann. Und dann, deswegen können wir uns mal anschauen, ähm, wann wurde in der Lockdown in Peru gemacht? Und der war relativ früh.
1: Oh.
2: Also sind schon in KW 11 gab es den Lockdown. Und Lockdown heißt in Peru wirklich alles komplett dicht und zwar innerhalb von 24 Stunden. Also der Präsident kündigt an, äh, morgen ab morgen gibt es Quarantäne und das Militär rückt aus. Äh, die Straßen sind komplett leer. Reiseverbot, Zugverbot, Ausgangssperre. Ähm, private Fahrzeuge waren komplett verboten. Man durfte sein Auto nicht mehr bewegen. Sperrstunde sowieso, Maskenpflicht und, wie gesagt, das Militär auf den Straßen, die das dann auch durchgesetzt hatten. Also das einzige Grund, warum man raus durfte, war Essen kaufen gehen und in die Apotheke. Man durfte nicht zur Arbeit, es sei denn, es war einer der ganz wenigen systemrelevanten Berufe. Also man durfte auch nicht in die Fabrik gehen, um zu arbeiten, auch nicht Homeoffice oder sonst was. Das war eigentlich alles dicht. Und der Fokus soll jetzt eben auch jetzt bei dieser Analyse hier auf diese Wendepunkte liegen. Also, was ist passiert, damit es so runtergegangen ist? Ja, und Lockdown kommt ja eigentlich nicht in Frage. Also, wir haben hier einen Riesenabstand Abstand zwischen dem Wendepunkt und dem Lockdown. Wenn man sich überlegt, wir haben so laut RKI vergehen 11 bis 18 Tage zwischen dem Zeitpunkt der ersten Symptome und dem Todesfall. Dann nimmt man noch die zwei Wochen Inkubationszeit hinzu und dann haben wir ungefähr so vier bis fünf Wochen. Ähm, Verzögerung, wo man eigentlich dann in den Todesfällen auch ähm, ein geringeres Infektionsgeschehen sehen müsste. Und da sind wir halt ganz weit davon entfernt, wir haben hier in Arequipa über 20 Wochen zwischen diesem Wendepunkt und dem Lockdown, also da kann man keine Verbindung ähm, miteinander herstellen. Am ersten noch in Iquitos, aber auch hier sind es zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen und da ist auch immer nichts passiert und der Wendepunkt nach unten ist auch acht Wochen später. Aber mit einem Lockdown können wir es nicht groß ähm, erklären. Vor allem muss man sich auch überlegen, ähm, ist denn so ein Lockdown überhaupt umsetzbar in Peru? Ähm, und da muss man äh, weiter, relativ klar sagen: ähm, eigentlich nicht. Es ähm, liegt hier einfach an den hygienischen Randbedingungen. Die ändern sich auch nicht über den Verlauf der Pandemie. Die sind konstant. Also sprich, ähm, in diesen kleinen Häusern und Hütten kann man die Kranken eigentlich kaum isolieren. Bei den meisten oder bei sehr vielen Peruanern gibt es zu Hause kein fließendes Wasser, warmes Wasser sowieso nicht und oft sind es irgendwelche äh, Tonnen, äh, die ausschauen wie irgendwelche alten Ölkanister, wo sie ihr Wasser lagern und einmal pro Woche kommt dann der Tanklaster und füllt es auf. Also Hände waschen und Mund-Nase-Bedeckung, täglich waschen und so weiter ist einfach in solchen Ländern nicht möglich. Da müssen sie auf... Ähm, auf irgendwelche Märkte gehen, um da ihr Essen zu kaufen, natürlich ohne Verpackung, ohne irgendwas, ohne ähm, Desinfektionsspender am Anfang ähm, von dem Laden. Äh, die meisten, nur die Hälfte der Peruaner hat keinen Kühlschrank. Das heißt, sie müssen jeden Tag oder jeden zweiten Tag zum Einkaufen gehen, weil ihnen sonst das Zeug kaputt geht. Dazu kommt dann auch noch, ähm, ja, die hier, habe ich hingeschrieben, die wachsende finanzielle Not steigert die Kontakte. Das heißt, umso länger der Lockdown dauert, umso. Ja, verzweifelt, da werden die Leute, die müssen irgendwas tun, die müssen rausgehen um zu arbeiten. Die meisten Peruaner ähm, haben keinen Arbeitsvertrag oder irgendetwas. Die gehen in der Früh raus, suchen sich irgendwie einen Tagelohnjob und schauen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Die haben auch nicht groß auf die Seite gespart. Also Die werden dann auch durch die, die Geldknappheit einfach rausgetrieben. Sogar meine, meine Schwägerin hat, war anscheinend zu so stolz, um Hilfe zu bitten und hat dann auch sich irgendwas gesucht, da relativ Anfang im Lockdown. Hat dann mit Gemüse gehandelt, ein paar Tage lang, um dann, dann pro Tag irgendwie 2,30 Euro zu verdienen, was auch in Peru nicht viel Geld ist, also sonst kann man keine Familie ernähren. Was wir auch noch haben, ist der Mangel an medizinischem Sauerstoff in Peru. Also diese, in, dieser enorme Anstieg auch hier am Anfang überall, der wird äh, auch nochmal verstärkt, äh, dadurch, dass äh, die Leute in den Krankenhäusern keinen Sauerstoff bekommen können, weil das ja, Mangel war, das ist schnell aufgebraucht, Wenn man muss da schnell aufpumpen. Pumpen. Jegliche Sauerstoff, was produziert wird, wird sofort verwendet. Ähm, das geht übrigens zurück auf äh, die Lobbyarbeit von der Linde-Gruppe. Äh, die hat vor zehn Jahren ungefähr mal mit enormer Lobbyarbeit durchgesetzt, dass äh, in Peru medizinischer Sauerstoff 99 Reinheit haben muss. In allen Nachbarländern reicht 93 oder 94. 99 braucht kein Mensch bei, bei solchen Geschichten. Und dadurch sind sehr, sehr viele Produzenten auch aus dem Markt dann verdrängt worden, verschwunden. Das hat natürlich jetzt in so einer Situation das Ganze nochmal deutlich verschärft. Diese Grenze hat man im Laufe der Pandemie irgendwann runtergesetzt auf eben diese 93 Prozent, aber auch sehr, sehr spät. Also ungefähr hier in KW 22 wurde dann Sauerstoff mit 93-prozentiger Reinheit endlich mal zugelassen und bis dann produziert wurde und die Anlagen in Betrieb genommen wurden, hat es natürlich noch mal das Zeit verstrichen. Zum Sauerstoff komme ich später noch mal.
0: Kann ich das noch ja, mal dazu fragen. Also die, Lin die Linde-Gruppe hat mit ihrer Lobbyarbeit dafür gesorgt, dass die lokalen Hersteller, die lokalen Produzenten, die mit 93 Prozent Reinheit gearbeitet haben, aus dem Markt geflogen sind, weil sie die auf 99 oder was hatten sie eben gesagt, 97 Prozent hochgeschraubt haben, die Reinheit. Und jetzt in der Krise waren die lokalen Produzenten weg oder weitgehend K.O. und Linde selber hat nicht geliefert?
2: Ja, Linde hat schon geliefert, aber haben auch Geld verdankt, so ist sie nicht und waren halt auch überfordert, also nur hm. Linde konnte es auch nicht leisten.
0: Tja, da haben sie sich sozusagen am Ende selbst erschossen mit dieser Maßnahme, ne? Ja. Hm. So viel Dummheit, immer
2: wieder dasselbe. Ja, ja. Ähm, was ich noch? Genau. Es gibt äh, Hilfen natürlich vom Staat für die armen Leute, ähm, Teile von meiner Schwiegerfamilie lebt aber auch ein bisschen außerhalb, wo nicht äh, die reichsten leben, äh, da sind Hilfen nie angekommen, also diese ganzen ähm, hygienischen Artikel und äh, auch Lebensmittel, die sie versprochen haben, die sind meistens nicht angekommen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, sowas wird in der Presse, in der peruanischen Presse auch selten ähm, gesagt. Also, die ist sehr, sehr ähnlich wie, wie das, was wir bei uns äh, zu lesen bekommen. Die meisten Artikel sind nicht mehr wert wie deren Überschrift und äh, auch sehr große Lücken einfach. Also. Genau. Ähm, in der Presse schreibt man übrigens auch, ja, dasselbe, was ich jetzt auch ungefähr gesagt habe, der Lockdown bringt in Peru im Prinzip nichts, wegen diesen hygienischen Bedingungen. In dem Fall muss ich der Presse sogar recht geben. Ähm, womit ich eigentlich aber nicht äh, einverstanden bin, ist, dass die Presse dann sagt, ja, wegen diesem äh, nicht umsetzbaren Lockdown steigen dann die Todesfälle an. Das klingt ja erstmal logisch, ja, Lockdown ist zwar da, funktioniert aber nicht, dann gibt es viele Infektionen. Viele Leute sterben, weil sie sich an ja Corona
1: infizieren und so weiter. Auf den ersten
0: Blick plausibel. Ja, aber Haben das würde doch gleichzeitig bedeuten, dann können Sie den Lockdown auch gleich weglassen, weil er bringt ja nichts, sogar nach Meinung der Presse, auch wenn die hier Propagandamaschinen sind, offenbar wie überall sonst auch. Mit welcher Argumentation kann man denn dann noch den Lockdown rechtfertigen? Es sei denn, man lässt die Maske fallen und sagt, es geht darum, euch in die Knie zu zwingen und euch sozusagen zu unterwerfen.
2: Ja, richtig. Vor allem äh, letzte Woche ist, wie gesagt, nochmal der Lockdown gekommen, jetzt wegen der zweiten Welle. Ähm, frage mich auch, wie das äh, begründet werden kann, aber die Leute lassen sich nicht mehr wirklich gefallen. Also jetzt aktuell sind große Proteste ganz Na, ein ganz äh, positiver Punkt.
0: Woran liegt es denn dann? Was hat dazu geführt, dass die, Sie haben vorhin schon angedeutet, äh, Falschbehandlung, ähm, und zwar der... Symptomhaften Erkrankung selbst, ne? nicht Prävention, sondern Falschbehandlung für die, gegen die Krankheit selbst.
2: Genau, so Falschbehandlung vor allem in den ersten Phasen der Erkrankung, aber auch im Krankenhaus. Mhm. Aber da komme ich später dann noch dazu. Ich werde es versuchen, erstmal quasi anhand der normalen äh, Argumente, die man in der Presse so liest, äh, versuchen, diesen Verlauf nachzuvollziehen. Und da werden wir sehen, das werden wir nicht hinkriegen. Aber noch erst mal nochmal, ähm, hier Lockdown und dieser Wendepunkt hat nichts miteinander zu tun. Es wird nochmal deutlicher in der nächsten Folie. Es gab nämlich dann auch irgendwann Lockerungen, logischerweise. Mhm. Das sind hier die Punkte Ab, ab dem, ähm, der dritten Phase wurde auch die Quarantäne ähm, aufgelöst, also man konnte wieder rausgehen. Ähm, das heißt mhm. aber auch, dass in Arequipa zum Beispiel hier von KW11 bis KW35 kompletter Quarantäne war. also Ohne Grund, ohne zu arbeiten, durfte man nicht raus. Nach diesen hellgrünen Phasen durfte man wenigstens teilweise noch in die Arbeit gehen. Produzierende mhm. Unternehmen haben da hauptsächlich aufgemacht. Hier in Nikita ist auch interessant, dass nach der kompletten Öffnung ist auch nichts mehr gekommen. Also die Todesfälle sind konstant auf niedrigen Niveau geblieben, da kam auch keine zweite Welle oder so. Ja, mit welcher Begründung
0: wird denn dann noch ein neuer Lockdown äh, angeordnet? Wenn man doch gerade an der Grafik sehen kann, nach dem Abschaffen des Lockdowns ist alles gut.
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es nun leider nicht beantworten. Ähm, man macht nicht, die Bevölkerung macht mit. Noch, noch ist das so, ja. Noch machen sie mit. Was, das heißt,
0: eigentlich, was ist das eigentlich für, für eine Regierungsform in Peru? Ja,
2: offiziell Demokratie, Republik. Aber mit sehr viel Militär auf den Straßen. Ja, also Peru hat eine, eine recht ähm, ja, aufregende Geschichte. Viel ja, Militärdiktatur gab es auch mal eine Zeit lang, wobei das nicht unbedingt die schlechteste Phase auf, ähm, in Peru war. Das muss man dann auch ganz deutlich sagen. Also während dieser Militärregierung hatte man eine große Umverteilung, große Enteignung der Großgrundbesitzer. Was ähm, im Nachhinein gar nicht so verkehrt war, natürlich äh, irgendwann ist es dann auch zusammengebrochen aus den, den üblichen Gründen. Ähm, in, in Peru hat man eigentlich jetzt so seit der Jahrtausendwende ähm, auch die neoliberale Politik ähm, aufgedrückt bekommen, muss man so sagen. Also ein ähm, Präsident, Fujimori hieß der, ja.
1: ähm,
2: der hat ähm, damit geworben, ja, wenn die nicht wählen, äh, gibt es keine Öffnung Richtung in USA, keine neoliberale Politik und so weiter. Äh, deswegen haben sie ihn gewählt, als er an der Macht war, Ja, kamen die entsprechenden Reformen ähm, und mit allen Konsequenzen äh, offiziell gesehen ist in Peru die Armut angeblich gesunken, ähm, das Brutto Sozialprodukt, das ist äh, gestiegen und so weiter. Aber da kommt nichts bei den Leuten an. Äh, wenn du mit den Menschen dort sprichst, dann sagen die, in den letzten 20 Jahren ist es eher schlimmer als besser geworden, auch wenn die Statistiken etwas anderes sagen.
0: Heißt das, also, dass die Reformen da wie auch im Grunde überall sonst auf der Welt nur dazu gedient haben, die, ähm, ja, das Bürgertum, den Steuerzahler zu erleichtern, zugunsten im Moment dann der Tech- und der Pharmaindustrie und vorher eben auch anderer äh, Konzerne.
2: Im Prinzip schon, ja. Also Peru gibt es auch viel Bergbau und äh, Bodenschätze, worauf natürlich die ganzen äh, Firmen scharf sind, gerade Firmen aus Kanada sind da recht groß im Geschäft ähm, und das wird natürlich erleichtert auch Finanzindustrie, äh, Peru wurde Opfer von diesen sogenannten gaia Force, so wie Argentinien auch, also all diese Ausbeutungsmechanismen der Finanzindustrie wurden dann auch ähm, durch diese Lockerungen ermöglicht. Mhm. Verschuldung ist angestiegen. Also, das komplette neoliberale Programm, was man eigentlich überall auf der Welt beobachten kann, kam da wirklich sehr stark zu tragen in den letzten 20, 30 Jahren.
0: Also, kann man auch da im Ergebnis besichtigen, wenn Sie gerade die Geierfonds ansprechen, das ne neoliberale Programm ansprechen, kann man auch da besichtigen, wie immer mehr Konzerne letzten Endes das Land beherrschen?
2: Ähm, ja, definitiv. Also vielleicht nicht direkt. Oft haben sie dann irgendeinen korrupten Politiker in der Mitte drin, mhm. der dann irgendwie ähm, seine 100 Millionen auf dem Konto auf den Cayman-Inseln hat oder solche Sachen. Ja, ähm, der letzte Präsident oder oh, der viertletzte Präsident, die haben momentan sehr häufig gewechselt, muss man sagen, war auch ein Ökonom, der in den USA studiert hat und der war auch sehr stark in der Korruptionsaffäre mit ähm, wie hieß der o Odenbrecht oder so? Ja. Genau, war der da äh, mit, stark mit drin verwickelt?
0: Das war der Brasilianer, Odenbrecht-Konzern.
2: Genau, richtig. Mhm. Und der Präsid damalige Präsident von Peru hat von Odenbrecht auch äh, Schmiergeld erhalten, anscheinend.
1: Ja,
0: ich mhm. meine auch Fujimori, gegen den wurde auch wegen Korruption ermittelt. Ähm, war das inszeniert oder echt?
2: Also der hat alles äh, auf, auf, in seiner Achte stehen, Fujimori. Unter Fujimori wurden auch Frauen zwangssterilisiert im Zuge einer Impfung.
1: Oh.
2: Also da wurden alle Register gezogen, Völkermord äh, in den Amten, äh, angeblich zur so Terrorismusbekämpfung und so weiter und so fort. Der Mann liegt ähm, im Krankenhaus, wurde dann irgendwann von dem Präsidenten begnadigt, äh, was auch zu Protesten führt, glaube ich. Also der hat auch noch immer seine Finger im Spiel, über seine Tochter übrigens. Also Fujimori ist haarscharf ähm, daran gescheitert, Präsidentin zu werden. Mhm. Und der Vater hat natürlich in der Hinterhand sich stritten. Also Peru leider relativ instabil. Äh, es gibt extrem viele Parteien auch in Peru, die immer wieder kommen und wieder gehen. Ähm, sehr unübersichtlich und vertrauen in die Politik. Gibt es in Peru eigentlich überhaupt nicht, ich sagen. Mhm. Wobei da jetzt bei Corona dann irgendwie schon mehr oder weniger, weil es halt auch vielleicht eine komplett neue Situation war und die Leute das gar nicht einschätzen konnten. Und letztlich haben sie ja auch, schauen sie auch immer gerne auf Europa oder die USA, was die so machen, die Peruaner. Und wenn die auch einen Lockdown machen, dann denken ich auch, ja, okay, dann wird unsere Regierung vielleicht in dem Fall mal richtig liegen.
0: Hat denn das, hat denn diese Situation jetzt dazu geführt, dass Sie haben ja gesagt, bisher haben die Leute alles mitgemacht, aber irgendwie ist jetzt offenbar eine magische Grenze überschritten, der Bogen scheint überspannt zu werden. Das scheint weltweit so zu sein, dass die Reaktionen darauf sind nur unterschiedlich. Gibt es da eine, einen politischen Widerstand, der sich aufstellt, der sich verbündet, oder gibt es nur zersplitterten Widerstand?
2: Ähm, so einen wirklich organisierten, ist mir nicht bekannt, ähm, es ist ähnlich wie bei uns in Deutschland. Es gibt hier und da ein paar ähm, private Organisationen, auch so eine Art äh, Ausschuss gibt es, ähm, nennt sich OMPEI, die ähnlich wie jetzt hier der Corona-Ausschuss mhm. entsprechende Sitzungen machen und Experten einladen, und versuchen aufzuklären. Mhm. Also das meiste läuft in Peru aber auch über Facebook, muss man sagen, und die werden dann auch entsprechend schnell
1: zensiert.
0: Wir haben nachher noch einen Gast hier, das ist der italienische hohe Richter Dr. Angelo Giorgiani, der sehr eng mit den Südamerikanern verbündet ist. Der wird uns da sicherlich auch noch was zu den politischen Hintergründen sagen können. Können Sie konkret was dazu sagen, weil Sie haben ja eben schon ein paar Mal angesprochen die Falschbehandlung. Können Sie konkret was dazu sagen, was da passiert ist mit den Falschbehandlungen? Hat, kann man nachweisen, dass... Diese Spikes, erstaunlichen Spikes, lange nach der Verhängung des Lockdowns in den Todeszahlen, dass die mit der Falschbehandlung zusammenhängen?
2: Ja, ja, ganz klar, das kommt äh, in den nächsten Folien dann auch gleich. Okay. Ähm, genau, also hier nochmal: ähm, naja, Was gibt's es noch? Äh, Herdenimmunität kommt immer wieder mal der Presse, dass sie angeblich erreicht ist, vor allem hier in Iquitos. Mhm. So, da gibt es eine Studie. Ähm, mit Antikörpertests, nach der angeblich 70 Prozent schon infiziert waren, äh, also Herdenimmunität eigentlich erreicht ist, das ist ja so ab 65, 70 Prozent, sagt man, ist es erreicht. Ähm, diese Studie wird immer wieder zitiert und immer wieder herangezogen, Die ist aber nicht haltbar, denn in Iquitos ist es mitten im Dschungel, mitten im Amazonasgebiet, kommt man nur per Flugzeug oder äh, Boot hin, jetzt sind wir eine Lammfacke, ne? Ähm, da gibt es Dängefieber, Dängevirus. Und diese Corona-Antigen-Tests haben Kreuzreaktionen mit dem Dängevirus. Also wenn man ein positives Testergebnis hat, ähm, heißt es das nicht, dass man Corona hat, sondern es kann auch sein, dass man vor einem Jahr mal Dänge hatte ohne, und uns überlebt hatte. Also von daher ist diese Studie nicht haltbar und hat keine Aussagekraft. Also auch Herdenimmunität kann man hier ausschließen, vor allem nach drei, vier Wochen Herdenimmunität erreichen. Äh, Finde ich ein bisschen fraglich. Mhm. So viel auch zur, zur Berichterstattung. In Lima gibt es auch noch eine Studie, da ist in KW 51, das ist hier irgendwo, ist gerade gar nicht abgebildet, in 40 Prozent angeblich infiziert gewesen. Also sprich, hier hat man noch deutlich weniger als 40 Prozent. Also Herdenimmunität kann man auch nicht in Verbindung mit diesem Knickpunkt nach unten in, mhm. ähm, in Verbindung bringen. Dann zwei Punkte noch, um das wirklich auszuschließen, damit wir quasi wirklich sagen können: okay, hier, diese Knickpunkte fallen mit dem Ende von Hydroxychloropin zusammen. Müssen wir noch mal kurz über Sauerstoff reden. Und zwar, Sauerstoff ist wie gesagt, Mangelware ist sehr knapp und dann kann man sich ja überlegen, Ja, vielleicht ist immer bei diesen Knickpunkten die Sauerstoffversorgung verbessert worden. Da muss man sagen, nein, ist sie nicht. Es gibt nicht allzu viele Daten über die Sauerstoffversorgung. Es gibt eine... Oder zwei sehr gute Papers von der Regierung, wo sie die, den Sauerstoffvorrat abgefragt haben in den einzelnen Gebieten. Hier diese schwarzen Ringel quasi. In diesem hier gab es nachgewiesenermaßen Sauerstoffmangel. Das heißt, vorher gab es bestimmt auch Sauerstoffmangel. Also Sprich, es gab um diesen Wendepunkt herum immer Sauerstoffmangel. Genauso dasselbe in La Libertad, genauso in Lima. In Arequipa gibt es ja da keine Daten zu dem fraglichen Zeitpunkt. Ähm, auch in die gab es hier Sauerstoffmangel, wo es eigentlich schon alles vorbei war. Und trotz Sauerstoffmangel und trotz mehr Kontakte ist auch keine zweite Welle oder irgendwas gekommen. Also auch Sauerstoff können wir nicht ähm, als Grund für diesen Wendepunkt nehmen. Das heißt nicht, dass Sauerstoff äh, nicht irgendwie einen Einfluss hat. Klar, wenn es, wenn es irgendwie auch nur kurzfristig ein paar Tage besser war, hat es ein paar Leben gerettet. Aber es ist nicht der Hauptgrund für diese Wahlpunkte. Genauso wenig äh, die Bettenbelegung. Auch hier ist nicht auf einmal per Zauberhand äh, neues Personal, neue Betten herbeigekommen worden, herbeigezaubert worden. Ähm, mit einem Beispiel kann man das eigentlich dann jetzt abhaken. Genau, das habe ich dann im Artikel gemacht. Äh, Bezeichnendes Beispiel ist Keeper Dort wurden zwar rund. 700 neue Standardbetten bereitgestellt, aber laut dem damaligen Präsidenten ist die Präsenz von Ärzten nicht garantiert. Also was bringen Betten ohne die Ärzte? Mhm. So, und dann zusammenfassend nochmal ganz kurz, bevor wir zu den Medikamenten kommen, der spannendere Teil, ähm, wir haben Lockerungen also um die Wendepunkte herum, man muss auch immer schön die, die Verzögerungen äh, berücksichtigen zwischen Kontakt und Tod und so weiter, also um die Punkte herum haben wir Lockerungen, Gleichbleibende Rahmenbedingungen ähm, und das erhöht die, die Zahl der Kontakte letztlich. Also um diese Wendepunkte herum haben wir mehr Kontakte wie vorher und das muss man ja theoretisch, wenn man jetzt mal bei der normalen Argumentation bleibt, überkompensieren mit anderen Maßnahmen, um solche Wendepunkte nach unten hin zu erreichen. Personal mhm. ähm, Bettenmangel, habe ich gerade gesagt, verbessert sich eigentlich nicht oder nur kaum und Sauerstoffversorgung ist dasselbe Thema. Also aktuell haben wir keinen Grund oder keine eine Ursache gefunden für diesen Abfall. Ja, und deswegen müssen wir jetzt im nächsten Schritt eben in der Medikation äh, die Ursache finden. Ähm, das ist eigentlich hier größtenteils bekannt ist auf der Schule denke ich ich weiß nicht soll ich noch mal kurz ein paar Worte über, über die Gefahren von den Medikamenten sagen ja bitte
0: also wir haben das jetzt schon ein paar Mal gehört wir wissen auch aus äh, um den Zusammenhang noch mal herzustellen wir wissen auch äh, aus den Schilderungen diverser Mediziner und äh, Virologen Epidemiologen dass äh, offenbar als äh, ja, Alternative äh, Heilbehandlung das hat man mir gesagt ist kein wirklich gutes Wort aber begleiten der Heilbehandlung, ähm, Hydroxychloroquin, vor, äh, vor dem Onset der Krankheit, also als Präventivmaßnahme funktionieren könnte, aber eben nicht ähm, während der Krankheit, jedenfalls nicht in dieser Überdosierung und schon gar nicht, wenn es um Favismus geht. Äh, Ivermectin haben wir noch nicht angesprochen, soll in den USA sehr gut funktionieren, aber erzählen Sie ruhig dazu, weil äh, ich glaube, man muss nur vor allem klar machen, dass Hydroxychloroquin als Prävention durchaus funktionieren kann, in Kombination mit anderen Dingen wie Vitamin Vitamin D, Zink und so weiter, aber in der Überdosierung jedenfalls eher schädlich ist im Rahmen der eigentlichen Krankheitsbehandlung. Ist das so zutreffend aus Ihrer Sicht?
2: Im Prinzip schon, also die Infos habe ich auch. Es kommt natürlich immer auf die Dosierung an, ganz klar, Favismus ist in Peru, es gibt halt leider keine Daten, aber wahrscheinlich relativ ähm, weit verbreitet, weil Peru äh, auch Malaria-Gebiet ist. Favismus mhm. ähm, ist ja letztlich so die evolutionäre Antwort auf Malaria. Mhm. Ähm, und ich habe, wie gesagt, mit einer Krankenschwester gesprochen vergangene Woche und die wusste zum Beispiel nicht mal, was Favismus ist. Eine Krankenschwester, die mit Corona-Patienten arbeitet. Also die Leute werden da nicht aufgeklärt. Es gibt zahlreiche Behandlungsempfehlungen von der Regierung eben mit Hydroxychloroquin komme ich gleich noch drauf. Und auch in diesen wird als Nebenwirkungen bei den Medikamenten, ja, Herzerkrankungen, Augenerkrankungen und so weiter schon erwähnt. Aber Favismus wird nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Niemals. In keinem Interview, in keiner offiziellen Behandlungsempfehlung, die ja auch an die Ärzte ausgegeben wurde. Kann nicht so.
0: Aber das Erstaunliche, das Erstaunliche ist, dass es auch in den USA offenbar nicht diskutiert wurde, wo auch Teile der Bevölkerung, insbesondere der Schwarzen und der Latino-Bevölkerung, ähm, ich glaube 20-30 Prozent sollen das sein, ist ja schon nicht unerheblich. Ähm, diesen Gendefekt ist wahrscheinlich auch wieder ein falsches Wort, aber diese Genveränderung aufweisen, da ist aber doch die Behandlung und insbesondere mit der Überdosierung äh, des Hydroxychloroquin absolut kontraindiziert. Das wundert mich, dass das offenbar, dass das unsere Mediziner wissen und wenn man in die Beipackzettel guckt, auch das drinsteht, aber die behandelnden Ärzte die vor Ort diese Therapien durchgezogen haben, da entweder keine Ahnung davon hatten, offenbar in Peru auch nicht, oder sich dafür nicht interessiert haben. Also Leute, die zu Favismus 20, 30 Prozent, also der Bevölkerung, jedenfalls in, den, in, in, in der betroffenen Bevölkerung in den USA, wird damit umgebracht. Und äh, das wird im Zweifel ja in äh, Peru nicht anders sein, sondern eher schlimmer, oder?
2: Ja, natürlich. Also in Peru gibt es eigentlich kaum. Ähm Ausländer oder Vermischungen, das sind alles Peruaner mit entsprechender Abstammung und die Favismusgefahr ist ich auf jeden Fall vorhanden. Ich kann es mir nur so erklären, dass, man, dass selbst die Ärzte das nicht wissen, weil ähm, so die, die Kombination Hydroxychloroquin und Favismus vor Corona eigentlich so gut wie nie aufgetreten ist. Weil Hydroxychloroquin hat man vorher halt für Malaria hauptsächlich eingesetzt und Favismus, Betroffene bekommen keine Malaria. Das heißt, die kommen eigentlich nicht in Kontakt damit. Mhm. Ähm, von daher kamen solche Fälle, solche Komplikationen, Verwissmus, die so gut wie nicht vor. Und deswegen denke ich, kann man auch den einzelnen Krankenschwestern und Ärzten nicht den großen Vorwurf machen. Aber Fakt ist, wenn man in Peru hat man sieben Millionen Tabletten von dem Zeug verteilt, ähm, wenn man sowas vorhat, wenn man sowas macht, dann muss man äh, solche Sachen natürlich berücksichtigen. Und das kann nicht sein. Und ähm, die WHO hat da. Äh, Letztlich komplett versagt. Also, der, einer der, der Ärzte, der diese Behandlungsempfehlungen in Peru mit ähm, entwickelt hat, äh, ist auch bei der WHO beschäftigt. Ich muss mir auch mal vorstellen, da gibt es ja eigentlich genug Ressourcen und Leute, die da mal jemanden darauf aufmerksam machen könnten, würde ich mal sagen. Ähm, wurde auch nicht gemacht. Äh, diese.
1: Ja?
3: In Wikipedia steht was drin mit dem Chauvinismus, mit entsprechenden Hinweisen. Also es scheint eine völlige Banalität zu sein, sozusagen, wenn man sich damit näher auseinandersetzt. Also jemand von der WHO hätte das absolut wissen müssen.
1: Ja,
2: das sehe ich genauso.
3: Wir hatten ganz zu Anfang das Thema über ähm, freiverkäufliche Medikamente in den Apotheken und so weiter und so fort. Ähm, gilt das auch fürs Hydroxychloroquin? Wissen Sie das?
2: Ja, also im Büro kriegt man alles im freien Verkauf. Okay. Zur Not, ja. zur Not man sich äh, entsprechende Rezepte. Es ist gar kein Problem.
3: Okay, also ist es theoretisch möglich, dass quasi die Bevölkerung in Eigenregie ähm, sich das Hydroxychloroquin besorgt hat, weil es ja helfen soll? Ähm,
2: Hydroxychloroquin glaube ich nicht. Das wurde nicht vom Staat, ähm, wie blöd, verteilt, werden wir gleich sehen. Ähm, in Eigenregie war eher ähm, Kortison. Also hier unten so vor allem Dexamethason und die sind, das sind immunsuppressiver. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, also auf der einen Seite können die schon wirklich helfen, wenn man jetzt eine, kleine, eine wirklich schwere Lungenentzündung hat, dann macht es Sinn, das zu nehmen. Wenn man aber jetzt erstmal die, die ersten Symptome hat, also die ersten fünf bis sieben Tage, wenn man halt Fieber und Husten und so weiter hat und dann dieses Zeug schluckt. Dann ist es extrem gefährlich, weil das eben die normale Immunantwort unterdrückt. Also normal die Viren steigen an, steigen an, steigen an, irgendwann übernimmt dann das Immunsystem und ähm, besiegt die Viren. Aber wenn man dieses Medikament nimmt, dann passiert es nicht. Und die Viren breiten sich immer weiter aus ähm, und dann kriegt man wirklich die schwere Lungenentzündung in dem Medikament, weil das eigene Immunsystem ausgeschalten ist. Ich habe später auch noch ein paar Zahlen, nur Schätzwerte, wie viel... Ähm, Patienten, die jetzt gerade am Krankenhaus äh, liegen, ähm, hier dexamethasona oder eingenommen haben. Das ist zwischen 50 bis 80 Prozent gibt es da Angaben, wie viel ähm, der Anteil äh, der Patienten, die äh, sich selber mit diesen äh, Cortison-Immunsuppressiven ähm, behandelt haben. Aber das ist das größere Problem. Droxychloroquine war in der Hand des Staates, muss man sagen. Die haben das auch ziemlich verteilt. Ähm,
3: Tabletten, also wie viel Patienten würde das denn entsprechen? Wir wissen nicht, wie viel die jetzt genommen haben, aber...
2: Ja, also es gibt, wie gesagt, Behandlungsempfehlungen. In diesen Empfehlungen schwankt so ungefähr so 20 Tabletten braucht man pro Patient. Aber es ist die Frage, wie das immer eingehalten würde. Es kann auch gut sein, dass die Patienten erstmal nur zehn Tabletten mitbekommen haben und sich da noch mal was abgeholt haben, das weiß man natürlich im Einzelfall nicht, aber das ist so der einzige Schätzwert. Deswegen habe ich mich da auch nicht dran getraut und keinen Wert angegeben, wie viele Patienten damit behandelt wurden, weil es da eben zu große Schwankungen und zu viel große Unsicherheiten gibt.
3: Theoretisch könnten es 300 bis 700.000 Leute gewesen sein, wenn man jetzt mal diese Empfehlung mit oder die Standard jetzt mit 20 Tabletten, dann wäre man bei ca. 300.000, 350.000 Leuten.
2: Genau, das kommt gut
3: zu. Davon 20 Prozent, wenn jetzt zum Beispiel 20 Prozent auch wiederum betroffen wären von dieser fabismus also nur mal rein hypothetisch, dann würden wir auf 70.000 möglicherweise. Leute, für die es wirklich gefährlich werden, hätte werden können, gucken. Genau. Aber rein, rein nur als, als Zahlenspiel, um überhaupt irgendeine Vorstellung zu kommen, was es theoretisch für eine Dimension gehabt haben könnte. Es müsste eigentlich
0: viel mehr sein, weil in Peru ja mehr Leute... Ich glaube, ich habe gerade den Hinweis gekriegt, wir müssten Sie müssten entweder den Lautsprecher runterdrehen oder besser mit Kopfhörern arbeiten, weil wir immer eine, eine Menge Störgeräusche haben. Ich glaube, so ist viel, viel besser, ja. Aber wir müssten ja in Peru viel schlimmere Zahlen haben, weil Favismus aufgrund der Prävalenz von... Malaria da mit Sicherheit ausgeprägter ist als in den äh, USA, wo zwar genetisch äh, noch die Nähe zu Malariagebieten besteht, aber nicht akut, so wie äh, bei Ihnen in Peru. Also da dürfte die äh, Folge oder die katastrophale Folge dieser Hydroxychloroquin-Behandlung bei Favismus wegen des, so vermute ich zumindest, wegen der äh, wesentlich höheren Zahl von Favismus äh, eigentlich viel schlimmer sein, oder?
2: Ja, genau. Deswegen ist Peru wahrscheinlich auch das Land, das am meisten Todesfälle hat. Also wir reden von über 70.000 Toten, Übersterblichkeit.
1: Das ist ein äh, Wort.
2: 2020. Das Land hat 30 Millionen Einwohner.
0: 70.000 Übersterblich. Und das ist, also das finde ich jetzt mal ein Wort, weil ähm, da kann man mitarbeiten. Wenn das, das macht auch Sinn. Nach allem, was wir hier im Ausschuss bisher von den verschiedenen ähm Wissenschaftlern und Medizinern gehört haben, insbesondere auch von Wolfgang Wodak gehört haben, hat er ja auch auf seiner Website, glaube ich, ziemlich ausführlich geschildert, ist Favismus eine Kontraindikation für die Behandlung mit Hydro Hydroxychloroquin. Noch dazu in dieser Überdosierung. Wenn das so ist, dass anders als in den USA, wo die betroffene Bevölkerung zu 20, 30 Prozent äh, diesen, diese, dieses Favismus-Problem in Anführungsstrichen hat, ja, wenn das so ist, dass das bei Ihnen in Peru höher ist, dann müsste das auch zu erhöhten Todeszahlen geführt haben. Aber selbst wenn das überall auf der Welt gleich ist, wenn also 20, 30 Prozent der Bevölkerung ähm, dieses, äh, diese favismus genveränderung haben, würde das ja immer noch angesichts der Tatsache, dass bei Ihnen ja sehr viel Hydroxychloroquin von Regierungsseite verschrieben worden ist, äh, eine ausreichend klare Erklärung dafür sein, dass hier 70.000 Menschen Übersterblichkeit hatten, Sie ja gesagt, äh, vorliegt. Denn die hat man damit ja alle mit ziemlicher Sicherheit umgebracht.
2: Genau, und ähm, wenn Hydroxychloroquin nicht gereicht hat, hat man noch nachgeholfen mit Dexamethasone. Mhm. Das
1: müssen
2: wir gleich sehen werden. Ähm, noch kurz letztes Wort zu Hydroxychloroquin. Es wurde in zwei zweiphasig parallel äh, falsch eingesetzt. Einmal eben mit extrem hoher Dosierung im Zuge auch dieser ähm, Solidarity-Studie der WHO. Mhm. Und auf der anderen Seite in etwas niedrigerer Dosierung, aber dafür dann flächendeckend bei der Bevölkerung. Die Details sage ich gleich nochmal bei den Grafiken. Mhm. Noch kurz zu Ivermectin, das ist ja eigentlich ein Parasitenmittel, Antiparasitenmittel bei ähm, Fadenwürmern und sonstigen, Wurde dann auch, ähm, war dann auch der Nachfolger von Hydroxychloroquin e in Peru. Nachdem man gemerkt hat, das bringt irgendwie nichts oder macht es noch schlimmer, hat man dann auf Ivermectin umgesattelt. Ähm, ist fraglich, also gibt es Studien, die das eine und das andere sagen, in Peru gibt es Ärzte, die sagen, es ist nur ein Placebo, es hilft überhaupt nichts. Ähm, dann gibt es welche, die sagen, in den ersten paar Tagen von der Erkrankung wirkt es antiviral und kann helfen. Äh, also da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Das Riesenwundermittel scheint es allerdings für nicht zu sein.
1: Mhm.
2: Genau, jetzt kommen wir zu den Grafiken, die eigentlich recht interessant sind. Wir haben hier jetzt nochmal Übersterblichkeiten gehabt. Interessant sind diese Balken, die jetzt neu drin sind. Die gelben Balken, ich zeige die ja nochmal einzeln, jetzt fünf auf einmal das ist ein bisschen unübersichtlich, ich weiß. Die gelben Balken sind Lieferungen von Hydroxychloropin. Mhm. Und dann sieht man hier eigentlich in Landibatat und Abiquipa relativ gut. Dann kommen die großen Lieferungen und gleichzeitig oder kurz danach steigen dann die Todesfälle ab, an.
1: Mhm. Und
2: auch entscheidend ist die letzte Lieferung und dieser Wendepunkt nach unten hin, fällt auch auf der Eid zusammen. Mhm. So, hier haben wir diese klare Korrelation eigentlich, äh, auch in Lima hat man es, ähm, in Lima waren die, vor allem diese Studien mit dem hochdosierten Toxychloroquine, das kommt dann ja danach noch, wo es jetzt auf den ersten Blick nicht so passt, ist in äh, Pura und, und in Iquitos. Da hat man jetzt hier nochmal zwei große Lieferungen, mhm. aber keine Übersterblichkeit. Ähm, das hat natürlich einen Grund, warum die so ein bisschen anders dargestellt sind. Diese großen Lieferungen. Wir gehen jetzt mal kurz auf diese zwei Gebiete noch mal ein bisschen genauer ein. Ähm, kurz zu den Behandlungsempfehlungen. Und auch die Berichterstattung spielt da auch eine Rolle. Also wie gesagt, die, die Peruaner haben enorme Panik und ähm, es wird ihnen auch erzählt, dass Hydroxychloroquin die halt dieser Gamechanger sei. Äh, in den Worten von Donald Trump, der hat es ja enorm gepusht, dieses Medikament. Und hier so in KW 14/15 hat man schon von einer erhöhten Nachfrage von Hydroxychloroquine im privaten Handel berichtet. Im um KW-14 hat man auch angefangen, ähm, offiziell die Behandlungsempfehlung rauszugeben und äh, moderate und schwere Fälle im Krankenhaus mit Hydroxychloroquine zu behandeln. Das war eben hier dieser, dieser Punkt, wo es dann losging wirklich mit, mit diesem Medikament. Ähm, am Anfang war noch eine Einverständniserklärung erforderlich. Also, die Patienten mussten einen Zettel unterschreiben, dass sie über die Nebenwirkungen und so weiter von diesem experimentellen ähm, Medikament aufgeklärt worden sind. Ist ähm, wahrscheinlich eher eine Formsache, weil anhand der Panik und der ähm, Angst, die die Leute haben, unterschreibt es natürlich jeder, wenn er denkt, er ähm, würde dadurch gerettet werden. Aber die gab es relativ lange Zeit. Die wurde dann irgendwann auch abgeschafft, diese Einverständniserklärung. Das ähm, ist nur ein Detail am Rande. Abgabe 16 wurden dann auch, das ist interessant, ähm, die Menschen mit leichten Symptomen äh, mit Hydroxychloroquin schon behandelt und das ambulant. Ja, also jeder, der Husten und Fieber hatte und ein ähm, positives Testergebnis, der hat das äh, Hydroxychloroquin bekommen. Man wurde nicht mehr groß. Ähm, guckt, wer, bei wem macht es Sinn, bei wem nicht und wie gesagt, Favismus wurde nie berücksichtigt. Genau, die Dosierung war relativ hoch, muss man sagen, also wir reden hier von 600 Milligramm pro Tag und das über sieben Tage entlang. Ja, die Malaria-Dosierung zum Beispiel ist bis äh, 400 Milligramm pro Tag, also dass ist man relativ weit oben, ähm, aber noch ein Stück weit weg von dieser toxischen Dosierung, die man sie in den WHO-Studien hatte. Ähm, jetzt nochmal in Pura, dieser Wendepunkt hier, was ist hier passiert? Ähm, da sind letztlich zwei Dinge passiert. Erstens, die äh, Studie der WHO wurde pausiert, oder beziehungsweise die WHO hat äh, empfohlen, einen Behandlungsstopp mit Storzyklorokin ähm, durchzusetzen, weltweit, nachdem ein Artikel im Lancet ähm, erschienen worden ist, der wird ja dann später zurückgezogen. Da hieß es ja, Hydroxychloroquin kann gefährlich sein. Und aufgrund der Artikel haben sich zurückgezogen. Und hier in PUVA hat man es anscheinend ernst genommen und hat gesagt: Ja, ab jetzt behandeln wir die Leute mit leichten Symptomen nicht mehr mit Hydroxychloroquin. Und genau dann, kurz danach, sind die Todesfälle untergekommen. Also hier diese großen Lieferungen, diese Tabletten, die man dann noch bekommen hat, die wurden zum Glück nicht eingesetzt, weil der Chef von der Gesundheitsbehörde in Pura, das anscheinend als Warnsignal genommen hat, diese Landsat-Studie und gesagt hat, okay, wir behandeln nur noch ähm, mittlere und vielleicht noch schwere Fälle mit, mit Oxytorokin, aber leichte nicht mehr. Und genau dann geht es runter. Ähnliches ähm, Punkt in Iquitos, auch hier gab es einen Arzt, der... Ähm, ganz entscheidend aufgeklärt hat, hier in KW22 gibt der Fehler zu, das ist das ganz selten, dass jemand in der Corona-Pandemie mal Fehler eingesteht. Er hat es getan und der hat gesagt, was sie in Iquitos äh, hauptsächlich getan haben, ist ähm, eben mit diesen cortison präparaten äh, komplett falsch umgegangen sind. Die haben bei den ersten Anzeichen einer Lungenentzündung eben gleich Dexamethason verabreicht mit den entsprechenden Folgen. Und er hat dann auch gesagt, der entsprechende Arzt äh, für leichte Fälle oder generell bei Corona nimmt man nichts, außer vielleicht Paracetamol. Und mit dieser Strategie ist er super gefahren, er hat weder Ivermectin noch Hydroxychloroquin benutzt und dann gab es auch keine Übersterblichkeit mehr. Und in, innerhalb von diesem Peak in Nikitos. Wurde eben hauptsächlich mit Extermination behandelt, auch Selbstmedikation.
0: Ja, womit dann weiter behandelt wurde? Also nicht mit Ivermectin und auch nicht mit Hydroxychloroquin? Völlig harmlos, was haben Sie eben gesagt? Äh, nur ähm,
2: Paracetamol.
0: Aha, was man, was man auch äh, üblicherweise bei Grippe macht, was offenbar auch die Wuhan-Chinesin, die angeblich keine Symptome hatte, gemacht hat. Genau. Interessant, ja.
2: Ähm, und nur bei ganz schweren Fällen hat man vielleicht noch andere Behandlungsmethoden eingesetzt, aber bei den leichten Fällen nein. Und man hat auch aufgeklärt und gesagt, es ähm, darf auf keinen Fall ähm, Dexamethason genommen werden.
1: Mhm.
2: Wir haben das da wirklich äh, publik gemacht, haben es auch versucht äh, landesweit zu verbreiten, hat leider nicht ganz funktioniert, wie man das gesehen hat. Hier noch zwei Bilder. Das sind so ähm, ja, Zettel, Laufzettel, die im Umlauf in Peru waren, in, sobald, oder, sobald die ersten Corona-Fälle aufgetreten sind, wurden diese De Zettel verteilt. Podemos ist eine politische Partei in Peru, mhm. die gibt einfach mal so Behandlungsempfehlungen für Corona raus. Und da steht jetzt nicht nur Paracetamol drauf, sondern da steht auch eben Prednisolon, Pred Prednisolona, also Prednison drauf, ähm, nach eben dieses extrem starke Cortisompräparat ist. auch hier steht es drauf, äh, und damit haben sich die Leute dann selbst behandelt auf Grundlage von ja, das ist so ein Fernseh- und Radioarzt oder eben der politischen Partei. Und gegen sowas wird noch immer nicht, auch heute nicht, scheit vorgegangen. Also eigentlich müssten da riesen Kampagnen gefahren werden, um die Leute davor zu warnen: Nehmt kein Exanthemison oder Ketenson. Aber es wird nicht gemacht. Mhm. Stattdessen wird ein Wahnsinnig viel Geld für Impfungen und Co. ausgegeben. Mhm. Ähm, hier sieht man nochmal diesen enormen Impact, den Hydroxychloroquin haben kann. Also hier links ähm, eine Studie aus Peru, die haben quasi Daten aus den Krankenhäusern äh, ausgewertet, äh, Patientenakten letztlich, ähm, und haben geguckt, wie verhält sich die, die Überlebensrate. Und dann, hier hat man Hydroxychloroquin genommen. Und da geht die Überlebensrate einmal richtig runter. Also wenn man die die, die Todeswahrscheinlichkeit in den ersten zwei Tagen steigt mit Hydroxychloroquin um 84 Prozent. Hier unten auch, da hat man Hydroxychloroquin und Acetonicin, also ein Antibiotikum verwendet. Das gleiche Punkt, das gleiche, das gleiche Thema und der, ähm, der Name der Studie ist ganz gut Real World Effectiveness. Das heißt ähm, nicht irgendwie eine In-Vitro-Studie oder Sonstiges, sondern wirklich, was ist in der Welt passiert, was ist am Ende rausgekommen.
0: Diese Studie betrifft nicht Peru, sondern die betrifft äh, weltweites Geschehen?
2: Das ist jetzt aus Peru mit peruanischen Patientendaten. Genau. Okay. Ja, und hier habe ich äh, noch mal mir die Herzinfarkte angeschaut. Also Die Daten habe sind auch öffentlich zugänglich, die Todesart der Leute haben mal eben die, die ähm, Herzinfarkte in Lima angeschaut, weil in Lima eben diese Studien, die Solidarity-Studie mit diesem hochdosierten Hydroxychloroquin durchgeführt wurde. Und äh, man sieht ungefähr anhand der Achsen, ähm, die Herzinfarkte machen so ungefähr 10 Prozent aus der Gesamttodesfälle Und hier ist diese Studie gestartet, die Solidarity-Studie mit dem hochdosierten Hydroxychloroquin. Und dann gehen die Herzinfarkte nach oben. Mhm. Ah, dann gab es hier, haben sie wie gesagt das Ganze ausgesetzt, ähm, in Peru ging es aber relativ schnell wieder weiter und hier wurde dann die Studie beendet mit dem hochdosierten Interzyklenokinen und dann ging es eigentlich langsam immer weiter runter.
0: Sie wissen, dass ja. in Brasilien genau das Gleiche zu beobachten war. Ne? Äh, haben Sie mitbekommen? Da sind die Studien alle abgebrochen worden, weil die Mehrzahl der Studienteilnehmer äh, oder eine Vielzahl der Studienteilnehmer erhebliche Herzprobleme bekommen. Ich glaube, einige sind gestorben daran.
2: Ja, ja, ist richtig. Auch eine ähm, Krankenschwester, die wir persönlich kennen, ähm, hat es prophylaktisch genommen. Mit ne? hochsophistierten. Ich weiß ja nicht die Dosierung, aber die hat auch, ähm, genauso wie ihr Ehemann, der es auch genommen hat, ähm, Herzprobleme bekommen. Mhm. Zum Glück nicht daran gestorben. Mhm. Ähm, aber das ist ja ein großes Problem gewesen. Ja, ja.
1: Okay. ja und hier nochmal ja.
2: die anderen drei Grafiken, wo man eben diese Korrelation genau sieht. Ähm, ich möchte nochmal hier auf KW24 zu sprechen kommen. Da gab es nämlich eine neue... Ähm, Behandlungsempfehlung, und zwar hat man dort dann angefangen Hydroxychloroquine eigentlich wie Tic Tacs zu verteilen, muss man so sagen, also man, wenn man ähm, Symptome hatte, also Husten und Schnupfen, hat gereicht, zwei Symptome musste man haben und man war Angehöriger der Risikogruppe, also man hat Diabetes oder war über 60 Jahre alt, Diabetes haben sehr viele in Peru, so viel Zucker, wie die da leider äh, trinken, ähm, und dann konnte man wirklich Drei Straßen weiter zur nächsten Ding, äh, in Apotheke oder Regierungsstation äh, gehen und sich eben seine Hydroxychloroquine abholen. Ähm, und man hat nicht mal mehr einen Test gebraucht. Das ist so der entscheidende Punkt. Also einfach nur Grippesymptome Symptome haben gereicht, um das Medikament zu bekommen. Und gerade hier in Lima ähm, ist im August, das ist Juli, das ist dort Winter. Das ist ja ähm, ist andersrum bei denen. Und da holt man sich sehr schnell Husten und Schnupfen. Mhm. Und ähm, was man hier in Lima zum Beispiel sieht, da geht es ja erstmal wieder zwischenseitig runter, kann eben mit diesen Studien zusammenhängen, die da ausgesetzt wurden, die Toxikologie-Studien, ähm, Aber dieser negative Trend, der wurde dann genau da, kurz nachdem extrem viel geliefert wurde, wurde dann auch wieder abgefangen in einem eher aufsteigenden Trend. Mhm. Diese Zahlen hier, das ist ein ungefährer Richtwert, wie viele Tabletten davon ambulant verabreicht wurden, in, in, liegt da wahrscheinlich höher. Mhm. Ähm, das ist das einzige, was man aus den Daten herausholen kann. Ähm, dann noch zu Ivermectin, man sieht es hier schön, ähm, man hat dann im KW29-30 diese Ivermectin in Tablettenform geliefert bekommen. Und genau zu dieser Zeit hat es eben einen Kurswechsel gegeben. Man hat aufgehört mit der und hat die Leute eben hauptsächlich mit Ivermectin behandelt. Mhm. Und genau um diese Zeit sind eben diese Wendepunkte inklusive den Abfall der Todesfälle auf normalen Niveau. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja,
0: ja. Wir ja. müssen, wir, ich will nicht drängeln, aber wir haben noch Herrn Thomas Röper, der uns aus Russland berichten will. Ich, ich glaube, Sie sind schon drin, Herr Röper. Können wir noch ein bisschen weitermachen mit der peruanischen Lage?
2: Ja, macht ruhig, macht ruhig.
0: Okay, dann machen Sie ruhig
2: weiter. Ja, ich bin auch bald am Ende. Also das war jetzt 2020, jetzt nochmal 2021. Ähm, wir haben nochmal eine Übersterblichkeit jetzt, jetzt vor den, äh, in den letzten Wochen reingekommen, die es lange Zeit konstant war, jetzt in diesen, in diesen Gebieten. Ähm, da kann man gucken, woran liegt das? Also, erstens, wir haben hier einen enormen Anstieg von neuen Fällen angeblich. Und da muss man sich die Ursache mal anschauen. Ähm, wir haben aber nicht nur viele neue Fälle, sondern wir haben auch sehr viele neue Tests. Mhm. Bei ungefähr gleichbleibender Positivrate, also diese zweite Welle, die man hier sieht, die wurde hauptsächlich herbeigetestet. Aha. Also heißen
0: neue fälle neue Positivtests oder was?
2: Ja, genau. Neue okay. Positivtests. Genau. Ähm, was man auch hatte, hier kurz bevor die Fälle hochgegangen sind, äh, hat man eine riesen grippeimpfung und ähm, die Impfungskampagne gestartet, Dystherie, Pneumokokken, Grippe und so weiter, wurde da alles geimpft. Mhm. Ähm, und was man auch sieht, man ist von den Testarten ein bisschen umgestiegen. Also man hat drei verschiedene Arten von Tests benutzt in Peru. Einmal hier PR, das ist Antigen-Test, äh, AG ist auch eine also verschiedene Art. die genauen Unterschiede weiß ich es nicht, und eben PCR-Test. Mhm. Hauptsächlich hat man aber eben diese Rapiders, also ähm, die Schnelltests äh, auf Antigen-Basis verwendet. Jetzt aber eben während dieser zweiten Welle, hat man dann auf einmal extrem stark die PCR-Tests auch verwendet. wäre Interessant, warum man da dann genau umgestiegen ist. Also diese zweite Welle wurde eigentlich eher herbeigetestet, als mhm. dass irgendwie mehr Leute äh, da sind. Ähm, hier nochmal ganz kurz ein paar Ausschnitte in, zu dem Thema äh, Selbstmedikation. Es gibt eben, wie gesagt, einige Aussagen von Ärzten, wie viele Leute sich vorher... Ähm, Medikamente eingeworfen haben, bevor sie ins Krankenhaus gekommen sind. Dann gibt es hier Werte von 60 bis 70 Prozent, die sich ähm, das genommen eingeworfen haben. Das ist eine angebliche Studie, da ist bis zu 35 Prozent, aber wahrscheinlich mehr. Mhm. Ähm, hier ist die Rede von 50 Prozent der beatmeten Intensivpatienten haben sich äh, Dexamethasona ähm, eingeworfen. Teilweise gibt es auch Conel Medica, also sprich, bestimmte Ärzte verschreiben das anscheinend sogar. Mhm. Obwohl bekannt ist, dass man in den ersten Tagen eben diese Cortisonpräparate nicht schlucken sollte. Hydroxychloroquin ist auch jetzt 2021 nochmal ein Thema, allerdings ein bisschen anders wie oder ein bisschen undurchsichtiger wie davor. Also es gibt, ähm, Peru hat keine ähm, Tabletten mehr gekauft, sie haben aber Spenden von Tabletten angenommen. Und am Ende des Jahres, KW 49, hat ähm, der Pharma-Riese Novartis 300.000 Tabletten mit Oxykloroquin gespendet. Ähm, wo die dann am Ende gelandet sind, wer die dann verwendet, äh, weiß man leider nicht, weil diese Spenden nicht in dem entsprechenden System erfasst werden. Also, wie es vorhin in den Grafiken drin hatte, kann man diese ähm, gespendeten Tabletten leider nicht darstellen. Aber auch in, in KW 51 würden nochmal. 344.000 Tabletten verteilt, von den Tabletten, die Peru selber gekauft hat, die wurden vor allem auch an diese GILS Einrichtungen verteilt, wo vor allem ambulant behandelt wird in also dort, die Trotzdem wird immer noch verwendet, immer noch flächendeckend bei ersten Symptomen ambulant.
0: Also es hat auch keine Warnungen von Regierungsseite gegeben, nachdem doch in einigen Bereichen des Landes offenbar einigen Ärzten aufgefallen ist, dass Hydroxychloroquin kontraproduktiv ist, die Leute also umbringt. Das ist nicht weiter vermittelt worden, diese Erkenntnis, sondern das haben die für sich behalten oder ist das Land gar nicht in der Lage, sowas zu kommunizieren oder haben die überhaupt kein funktionierendes Gesundheitssystem? Ich will mich da nicht, ich will mich da nicht äh, überheblich machen, bei uns sieht es ja nicht besser aus. Ne? Äh, unsere Falschbehandlungsarien äh, und, und Lockdown-Arien, die sind ja nicht besser als das, was da abgeht. Aber äh, wenn man doch zumindest als Arzt feststellt an großen Krankenhäusern in Einrichtungen, dass Hydroxychloroquin jedenfalls bei Favismus die Leute umbringt, äh, dann ist doch eigentlich zu erwarten, dass man dann den Rest der Bevölkerung warnt. Ist das nicht möglich, weil das Regierungssystem nicht funktioniert oder weil das Gesundheitssystem nicht funktioniert oder hat irgendwas anderes dafür gesorgt, dass diese Erkenntnis? nicht rausgegangen ist?
2: Es wurde mehrfach davor gewarnt. Also es gab auch Ärzte von, von gewissen Fachzeitschriften, die massiv da ähm, gewarnt haben vor Toxikologien vor allem vor diesen Herzproblemen. Von diesem wurde komischerweise nie erwähnt, auch von diesen Kritikern nicht. Es ist aber nichts passiert. Also ähm, es ist erst was passiert, als diese peruanische Studie ähm, veröffentlicht wurde. Ja, hier haben wir sie. ja, egal. Ähm, nachdem die veröffentlicht wurde, wurde hier die ähm, wurde die aus dem Behandlungsleitfaden für die hospitalisierten Patienten rausgenommen. Und das wurde dann gemacht. Aber für die leichten Patienten, also für die mit geringen Symptomen, da ist das ähm, noch ja, ist, äh, bis vor kurzem war das immer noch als, als Empfehlung drin, ist die Toxychlorokin, obwohl eben diese Warnungen gekommen sind. Und niemand weiß so recht, warum. Man hat sich dann auch immer wieder auf irgendwelche Studien ähm, berufen, nach denen angeblich die wirkt, wenn man es nur früh genug einnimmt und hat dann diese kritischen Stimmen und auch diese Geschehnisse, was man in Kira gesehen hat, einfach mehr oder weniger ignoriert oder als Zufall betrachtet oder irgendwie mit anderen Dingen in Verbindung gebracht. Also man hat da ja, wie überall nicht wirklich wissenschaftlich gearbeitet und da äh, kritisch damit umgegangen
1: mhm.
2: Ich kann es mir auch nicht erklären, warum. Es ähm, ist mir immer noch ein Rätsel, wie man wie dort die Chlorokin so flächendeckend in einem Land äh, einsetzen kann, wo Verwissmus existiert. Ja. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht erklären. Das Gesundheitssystem selber ist jetzt schlecht. Von der ähm, Ausstattung von der Anzahl der Ärzte und so weiter her, aber so die ganze Organisation, auch die Datenbereitstellung und so weiter ist eigentlich nicht schlechter wie bei uns, muss man sagen. Also mhm. da kann sich liegen.
0: Ja, man muss sich vor allem darüber wundern, dass die WHO das ja selber feststellt, bis dahin sich massiv einmischt, aber solche Erkenntnisse offenbar sich überhaupt keine Mühe gibt, das weiterzugeben. Ne? Genau, ja. Mhm. Ja, man kommt immer wieder auf die WHO zurück, als Drehscheibe für alles, wo die interessengeleiteten ähm, Leute investieren, ähm, indem sie spenden, über das Informationen weitergegeben werden, zum Beispiel, dass der PCR-Test von Herrn Drosten das tollste Mittel aller Zeiten ist, um Infektionen festzustellen, zum Beispiel, dass es asymptomatische Infektionen gibt, läuft alles über die WHO. Damit wird also offenbar nicht nur hier, sondern auch in Peru die Bevölkerung in die Irre geleitet und aufs Kreuz gelegt. Und dann, wenn man die besseren Erkenntnisse hat, auch als WHO, dann herrscht, Tote, dann herrscht Schweigen. Hm.
2: So ist es leider, ja.
0: Also entweder Dummheit oder Absicht. Nur diese beiden Varianten gibt es.
2: Genau, aber das wäre schon extreme Dummheit, muss man sagen, und in hm. so einer großen Organisation wie der WHO. Hm. Naja.
0: Dieselbe Frage stellt sich überall.
3: Auch natürlich in der großen Verantwortlichkeit. Da kann man ja auch nicht einfach sagen: Ach, ich lasse es jetzt mal so laufen. Was soll's? Sondern da müsste man ja schon ganz genau ran und überall eine Warnung und auch gucken, dass das dann nachgehalten wird letztlich in den Ländern. Ja. Also was Man hat es auch unglaublich
2: lang verwendet. Also wir sind hier ähm, im September, Ende August, September ähm, ist es immer noch verwendet worden das Medikament und in, in Amerika und Co. hat man es eigentlich schon wie früher, im, im Juli ähm, spätestens aufgegeben mit der
0: ja, hier bei uns hat mal bei einer Anhörung Dr. Köhnlein aus Kiel ähm, im Detail erläutert, was da passiert ist. wegen der Erstens wegen der Verwendung von Hydroxychloroquin und zweitens wegen der Hoch- oder Überdosierung. Der hat uns erläutert, dass in irgendeiner Diskussion ein englischer Arzt, der glaube ich sogar zur WHO gehört, Laundry oder Landry, äh, offenbar zwei Medikamente miteinander verwechselt hat, die ähnlich klingen. Also ob er das verwechselt hat, ob das auch wieder Dummheit war oder Absicht war, auch da werden wir reden. Bis wir vielleicht ein bisschen bessere Erkenntnisse haben. Aber er hat zwei Medikamente miteinander verwechselt: Hydroxychloroquin und Hydroxychinin ist das andere, glaube ich, gewesen, und hat gesagt: hey, wir müssen damit mal irgendwas mit müssen wir ja anfangen. Ich habe das damals zur Behandlung von Amöben benutzt, das hat, das hat gepasst. Und daraufhin hat sein Gesprächspartner gesagt, Moment mal, das geht doch gar nicht. Und hat also er hat Hydroxychloroquin gesagt, meinte aber Hydroxykinin und hat gesagt, das geht doch gar nicht, du machst doch da einen Fehler. Der Mann, ist doch, der Mann behauptet von sich Arzt zu sein, der Mann ist gefährlich, aber dieser Fehler der da von da ausgegangen ist, der hat sich offenbar fortgesetzt und wurde von niemandem korrigiert. Deswegen in den USA und jetzt bei Ihnen in Peru, überall wurde dieses Medikament eingesetzt, obwohl eigentlich ein einziger Blick in den Beipackzettel ausgereicht hätte, um die jedenfalls die Kontraindikation bei Favismus festzustellen. Und da hätte man eigentlich nicht warten müssen, bis in Brasilien oder auch bei Ihnen in Peru die Leute flair, äh, sterben wie die Fliegen. Sehr rätselhaft. Absicht oder Dummheit? ne?
2: Ja, ganz genau. Ja, diese Verwechslung, die kann man immer noch nachschauen. Und wenn man die vorläufigen Ergebnisse der, der Solidarity-Studie jetzt noch aufruft, dann steht auch wirklich unten.
0: Ja, ich habe den Namen falsch ausgesprochen, aber wie auch immer.
2: Mhm. Genau, da steht unten in der Fußnote drin, ja, wir orientieren uns bei Hydroxychloroquin an der Amogenkrankheit. Mhm. Aber die wird, wie Sie schon sagen, eben mit einem anderen Medikament eigentlich. Ja. ja das wird auch nie korrigiert, das ist ja der Punkt, also Versprechen und Verwechseln kann man mal machen, aber dann darf man das nicht durchziehen oder nicht ohne Überprüfung.
0: Ja, das ist genau dieser Zusammenhang, der ist dann der, der uns am Ende als Juristen zu der Frage führt, ist hier Vorsatz im Spiel, aber soweit sind wir noch nicht ganz, die Rechtsstreite laufen ja erst an jetzt, wir werden dem Ganzen noch nachgehen müssen. Ja, Herr Krämer, haben wir im Wesentlichen Ihre Situation erfasst oder fehlt noch was?
2: Nee, aber ich bin soweit eigentlich durch, okay,
0: ich sagen also Ich fand das sehr interessant, weil wir, ich hatte das immer wieder gesehen und in einer Diskussion, die wir mit dem vorhin schon angesprochenen Dr. Angelo Giorgiani hatten, der nachher noch hier was sagen wird, auch zu Südamerika, da hat er uns das auch schon geschildert, dass da offenbar im großen Stil Falschbehandlung betrieben wird. Auf Veranlassung der WHO, seine Meinung. Wir werden das nachher noch mal genauer erläutern. Aber ich bin froh, dass wir das hier aufklären konnten, weil auch Peru wird gelegentlich von den Leuten, die versuchen, die Panik zu schüren, als Beispiel dafür benutzt, wie schlimm es eigentlich ist. Und jetzt hören wir, das, was schlimm ist, ist die Falschbehandlung, nicht die Krankheit selbst. Die kann man offenbar mit Paracetamol, solange das Ganze noch keine äh, schlimmen Verläufe angenommen hat, mit Paracetamol oder mit Ivermectin gut behandeln, wenn ich, äh, wenn ich Ihren Worten da folgen darf. Ne?
2: Genau, also Ivermectin weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich was bringt oder ob es nur ein Vergebe ist, aber... Ähm, Im Prinzip muss man nichts am machen in den ersten Wochen wenn in den ersten schweren Verlauf da ist. Genau, das ist die Quintinstanz. Und ja, äh, Übersterblichkeit äh, liegt an den vier Behandlungen in Peru und man sieht es ganz eindeutig an, an diesen drei Grafiken eigentlich ja. sehr schön.
0: Okay. Also Herr Krämer, das war äußerst aufschlussreich, ähm, vor allem von jemandem das zu hören, der sich offenbar intensiv damit befasst hat. Sie haben selber gesagt, sie, die Quellen sind öffentlich zugänglich, die Medikamentenkäufe und Vergaben, die kann man nachlesen. Äh, das ist absolut überzeugend, finde ich. Ähm, ich glaube nicht, dass die nächste Geschichte, die von irgendjemandem Interessen geleitet, losgetreten wird und die lautet, in Peru sieht man ja, wie schlimm das ist, Bestand haben kann vor dem Hintergrund dieser Erklärung. Okay. Ja. Herr Kremer, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, gar kein Problem. Danke für die Einladung. Wir bleiben in Kontakt.
3: Wenn Sie diese, diese Präsentation zur Verfügung stellen könnten, ja. dann können wir die verlinken dann und dann können die sehen. Leute das auch noch mal für sich selbst nachvollziehen.
0: Wir werden, wir werden, um das auch vielleicht gleich mal anzukündigen, ich habe eben ja nicht ohne Absicht gefragt, was bei Ihnen los ist. Ich meine, was in Peru los ist, ist eine zersplitterte Gruppe, Widerstand sozusagen von Menschen, die kritisch denken oder gibt es eine einheitliche Front. Das große Problem ist offenbar weltweit, dass zu viel, viele Einzelheiten unterwegs sind und zu wenig Geschlossenheit. Wir wollen das hier mal versuchen, nächste Woche vielleicht schon eine, 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 ja, eine große Verbindung unter den in Anführungsstrichen kritischen Leuten herzustellen, damit auch nach außen erkennbar wird, dass es hier nicht einzelne Leute sind, die unterwegs sind, ohne was mit den anderen zu tun zu haben, sondern dass hier eine koordinierte Aktion läuft. Ich glaube, das muss weltweit so laufen, damit wir hier schnell das, was ohnehin wackelt, man sieht ja, dass die Gegenseite offenbar in Panik gerät, denn sonst würde ja nicht noch immer größerer Quatsch angezettelt werden, der jetzt sogar den Normalbürgern auffällt, damit das, was ohnehin wackelt, möglichst schnell zusammenbricht. Es geht nur mit einer geschlossenen Front, denke ich. Ja. Okay, nochmal herzlichen Dank, Herr Krämer. Ja, sehr
1: gerne. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, Herr Röper, sind Sie noch da?
4: Ja, muss wir ganz kurz gucken, wie die Kamera hier eingestellt ist. Da, da ist er.
0: Ja, wunderbar. Hallo Herr Röper. Ähm, Hallo. Sie können uns was über Russland erzählen. Ähm, wir haben, äh, Sie haben im Vorfeld ja schon mit äh, jemandem von uns ein bisschen was gesprochen. Sie können, äh, äh, erzählen Sie kurz zu Ihrem Background.
4: Äh, Background, äh, ich komme ursprünglich aus der Finanzwirtschaft, habe Karriere gemacht, aber ähm, irgendwann gesagt, ähm, keine Lust mehr, ähm, aus dem einfachen Grunde, viel Arbeit, gutes Geld, aber, aber kein Privatleben. Und habe äh, gesagt, ich mag Russland, ich habe da auch lange gearbeitet und gelebt und wollte in Petersburg leben. So und bin ich nach Petersburg gegangen musste irgendwann überlegen, was machst du jetzt beruflich. Äh, und so bin ich mehr aus Hobby dazu gekommen zu schreiben. Äh, und das läuft erstaunlich gut. Äh, die Bücher verkaufen sich, die Seite hat äh, hunderttausende Klicks im Monat. Die Themen, über die ich schreibe, sind Geopolitik, ähm, die russische Sicht, ich sag's mal so, also das heißt, ich berichte und übersetze russische Medienberichte, damit man eben sieht, wie, wie auf der Welt außerhalb der, der westlichen Medienblase berichtet wird, ähm, ja, und Medienkritik.
1: Mhm.
4: Also das ist ein Thema, wo ich sehr hinterher bin, ähm, aufzuzeigen, wie die Medien versuchen zu manipulieren.
1: Mhm.
0: In Russland oder weltweit?
4: Also ich nehme auch russische Medien vor, wenn ich über was erwische, aber das kommt recht selten vor. Also dummerweise sind es tatsächlich die westlichen Medien. Ich kann das kurz erklären. Ich war also früher auch ein Spiegelgläubiger
1: mhm.
4: und geändert hat sich das 2014. Mhm. Wie bei vielen anderen auch. Ich war damals in Russland und dann kam die ganze Ukraine-Geschichte und, und Sanktionen. Und dann kamen die Russen alle zu mir gelaufen und sagten, Thomas, was ist los bei, bei euch da? Und bei so einem Treffen, wo wir da saßen, war eine junge Studentin, die hat Journalistik studiert. Und da haben wir gesagt, oh, wir machen mal einen Artikel. Hm. Wir gucken mal nach, über die damals war mitten, ne, Maidan war gerade vorbei und so. Hm.
1: Ähm,
4: wie wird dann berichtet? Ne? Also was passiert wirklich? Und, und wie berichten die russischen und die westlichen Medien? Und ich war eigentlich der Meinung, ähm, dass wir dann ganz schnell aufzeigen, wie die Russen Propaganda machen und wie der Westen halbwegs bei der Wahrheit bleibt. Ja. Ähm, nach drei Tagen in meiner Küche hatten wir 30 Seiten, das war kein Artikel und sie hatte ja genug anderes zu tun. Ähm, und dann habe ich das weitergemacht und da ist mein, mein Ukraine-Buch raus geworden mit, mit 700 Seiten und 1000 Quellen, in dem ich den ganzen Prozess von Maidan bis Minsk II bis zur Unterschriften des Abkommens chronologisch durchgehe und, und wirklich im Detail aufzeige, was ist passiert ähm, und was wurde berichtet. Und dummerweise bin ich, ist mir in der Zeit mein Weltbild auseinandergebrochen, weil es war um, umgekehrt. Es waren die westlichen Medien, die unglaublich Propaganda gemacht haben und offen gelogen haben. Ähm, und es waren die russischen, die zumindest bei geopolitischen Themen ähm, ja, fast 100 Prozent bei der Wahrheit waren. Also ein einfaches Beispiel nur dafür. Es wird immer gerne mit zwei. Ich,
0: ich, ich gehe nur kurz raus und muss was abholen. Also wir hören Ihnen zu. Ich will das unbedingt hören. Machen Sie weiter, die Kollegen. Ja, ja, das,
4: ich will nur als Einleitung kurz, also nur, nur, nur ein Beispiel dafür. Es wird immer gerne erzählt, das Abkommen von Minsk, nicht? die Russen verstoßen dagegen, deshalb müssen wir die Sanktionen aufrechterhalten. Ähm, als das Abkommen unter, unterschrieben wurde, haben die russischen Medien es einfach nur kommentarlos veröffentlicht. Jeder kann nachlesen, was da steht drin und dann ist gut. Versuchen Sie mal den Text des Minsker abkommens in deutschen Medien zu finden. Sie haben keine Chance. Ähm, die schreiben nur darüber und auch nur das, was Ihnen dann gefällt. Und äh, wenn ich in Deutschland bin und, und irgendwo Leute kennenlernen und die sagen, oh Russland und so, und dann sag ich immer, pass auf, ich gehe mal eine rauchen und du hast ja ein Smartphone. Geh mal auf Wikipedia, lies mal MINZ 2, unten sind die Weblinks und dann kannst du mal den Text lesen. Das Abkommen ist 13 Punkte, ist einfach geschrieben. Äh, zeig mir doch mal bitte von den 13 Punkten, wo ist Russland erwähnt, hat Russland es unterschrieben und wogegen verstößt Russland. So, und dann komme ich von der Zigarettenpause zurück und dann sitzen da Leute mit ganz großen Augen. Ja, und das ist eben, das ist mein klassisches Beispiel, den ich ganz schnell aufzeigen kann, äh, wie sowas läuft. Ähm, und, und darum ist eben das ein einfaches Beispiel, um zu zeigen, andere Sachen werden dann komplexer. Aber es ist eben tatsächlich so, dass die Medien gerne über Dinge schreiben und dann da schreiben, was ihnen gefällt, anstatt ähm, einfach nur, wie es die Russen machen, einfach nur plump zu zitieren und zu sagen, hier, da steht's drin, Macht dir dein eigenes Bild. Und das ist eben tatsächlich anders, als man das ähm, so denken würde. das ist also Bei Russland sind viele Klischees, weil ich das Land eben seit, seit fast 30 Jahren mag und, und fast 20 Jahre mit Unterbrechung hier lebe, ähm, finde ich es immer schade, wenn im Westen so ein falsches Bild gezeichnet wird und das ist eben... Einer der Gründe, warum ich äh, diese russische Sicht auf meiner Seite aufzeige.
3: Und haben Sie denn jetzt in, in, äh, also im Zuge der Corona-Krise sozusagen das weiterverfolgt, also die unterschiedliche Berichterstattung, hat sich das in der gleichen Weise dargestellt wie das zu Ukraine?
4: Ja, das mache ich ja jeden Tag, das ist ja meine Arbeit jetzt. Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, es ist ein Riesenunterschied, wie die Medien über Corona berichten in Russland und, und im Westen. Ähm, mir kam mal ein russischer Freund her und sagte, oh Mensch, diese Corona-Sache geht mir ja auf jeden Sack und jeden Tag diese Corona-Propaganda. Ich sage, wo denn? Und dann haben wir einfach mal eine russische Nachrichtenseite aufgemacht und den Spiegel. Und dann wir verglichen, so erste Seite, ne, wie viel ist da Corona? Bei den Russen war es ein Artikel, heute so und so viele Fälle. Beim Spiegel waren es zwölf. Die ersten zwölf waren nur Corona. Und da habe ich gesagt, wo siehst du jetzt hier Panik machen bei euch? Oh also, ähm, ja, stimmt. Und auch im russischen Fernsehen, ich habe da mal einen Beitrag übersetzt. Ähm, der ist im August gewesen das kann ich auch mal vorlesen, muss ich mal eben hier anders machen, habe ich übersetzt und zwar, äh, wo ist der hier, wie die russischen Medien berichten. Da haben sie also dann, ähm, im August war noch so Maskenpflicht in Moskau damals, das August war ja relativ ruhig, und ähm, oder war nicht Pflicht, aber wurde empfohlen. Und dann äh, haben, haben, haben sie sich rumgelaufen in Moskau und geguckt, wer trägt denn nun Masken. Und jetzt, ich lese also vor, Zitat aus dem ähm, Fernsehbericht, da rannte der Reporter also rum und fragte Leute in Supermärkten. Zitat, in Geschäften hält sich auch kaum jemand an die Maskenpflicht. Die Wachleute weisen darauf hin, aber nur zurückhalten und längst nicht jeden. Wir geben am Eingang höfliche Hinweise, aber wir haben nicht das Recht, jemanden die Bedienung zu verweigern, sagt der Wachmann. Vielleicht wollen Sie einfach keine Kunden verlieren. Kunden ohne Masken haben immer eine gute Erklärung zur Hand. Einer sagt, die Maske ist unbequem, die Nase juckt ein anderer. Ich bin gesund, ich brauche nicht wirklich einen. ich, ich glaube nicht wirklich an das Coronavirus. Eine Kundin fragte zurück, und Sie glauben, Ihre Maske schützt Sie? Nein, sie schützt Sie. Diese Maske schützt mich nicht, wenn Sie krank sind. Die, ähm, das würden Kunden mit Masken wohl bestreiten. So. Und dann kommen die Leute ähm, zu Wort, die Masken tragen. Das heißt, ähm, solche Sachen können im, werden im russischen staatlichen Fernsehen gezeigt. Und da kommt nicht hinter der Moderator und, und ordnet ein, äh, Spinner, ähm, äh, gefährliche Menschen, sondern die dürfen ihre Meinung sagen. Und danach kommen dann die Maskenträger, die sagen, naja, ich habe schon Angst. Aber wie gesagt, das wird nicht eingeordnet. Das ist eine völlig andere Art der Berichterstattung als im Westen. Da kommt er nicht hinter der Tagesschau, sprich er mit einem zehn Minuten Kommentar und erklärt uns, warum die alle doof sind.
0: Ja, genau. Wir, genau das läuft hier ab. Das ist, ja, das ist ja, genau das läuft hier ab. Also das ist ja echt ein Hammer. Das, äh, und, das, und Sie haben Sie haben gemerkt, dass was nicht stimmt in unserer Berichterstattung in 2014 im Zusammenhang mit den Ukraine-Auseinandersetzungen.
4: Ja, das, da bin ich, da bin ich, wie man sagt, aufgewacht, das war so, das ist eine ganz persönliche Sache, da hat dann noch eine Freundin ähm, aus Donetsk äh, ein halbes Jahr bei mir gewohnt, weil ich die musste da weg, das knallte dann den ganzen Tag und die hat dann jeden Tag mit den Eltern geskypt, also ich war da ziemlich hauteng dran an der Geschichte. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, damit habe ich gemerkt und wie gesagt, ich hatte dann irgendwie auch ein bisschen Zeit und habe dann angefangen mich zu informieren und irgendwann 2018 habe ich gesagt, du, so, jetzt fängst du an zu schreiben, einfach, war wirklich, wie man so sagt, aus Bock. Das ist, dass ich ein Jahr später Bestseller habe und hunderttausende Leser war gar nicht geplant. Das ist ein Beruf geworden, was eigentlich ein Hobby ist. Und Sie
0: kommen aus der Finanzindustrie
4: eigentlich? Ursprünglich, ja.
0: Ähm, darf man fragen, was Sie da genau gemacht haben?
4: Ich war im Bereich Versicherung, ich war Vorstand der russischen Gesellschaften, ich war Chef einer Schweizer, also einer Finanzholding in der Schweiz und solche Sachen. Also ich war schon ich habe gut Karriere gemacht und deshalb auch aufgehört, weil ich hatte irgendwann am Ende dann 20 Reisetage im Monat und, und dann feiern alle Geburtstage und alles möglich und du bist in Rumänien, in Bukarest, in irgendeinem Büro und dann irgendwann habe ich gesagt, geht nicht mehr. Also ich, ich möchte Privatleben haben. Hm. Geld ist nicht alles, bringt nichts. So und darum habe ich dann gesagt, ich darum konnte ich mir es auch erlauben, ich wollte eigentlich in Russland einen Unternehmensberater machen, aber dann kam ja 14 mit den mit Sanktionen, da war nichts mehr. Aber ich hatte ein finanzielles Polster, das ich dann die Jahre ja mehr oder weniger aufgebraucht habe und, und jetzt, gut anderes Geld, aber ich, es reicht so zum Leben, was ich hier als Blogger und als Autor mache. Mhm. Und es ist mir jetzt wichtiger als, als das Geld.
0: Ich habe möglicherweise eben was verpasst. Gibt es eine Staatslinie oder gibt es keine Staatslinie? Äh, denn äh, also hier bei uns gibt es ja eine offizielle Regierungslinie und so wie Sie es eben schon geschildert haben, so sieht es aus. Die Leute werden immer verbitterter, immer verzerrter. Eben Im Hotel hat mir äh, jemand, ich will jetzt nicht sagen welches Hotel, aber was ich sagen will ist, boykottieren wir doch mal das Motel One. Das sollten wir machen und vielleicht auch Saturn, die erkennen nämlich zum Beispiel keine Maskenatteste an und vielleicht sollten wir daraus eine ganze Reihe machen, vielleicht sollten wir daraus ein Dashboard machen, aber kleine Abschweifung, eben hat mir jemand im Hotel gesagt, Mensch, der Söder, der war ja schon immer unsympathisch, aber jetzt sieht er ja richtig verbittert und verbiestert aus wie ein Teufel. Also diese Linie, die hier offenbar dazu führt, dass diejenigen, die sie durchziehen müssen, immer verkrampfter werden, die gibt es, wenn ich sie richtig verstanden habe, in Russland nicht. Im Gegenteil, die äh, Medien scheinen darüber neutral zu berichten, ohne Kommentar, ohne Einordnung. So haben Sie es eben, glaube ich, geschildert.
4: Ja, also grundsätzlich ja. Natürlich gibt es auch, auch Sendungen, wo Leute ihre Meinung vertreten. Aber den Nachrichten kommen beide Seiten zu Wort. Und dann ist gut. Mhm. Ähm, also eine Regierungslinie. Ach Gott, ich meine, es wird gewarnt, es wird gesagt: Seid vorsichtig. Ähm, aber also ja, nicht wie in Deutschland. Ne? Also ähm, wie gesagt, es gibt die Meldung am Tag, was haben wir an Infizierten und, und im Grunde war es das. Und manchmal kommt ein Bericht, äh, wenn in irgendeiner Region mal ein paar Krankenhäuser voll werden, dann sagen sie auch wieder, seid vorsichtig. Aber es ist, wie gesagt, diese ganze Panik macht nicht dabei. Mhm.
0: Wir haben neulich, haben wir, also wir, wir, wir haben inzwischen ja auch Erkenntnisse darüber, dass es möglicherweise gar nicht um Gesundheit geht, sondern um was ganz anderes. Dass während wir alle Richtung Corona gucken, hinter unserem Rücken sich eine ganz andere Agenda abspielt, nämlich eine, die erstens dazu dient, diejenigen, die für die Finanzkrise verantwortlich waren, wir nennen die Davos-Klicke, und die jetzt auch hierfür verantwortlich sind, zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie vor uns geschützt werden, indem man uns unter Kontrolle bringt. Und da gab es eine weitere, ein weiteres Davos-Treffen, diesmal, glaube ich, eher virtuell per Zoom und so weiter. Da gab es dann die üblichen Player, die da aufgetreten sind, aber auch eine Szene mit Wladimir Putin. Und ich konnte das Original nicht hören. Ich habe mal ein paar Jahre Russisch gehabt und ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich verstanden, aber ich konnte es nicht hören, weil da immer entweder ein Englischer oder ein Deutscher oder sonst was Text drüber war. Nach den Übersetzungen jedenfalls soll er gesagt haben, dass hier versucht worden sei, die Vielfalt der Völker äh, auszuhebeln, zu zerstören, dieser Versuch aber gescheitert sei. Und dann kam er diplomatisch und hat gesagt, wir müssen versuchen, mit all den verschiedenen Seiten ins Gespräch zu kommen. Ist das richtig oder habe ich da was falsch verstanden?
4: Das ist nicht auf Corona bezogen. Das ist generell sein Punkt, den er immer wieder sagt. Ah. Also es ist generell immer wieder, dass er sagt, wir müssen miteinander reden, wir müssen Verständnis haben. Also ich habe... Ich bin umgefallen, als bei seiner UNO-Rede 2015. Mhm. Das war, die hat er gehalten, ein paar Tage, bevor Russland in Syrien eingegriffen hat. Und da hat er dem Westen so derartig die Leviten gelesen und hat eben gesagt: Also, diese ganze, wie gesagt, es ist generell sein Reden. Er sagt: Wir müssen mit Verständnis miteinander umgehen, wir müssen miteinander umgehen, mit dem Verständnis für die Kultur. Ähm, es kann nicht sein, dass irgendjemand sein Lebensmodell oder sein Gesellschaftsmodell anderen aufstülpen will. Das geht nicht. Wir müssen respektieren. Andere Länder haben andere Traditionen. Ähm, und dann hat das eben an, an Nordafrika gezeichnet. Er hat gesagt, was hat es denn gebracht, arabischer Frühling, wo ja dann alle da die, ähm, wo der Westen da gezündelt hat und, und diese Revolutionen ähm, befeuert hat. Was hat es denn gebracht? Ist jetzt irgendwo was besser geworden? Nein, in Libyen gibt es nicht mehr. Syrien ist Krieg. Ähm, und man hat das aufgezählt alles und hat dann am Ende gesagt, man möchte die Leute fragen, seht ihr endlich, was ihr angerichtet habt. Also das ist generell sein Standpunkt. Ich meine, Russland ist eines der ganz wenigen nicht, nicht muslimischen Länder. Ich weiß jetzt nicht, wie der Verein heißt, müsst ich nachgucken. Es gibt so eine Vereinigung der, der islamischen Länder. Mhm. Und Russland ist eines der wenigen Länder, das da Mitglied ist. Weil Russland eben sagt, ich akzeptiere euch, wie ihr seid mit euren Traditionen und so weiter. Und ich will euch nicht erzählen, wie ihr zu leben macht. Und das ist, das ist auch sehr russisch. Ich meine, Russland ist ein Völkerstaat mit über 130 Ethnien und Sprachen. Und die kriegen alle Geld, äh, da wird in die ganzen Regionen, wo da irgendwelche wacken sitzen oder was, äh, da kriegen die dann Geld, um, um äh, auch unter der in ihrer Muttersprache zu haben, in ihrer ethnischen Muttersprache. Das heißt, äh, dieses ganze Anerkennen von, von Vielfalt ist in Russland was, was, was wirklich gelebt wird und nicht nur eine Parole ist. Äh, Russland hat 20 Prozent Muslime, und so wie Putin eine Weihnachtsansprache hält, hätte er einen Anspruch zum Fastenbrechen. Das sind alles Sachen, die sind in Russland eben normal. Ähm, wobei es Russland natürlich jetzt leichter hat als Deutschland in der Frage, weil in Russland leben die Leute, Kaukasus, Tatarstan, ne? das sind muslimische Gebiete, die gehören zu Russland. Ähm, das heißt, die sind nicht entwurzelt, sondern die wohnen da, wo sie wohnen. Mhm. Und in Tatarstan feiern dann eben die Moslems mit den Christen Weihnachten, die Christen mit den Moslems noch nicht und das ist gut. Mhm. Ähm, weil die eben alle in ihrer Heimat sitzen. Das ist ein bisschen einfacher für Russland. Aber eben dieses, dieses Vielfalt und Anerkennen, den anderen akzeptieren mit seinen mit seinen Unterschieden zu mir. Das ist ja das ist russisch. Mhm. Das war jetzt also nicht auf Corona genutzt. Das ist ein Satz, den kann man von Putin sehr oft hören.
0: Also das war eine Ansprache mhm. äh, anlässlich des Weltwirtschaftsforums. Ich aber sie gesehen. Also, aber das, war eine, das war seine ganz allgemeine Meinung, nicht auf Corona bezogen, dass man eben Verständnis haben muss, dass man die Unterschiede der Kulturen der Völker akzeptieren muss, anerkennen muss und äh, sich und zusammenleben können muss, ohne dass einer dem anderen was aufstirbt.
4: Ja, und, und ohne Schwarz-Weiß-Malerei. Ich meine, was hat Putin zum Beispiel hinbekommen? Nicht? Mit Erdogan ist er in ganz vielen Punkten völlig unterschiedlicher Meinung. Aber trotzdem ähm, sagt er, gut, sagt er auch offen, da und da sind Unterschiede, aber hier und hier ähm, passt es. Mhm. Und dann lass es doch erstmal das machen, was passt. Lass es doch bei dem Anfang, wo wir... Ähm, wo wir Gemeinsamkeiten haben und dann können wir irgendwann auch zu den schweren Themen kommen. Ich meine, er hat es geschafft in Syrien, einen ähm, Gesprächskreis Iran und Türkei an einen Tisch zu kriegen. Das muss er erst mal hinkriegen, dass sie überhaupt miteinander reden. Mhm. Ähm, also das heißt, dieses, dieses Anfangen bei kleinen Gemeinsamkeiten und dann ähm, in diesen Sachen Vertrauen aufbauen und dann in die schwierigen Themen rangehen, das ist, das ist Putins generelle Politik. Mhm. Also der ist im letzten, das also ist auch schon über ein Jahr her, ähm, ist, ist im Oktober in, im, im arabischen Raum unterwegs gewesen und ähm, hat eine Friedensinitiative zwischen Saudi-Arabien und dem Iran auf den Weg gebracht. Das muss man alles mal hinkriegen. Und was ist dann passiert, wenn Sie sich erinnern, im Januar letzten Jahres wurde plötzlich Anfang Januar ein iranischer General in Bagdad von der amerikanischen Drohne weggeschossen. Mhm. Dass dieser Mann einen Vermittlungsvorschlag aus dem Iran, einen Brief für den saudischen König dabei hatte, der über Bagdad nach, nach Riyadh gehen sollte, wurde in Deutschland nicht berichtet. Mhm. Aber wie ich das sehe, war das eine direkte Folge von Putins Oktobervisite. So, und zack, haben sie den Land mal in die Luft gesprengt, weil, weil der Westen diesen Frieden nicht will. Die brauchen die Spaltung, die gibt es Waffenverkäufe und schön, da hat man, you know, so, Teil und Herrscher. Und das, das ist bei Putin der ein völlig anderer. Mhm. darum, also diese, diese Äußerung hat ja jetzt nichts explizit mit Corona zu tun, das ist seine generelle Politik. Mhm.
3: Können Sie vielleicht ganz kurz nochmal was sagen, wie ist denn jetzt die Corona-Lage und die Lockdown-Lage in Russland, dass wir einfach so ein Gefühl bekommen, was da ja, gerade
4: los da ist? Ja, da werde ich jetzt mal, kann ich teilen, ich kann ein paar Sachen zeigen dann, also, muss man kurz gucken. Ah uh, ja, hier ist das. So, wollen wir mal gucken, kann ich, kann ich hier Bildschirm teilen, Bildschirm freigeben, zack, bum bang, so, hier ist es. Also Corona. Wir haben aktuell, das ist die offizielle Regierungsseite, wir haben aktuell ähm, den Weg, ähm, insgesamt 106 Millionen durchgeführte Tests, 4 Millionen positive, ähm, letzten Tag 15.000, ähm, gesund geworden 3,5 Millionen, gestorben 79.000. Mhm. So, wir können das hier auf der Karte sehen, in welchen Regionen das wie ist. Ähm, das ist alles ganz genau aufgeschlüsselt. Und hier haben wir auch, ich habe das mal aufgemacht für Petersburg, wo ich wohne. Mhm. Äh, hier sind die aktuellen Beschränkungen. Und an Beschränkungen gibt es das alles. Ne, hier ist, äh, also es wird empfohlen, sich zu isolieren, generell, also ne, wenig Kontakte wird empfohlen, aber es ist eine Empfehlung. Hier ist alles Mögliche erlaubt. Derzeit ist geschlossen Aquaparks und das Ozeanium. Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden, also Supermarkt, ÖPNV und so weiter. Geschäfte arbeiten ohne Einschränkungen. Es arbeiten Service wie Friseur und so weiter. Es, die ganzen ähm, Bildungseinrichtungen funktionieren, wenn auch teilweise ähm, Distanzunterricht. Äh, das hier ist noch alt. Hier steht noch, dass es eine Sperrstunde gibt, nachts von 23 bis 6 Uhr, die ist gerade aufgehoben worden, das haben Sie noch nicht korrigiert. Ähm, so, Es funktionieren sämtliche ähm, Kurorte und, und, und Heilungsstätten und so weiter im Umland. Ähm, Hotels, Sanatorien, Pensionate ähm, sind, sind geöffnet, äh, alle Parks sind geöffnet äh, und so weiter. Also ja, also es ist praktisch nichts mehr da außer einer Maskenpflicht. Aber Russland ist, wie Deutschland auch, ein Bundesstaat. Und wie ihr Bundesländer habt, haben wir hier Oblasten, das sind glaube ich 86 Stück. Und die entscheiden alle individuell. Also wenn irgendwo gesagt wird, hier wird es kritisch, dann können sie auch andere Maßnahmen einführen. Das heißt, wir müssten jetzt, wenn wir die Russlandlage sehen wollen, müssten wir 86 Regionen angucken. Aber grundsätzlich sind die Maßnahmen überall ziemlich runtergefahren. Also, es ist Maßnahmen, ähm, ja, wie gesagt, Maskenpflicht, die eigentlich auch keiner mehr interessiert. Also, ich war gestern einkaufen, hat die Maske nicht dabei, wollte auch keiner wissen.
3: Und diese 80.000 Toten da wahrscheinlich auch in Zusammenhang mit Corona, wird ja wahrscheinlich ein. Problem. Ah, ja, ja, das ist schön, das
4: ist schön. Gut, das, das ist gut dass wir darauf kommen, so ich, ich gleich
3: raus. Ähm, wollte ich nur kurz die Frage äh, zu Ende führen. Haben die, bedeuten die eine Übersterblichkeit oder ist das im.
4: Oder ist die Sterblichkeit im normalen Bereich? Also, das ist, das ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, es gibt in Russland eine Übersterblichkeit, äh, die liegt bei 13 Prozent, nur die passt von den Zahlen nicht zu Corona. Ähm, und die Regierung ist jetzt dabei, äh, die Zahlen zu analysieren und zu gucken, wo kommt die Übersterblichkeit her. Weil es gibt ja Übersterblichkeiten in den Gebieten, wo kaum Corona ist. Und ähm, die sind also jetzt am gucken, woran könnte es liegen. Eventuell auch an irgendwelchen Lockdown-Maßnahmen, die ja im März mal waren, was auch immer. Sie sind am gucken, also da will ich jetzt nicht, nicht vorgreifen. Ähm, aber äh, ich will mir was anderes zeigen. Und zwar hat das russische Fernsehen, ähm, als diese Übersterblichkeit gemeldet wurde, die Zahlen für November mal gezeigt. Und das ist, zeigt sehr schön, wie die Russen arbeiten, ähm, weil die viel genauer reingucken auf die, auf die Corona-Fälle. Das sind also jetzt 35.000 ähm, äh, Tote, äh, die da gemeldet werden im Zusammenhang mit Corona im November. Und wenn, wenn man in Deutschland sagen würde, überall wo Corona draufsteht, Hauptsache der war positiv, fällt die Treppe runter, fällt der kommt in die Statistik, prüfen die Russen sehr viel genauer, und zwar von diesen 35 Toten. 19.626 ähm, da war Co Corona tatsächlich der Grund für den Tod, also an Corona. 2078, ähm, Corona hat eine bestehende Vorerkrankung verstärkt. 9.857, ähm, Covid-19 äh, war infiziert, aber Covid-19 hat nichts mit dem Tod zu tun. 3.984, ähm, Fälle, die wahrscheinlich auf Corona zurückzuführen sind. Also das heißt, die Russen führen eine sehr viel genauere Statistik und gucken immer genau nach, also es werden ja auch viel, die, die Corona-Fälle werden alle untersucht. Das ist nicht wie in Deutschland, Hausarzt schreiben, Todesschein, das war's. In Russland ist diese ganze Sterberei, ich sage es mal so salopp, ähm, zentral organisiert. Das ist noch in der, Sowjetzeiten. Das gibt also halbstaatliche Stellen, wo, wo eben diese ganzen, die Trauerfeindlichkeiten gemacht werden, wo direkt eingeäschert wird. Äh, Leichenhalle und so weiter. Und in Russland wird viel mehr obduziert. Das heißt, die haben, sind, sind von der Sache her darauf vorbereitet, ähm, Tote zu untersuchen. Und wenn wir uns erinnern, das gab mal so die Horrormeldung aus, ich glaube Kostroma war das, kam auch in Deutschland so im Leichenhaus in Russland, im Leichenhaus stapeln sich die Toten. Das war so, aber die haben den Grund in Deutschland nicht erzählt. Der Grund war, dass die Russen jeden Verdachtsfall untersuchen. Und da waren halt gerade ein bisschen viele Verdachtsfälle. Ja, also es war nicht nicht unglaublich mehr gestorben, sondern nur die, die, die Pathologen kamen nicht nach. Also es waren nicht mehr Tote, sondern nur mehr Arbeit. Ähm, und, und dadurch kann, können die Russen die Zahlen viel genauer schätzen. Also als im, im Frühjahr letzten Jahres gesagt wurde, Russland würde bei den Zahlen bescheißen, ähm, weil die zu wenig Tote melden, da hat Russland schon immer genau reingeguckt. Und während in Deutschland noch, noch von 15.000 Toten die Rede war, äh, von 15% Prozent Toten, waren die Russen damals schon bei anderthalb Prozent. Inzwischen wissen wir auch, dass es auch in Deutschland nur anderthalb Prozent sind. Mhm. Aber äh, damals wurde gesagt, die Russen bescheißen bei den Zahlen. Nein, die Russen haben von Anfang an genau hingeguckt. Mhm. Das ist einfach der Unterschied. Wahnsinn.
3: Den ganzen, also wenn die so viel obduziert haben, kommen denn da wissenschaftliche Studien raus, wo man vielleicht auch nochmal über das Krankheitsbild mehr erfahren würde?
4: Ich bin wie gesagt eher im Bereich Medien, Medien und Geopolitik unterwegs und nicht im Bereich Medizin. Da gibt es mit Sicherheit eine Menge. Also das russische Fernsehen berichtet immer mal wieder, ähm, aber da kann ich jetzt keine Details zu sagen.
0: Also nochmal äh, zusammenfassend, es gibt eine Übersterblichkeit.
4: Ja. Wie, wie hoch ist
3: denn die? Wie viel Prozent oder wie viel 13 Personen?
4: 13 Prozent, was letztes Jahr.
3: 30 Prozent? 13. 13. Und die ist worauf
4: zurückzuführen? Wissen Sie noch nicht.
1: Hm.
4: Ähm, Sie sind am Analysieren. Hm. Die Zahlen sind jetzt, wie gesagt, das, ne, die müssen ja auch, wie in Deutschland auch, die Zahlen kommen, dann werden noch Zahlen nachgemeldet und so weiter und jetzt gucken Sie rein. Hm.
3: Und die Lockdowns, die es gab, wie waren die denn ausgestaltet? Waren das richtig krasse Lockdowns, oder wo man jetzt auch denken könnte, okay, deswegen Zusammenhang, Krankenhäuser nicht mehr verfügbar oder Leute haben sich vielleicht suizidiert in der Einsamkeit irgendwo in Sibirien oder?
4: Wie gesagt, kann alles sein. Also in Sibirien vielleicht gar nicht so sehr. In Sibirien haben sie ja ihre Ruhe gehabt. Also so in Städten wie Moskau, ne, wo die Leute eben äh, eng gedrängt zusammenwohnen und dann plötzlich alle zu Hause bleiben mussten. Ähm, das, nee, die Russen waren da relativ streng im März, April. Da gab es ja in Moskau auch eine App und da musste man dann über die App seine Ankündigen, wenn man raus wollte und so. Also da gab es viele Maßnahmen, auch natürlich wieder je nach Region ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es so, wir durften hier zwar raus, aber es gab eigentlich also im Umkreis vom Haus, also zum Einkaufen, Apotheke und so weiter, wer zur Arbeit musste, durfte das, brauchte aber einen Schein, den aber nie einer kontrolliert hat, also bei mir war es so. Ich hatte zwei gute Freundinnen, die jeweils alleine wohnen und die dann, als es hieß, oh, oh, jetzt werden wir Monat eingesperrt, angerufen haben, gesagt, Thomas, du hast doch drei Zimmer, so nach dem Motto. Jedem eins wollen wir eine WG machen für die Zeit, dass es nicht so langweilig wird. Haben wir gemacht und, und die eine hat auch im Internet gearbeitet, wie ich, und die andere am Flugplatz. Alle zwei Tage also, ist sie zum Flugplatz gefahren, also die Russen arbeiten dann zwei Tage, arbeiten zwei Tage frei. Und die sagt, er ist also nie irgendwann nach dem Papier gefragt. Also sie hat es immer dabei gehabt, aber hat keiner wissen wollen. Ähm... Und ähm, Aber gut, das war eben der erste Lockdown, März, April, und als der vorbei war, war er vorbei. Mhm. Und als jetzt im November wieder kam Lockdown überall, hat, haben die Russen gesagt, hier, <lacht> wir, wir kennen das schon, nicht nochmal. <lacht> Und dann war das also Interessant. Also
0: wir haben ja eben das ganz andere Bild gehört von einer Bevölkerung, die äh, überwiegend äh, wenig Bildung hat ähm, in Peru nämlich, wo aber mit äußerster Härte niedergeknüppelt wurde. Äh, Sie beschreiben die Situation in Russland, wo die Leute offenbar nach dem ersten Lockdown gemerkt haben, das ist ein Fake, wir machen hier nicht mit, denn nur so ist diese Reaktion zu erklären, die Sie da schildern. Äh, hier in Deutschland. Und, und, das ist auch wohl wichtig, der Unterschied zwischen Russland und Deutschland ist der, dass Russland eigentlich eher vergleichbar ist mit den USA. Denn äh, diese zentralistische Behandlung, die wir hier erfahren, wo Frau Merkel versucht, von oben runter auch die Landesregierungen runterzuknüppeln, mithilfe zwar von Herrn Söder, aber dennoch zentralistisch von oben runter zu regieren, sodass sie, wenn sie Kommandos empfängt, sie durchgehend gleich weiter runtergibt und versucht, das ganze Land zu Vielleicht Bayern als Vorreiter für die ganz harten Nummern, das ganze Land niederzuknüppeln, das gibt es ja so nicht in Russland, sondern die Autonomie der einzelnen, äh, vergleichbar den Bundesländern oder den States in den USA, die scheint doch sehr viel größer zu sein als die Länderautonomien hier in Deutschland. Also faktisch
4: zumindest, oder? Ja, also wie gesagt, das war von Anfang an angesagt, auch dass die, die Medien beschimpfen ja Putin immer. Mhm. Wenn Putin gesagt hätte, ich regiere zentralistisch, hätten sie gesagt, der Diktator regiert. Mhm. Und als Putin gesagt hat, also pass auf, jede, jeder Gouverneur soll bitte bei sich nach Lage der Dinge entscheiden, haben die Medien gesagt, die deutschen Medien, Putin zieht sich aus der Verantwortung. Also mhm. das kann, der kann machen, was er will, ist immer falsch. Aber es ist eben so, dass von Anfang an in Russland galt, jede Region, jeder Gouverneur, jede Regionalregierung entscheidet nach Lage vor Ort selber. Mhm. Galt von Anfang an, gilt bis heute. Und
0: und und dann heißt das also auch, dass die wie heißen die? Heißen die auch Gouverneure in den ja.
4: Was bei, euch, was bei euch, Ministerpräsident, ist ist hier Gouverneur? Okay. Ist ja wie also wie, wie wie in
0: den USA auch. Die haben sehr, sehr weitgehende äh, Möglichkeiten. Die können schon wie kleine Könige regieren. In Kalifornien hat das dazu geführt, dass der Gouverneur äh, offenbar inzwischen so verhasst ist und auch so erstaunlich reich geworden ist. Vielleicht hängt das miteinander zusammen, dass es ein Recall gibt. Äh, das heißt, man kann dort in den eins in Kalifornien auf eine, auf den Antrag von 1,4 Millionen, ich glaube, das haben sie fast übersprungen, kann man dafür sorgen, dass es zu einer Abstimmung über die Absetzung des Gouverneurs kommt, wenn er aus dem Ruder läuft. Das könnte hier jetzt passieren. Ähm, weil aber offenbar die Autonomie der einzelnen Gouverneure in Russland Vergleichbar derjenigen ist, die wir in, ähm, in den USA haben. Nicht, aber generell
4: nicht, nicht. Jetzt bei Corona, ja, generell nicht. Aber generell ist es eher wie in Deutschland mit den Bundesländern, was die abgeschätzen ja. haben. Aber hier bei Corona wurde eben gesagt: Wie, wie sollen wir aus Moskau entscheiden, wie es in Kamtschatka aussieht? Okay. Ihr seid vor Ort, entscheidet in Sachen Corona selber. Mhm. Das war einfach der Punkt. Also ich sage, das geht ja nicht zentralistisch, weil du hast in Moskau, wo die Leute gestapelt wurden. Und du hast irgendwie Jakutien, wo alle 100 Kilometer Dorf ist. Mhm. Da kannst du nicht gleich Maßnahmen machen, das ist völliger Blödsinn.
1: Mhm.
4: Ja, also, das ist das Land so unterschiedlich. Und darum haben Sie von Anfang an gesagt, über Corona entscheidet jede Region nach Lage der Dinge vor Ort.
0: Also, und sonst ist es schon eine zentralistische
4: äh, Regierungsform, also faktisch.
0: Ähnlich wie in Deutschland, es ist ein Bundesstaat.
4: Ja, okay. So, und, und die Regionen haben gewisse Rechte und Vollmachten und, und, und andere nicht. Also, es ist ähnlich wie in Deutschland von, von, vom Aufbau.
0: Sie hatten, ich glaube, Sie können was, Sie sind kein Mediziner und haben auch eben ein paar Mal betont, dass Sie dazu wenig sagen können. Was ist denn mit diesem
4: Impfstoff, mit dem Sputnik-Impfstoff? Ja, und da muss man jetzt nicht Mediziner sein, da reicht es, wenn man Englisch kann. Will Lancet hat ja geschrieben. Und gut, also. Wird, wurde ja in den Medien immer kaputt geredet, der Impfstoff. Aber jetzt hat ja The Lancet bestätigt. Also die Wirksamkeit ist bei über 90 Prozent sehr hoch. Ähm, Nebenwirkungen gibt es bis heute keine. Also nichts außer ähm, ne, Jucken an der Einstichstelle, ein paar Tage erhöhte Temperatur. Kein einziger ernsthafter Fall von Nebenwirkungen. Ähm, äh, Handling Kühlschranktemperatur äh, und Kosten bei 10, 10 Dollar pro Stück oder so, also nur eine Hälfte von dem, was Pfizer kostet. Ähm, also in allen Bereichen ist der russische Impfstoff zunächst einmal sehr gut, wenn nicht sogar vielleicht derzeit der beste der Welt. Ähm, so, das, Also in Russland kann ich sagen, hier wird geimpft. Ich kenne Leute, die es machen. Ähm, und es gibt auch keine Probleme. Die waren alle ganz überrascht. Jetzt sind die einfach losgelaufen zum nächsten Krankenhaus, haben sich Spritze geben lassen, ohne Wartezeit, ohne alles. ist also anscheinend genug da. Ähm, das läuft jetzt so vor sich hin. Also... Der Impfstoff, wie gesagt, laut The Lancet, das sind jetzt nicht die Russen, sondern das Fachmagazin, ist der ja derzeit wohl der beste der Welt in der Gesamtkombination. Also Pfizer vielleicht noch 2% mehr Wirksamkeit, das weiß ich nicht, aber dann die Preise und, und, und dieses nicht erprobte mRNA-Verfahren und so weiter. So, und Sputnik ist ein Vektorimpfstoff, also ein erprobtes Verfahren. Und vielleicht auch noch zum Unterschied zu AstraZeneca. AstraZeneca ist ja auch ein Vektorimpfstoff, aber nur 70% Wirksamkeit. Ähm, wissen Sie wahrscheinlich. Ne? Warum? Weil äh, AstraZeneca benutzt für beide Impfungen den gleichen Virus als Vektor. Das bedeutet, ich kriege die erste Spritze, das Immunsystem erkennt nicht nur er, erkennt den Virus, und bei der zweiten Spritze geht es auf den Virus los, bevor der äh, losgehen kann und seine, seine Anti-Corona-Wirkung -Anti entfalten. Die Russen benutzen für, beide, für die beiden ähm, Impfungen zwei verschiedene Viren. So, das heißt also, auch da kann sich das Immunsystem nicht auf den, auf den Vektor auf den Virus einstellen, weil es beim zweiten Mal ein anderer ist. Weshalb ja AstraZeneca jetzt plötzlich mit den Russen zusammenarbeiten möchte und mit der Zweitimpfung den russischen Impfstoff verabreichen.
0: Ja, super Cocktail, ne? Aber eine Impfpflicht gibt es nicht, oder? Ja, völlig freiwillig. Mhm. Okay.
3: Und es gibt auch nicht irgendwelches Gerede von, man darf da nur noch ins Fußballstadion gehen, wenn man geimpft ist oder Nein. nicht mehr ins Flugzeug einsteigen oder irgendwelches. Ja gut, das mit dem
4: Flugzeug ist eine Sache. Nicht? Das hängt ja nicht von Russland ab, wenn die das Leute im Ausland machen. Russland führt jetzt bereits so einen elektronischen Impfpass ein, aber eben für den Fall, dass die Russen morgen, weiß ich, nach Thailand wollen und die wollen einen Impfpass gesehen haben. Mhm. Also nicht fürs Inland, sondern für Auslandsreise, falls das Ausland das fordert, Russland bereitet das vor. Aber im Inland will es kein, kein Mensch wissen. Also das ist nein, mhm. nichts.
0: Okay, Ja gut, also die, die Informationslage ist auf jeden Fall massiv widersprüchlich. Das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, äh, stellt ja im Grunde genommen die Informationslage oder die Berichtslage hier im Westen, in Deutschland, aber auch im übrigen Westen, USA, auf den Kopf. Denn ähm, die, äh, Sie haben die Lage so geschildert, wie sie sich Ihnen darstellt. Sie sind ja da. Sie sind ja in St. Petersburg. Ne? Ja. Ähm, sie haben die Lage so geschildert, wie Sie sich Ihnen darstellt. Sie sagen, die Leute, wir hatten zwar einen Lockdown, aber irgendwie scheint den Leuten klar geworden zu sein, dass es irgendwie Quatsch ist und all was immer noch jetzt an Regeln da ist, so wie ich Sie verstanden habe, eigentlich nur noch die Maskenpflicht, die aber gar nicht so richtig ernst genommen wird. Diese Regeln haben sich mehr oder
4: weniger, so scheint es, leer gelaufen, oder? Ja, wie gesagt, also... Ähm die Russen hatten den Lockdown und ein zweites Mal wollen sie ihn nicht. Also das hätte ich damals auch schon gesagt. Also ich mein Verdacht war damals: Die Russen haben den Lockdown ja damals sehr früh gemacht. Also Deutschland hat Lockdown gemacht damals im März bei, bei 5000 Fällen. Ja. Ähm, und, und Russland ist dann ich, ein, zwei Wochen später nachgezogen bei gerade mal 500 Fällen.
1: Ja.
4: Ähm, also mein Verdacht, wie gesagt, ist nur Verdacht. Ich kann da völlig falsch mit liegen. Mein Verdacht ist, dass die Russen gesagt haben: Also damals war ja auch in Russland Panik. Ne? keiner wusste, was los ist und alle hatten Angst. Ähm, und, und da hat die russische Regierung wahrscheinlich gesagt, komm, mach einen Lockdown, bevor morgen irgend so ein Nawalny losrennt und, und mit Parolen, ähm, Putin lässt alle Menschen sterben, hier die Leute auf die Straße treiben. Mhm. Das ist so mein persönlicher Eindruck, weil die haben bei 500 Infizierten im ganzen Land das Land abgeriegelt, haben das vier Wochen durchgezogen, dann hatten die Leute davon so die Schnauze voll, ähm, dass ich damals schon gewettet habe, wir werden im Herbst keinen Lockdown sehen, weil die Russen sich noch nochmal mitmachen. Und jetzt kann kein Nawalny auf die Straße rennen und sagen, mach einen Lockdown, weil dann sagen die, bist du bekloppt. Also das, das ist der Punkt. Also ich, ich habe wirklich das Gefühl, die Russen haben es gemacht, damit die Leute wissen, wie es ist und dann, dann ist gut, damit da keiner das nutzen kann, um irgendwie Unruhe zu veranstalten. Welchen Einfluss hat die WHO überhaupt in Russland? Ähm, kann ich im Detail nicht darauf eingehen. Also Russland ähm, steht hinter der WHO. Ähm, aber jetzt im Detail kann ich dazu nichts sagen. Also Russland kritisiert die WHO nicht großartig. wie gesagt, sie machen mehr oder weniger eigenes Ding. Sie haben sich auf, auf die Corona-Geschichte eingestellt. Sie hatten auch hier in Petersburg ein Messezentrum äh, zum provisorischen Krankenhaus umgebaut für den Fall der Fälle. Da ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schrecklich viel los. Ähm, und, äh, und, und sie machen gemütliche Dinge Ding, haben ihren eigenen Impfstoff. Ähm, und, und gut, was die WHO da jetzt erzählt, also ich wüsste nicht, dass das in Russland so schrecklich viel Einfluss hat. Ich kann vielleicht auch nochmal, das ist ganz interessant, Kurz mal aufzeigen, das muss ich mal, wo habe ich die Zahlen hier? liegt, wo habe ich die Zahlen gehabt? Hier irgendwo? Ah ja. Vielleicht mal aufzeigen die Entwicklung, weil das ist ganz spannend. Wie gesagt, man bedenke, wir hatten jetzt in Russland im Gegensatz zu Deutschland keinen Lockdown. Ja, also wo bei euch ab November alles dicht war, ging hier das Leben weiter. Zwischendurch war mal sechs Wochen, wie gesagt, so zum Beispiel ein Ausgang, also nicht Ausgangssperre, sondern Sperrstunde. Sprich, äh, kein Nachtleben, Discos, Bars, alles muss um 11 Uhr zu machen. Hat sich übrigens auch nicht jeder dran gehalten, das ist ein anderes Thema. Ähm, hier haben wir jetzt mal die aktuellen Zahlen. Und zwar sehen wir hier rechts, ganz spannend, die Zahl der aktiven Fälle. So, die geht runter. Mhm. Das finde ich spannend, genauso auch die, die Zahl der, der positiven Tests. Das finde ich erstaunlich spannend, weil, noch mal, wir haben keinen Lockdown. Mhm. Ja. Und die Russen testen wie die Blöden. Russland ist eines der Länder, das am meisten testet auf der Welt.
0: Aber das bestätigt nochmal, was sogar die WHO inzwischen zugestanden hat, nämlich dass Lockdown nichts bringen, sondern extrem gefährlich sind. Das bestätigt auch das, was wir eben aus Peru gehört haben. Der Lockdown bringt null. Die Leute macht es wütend, die Leute macht's arm und die Leute tötet es. Das ist das Ergebnis des Lockdowns.
4: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann jetzt noch die russischen Zahlen nehmen, aber sogar ne, ohne Lockdown, die, die Zahl der Fälle geht runter.
1: Mhm.
3: Und gibt es denn noch die Influenza in Russland?
4: Ähm, es wurde dagegen geimpft. Also die, ich, ich habe jetzt keine Zahlen. Das ähm, ist eine interessante Frage. Also es wurde ähm, im Herbst angefangen zu impfen. Die Russen sind ja grundsätzlich keine Impfgegner. Das heißt, ich kenne viele, die sich Grippe impfen und ähm, das war also in Russland, hier in Petersburg standen sie an mehreren Metrostationen. da stehen so, so, so Krankenwagen, da kannst du auf mich zur Arbeitsstelle reinlaufen und gehst, wieder, gehst weiter. Das wird also, und das wird auch angenommen.
1: Mhm.
4: Ähm, ich habe jetzt zu Influenza mir keine Zahlen angeguckt. Ähm, das ist ja so nur interessant, sehen, weil
3: bei uns ist sie ja quasi ausgestorben jetzt oder wird jedenfalls nicht mehr erfasst im Moment. Ja.
4: Also, ja, ich kann, ob ich jetzt spontan was finde, weiß ich nicht. Müsste ich nach, muss mal nachliefern.
3: Nachliefern oder so, dann können wir das ja immer noch ja. mitteilen. Denn
0: Herr Rüber, man kann die Lage von hier aus nicht einschätzen. Mit Ihrer Hilfe wird sie vielleicht ein bisschen besser einschätzbar. Nun könnten Sie natürlich auch jemand sein, der versucht, uns zu manipulieren, obwohl ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass das so ist. Aber sagen Sie mir mal, Sie haben eben ein paar Mal auch Nawalny angesprochen. Das ist ja hier in den Medien so richtig abgefeiert worden. Äh, mir haben Leute, die Russland gut kennen, die sehr gut auch verdrahtet sind, äh, zu, äh, russischen, äh, in die russische Regierung hinein gesagt, wenn Herr Putin das selber gewollt hätte, dann wäre der Mann nicht noch tagelang hier rumgelaufen und hätte alles mögliche erzählt, dann wäre er wirklich hingewesen. Was, was
4: ist da nach Ihrer Einschätzung passiert? Was ihm passiert ist, weiß ich nicht. Das ist die interessante Frage. Also wenn die Russen hätten Ab, ab, abstecken wollen, dann hätten sie es gemacht. Mhm. Zumal der war ja dann noch zwei Tage unter Bewachung des Geheimdienstes im Krankenhaus. Der, mhm. die, die hatten ja einen riesen Personenschutz aufgefahren, als der dann aus dem Krankenhaus kam. Wenn sie es gewollt hätten, hätten sie dann auch mal nachgetreten. Mhm. Ähm, also Nawalny ist der einzige Mensch der Welt, der es geschafft hat, sich mit Novichok vergiften zu lassen und sechs Wochen später wieder völlig gesund war.
1: Mhm. Das,
4: das hat kein Mensch geschafft. Die sind entweder gestorben oder hatten Feuer geschieden also diese ganze Novichok-Geschichte kann von vorne bis hinten nicht stimmen, die Symptome, Symptome stimmen nicht, das Zeug wirkt nicht mit Stundenverspätung. Ähm, die Deutschen sind bis heute nicht bereit, die Untersuchungsergebnisse rauszugeben. Müsste ja die ja, Charité also, machen, denn die hat ihn behandelt. Ja, die Charité hat es ja nicht. Nee, 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 nee. der Bundeswehr. Ach die ja. Charité hat ihn behandelt, mhm. aber die Charité hat gesagt, ja, wir haben da irgendwas gefunden und wissen nicht, was es ist. Mhm. Und die Bundeswehr hat dann Novichok gefunden. Zweifelsfrei. Mhm.
1: Ähm,
4: aber die Untersuchungsergebnisse, die die schwedischen und die französischen Militärs auch zweifelsfrei gefunden haben, sind geheim. Mhm. Das heißt, dem OPCW, der, 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 der Organisation zur Chemiewaffenkontrolle, Chemie haben die Deutschen das auch nicht gegeben. Mhm. Sogar in dem Brief an die OPCW waren die Daten geschwärzt. Kein Mensch weiß, was die Bundeswehr gefunden hat, aber wir müssen es glauben.
1: Mhm.
4: Das, ist ja, das, das ist ja der Streit, warum die Russen jetzt schon vier oder fünf Rechtshilfe gesucht haben, weil sie gesagt haben, ähm, wenn ihr wollt, dass wir ein Ermittlungsverfahren machen, wir haben nichts gefunden, dann gebt uns eure Untersuchungsergebnisse, dann können wir auch mehr ermitteln. Wir haben keinen Hinweis auf eine Vergiftung. Mhm. Und die Deutschen sagen, nö, 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 nö äh, machen wir nicht. Äh, alles geheim. Also ähm, diese Geschichte ist hochgradig merkwürdig. Ähm, und wie gesagt, der Nawalny ist es auch wirklich eigentlich nicht wert. Also Sicher, es gibt in Russland das Problem, dass wir junge Leute haben, die nicht mehr wissen, was in den 90ern war. Dort 90 er Jahre war Russland verarmt, anarchistisch, da hat nichts mehr funktioniert. Und, und das hat, man muss Putin nicht mögen, aber das hat er in den Griff gekriegt. Also das Leben, der, der Lebensstandard ist nicht, nicht unbedingt schlechter als in Westeuropa heute. Die Russen haben eine Wohnung, haben ein Auto, fliegen einmal im Jahr in Urlaub. Ich finde es immer lustig, wenn Deutsche sagen, die Russen wären so schrecklich arm und dann fliegen sie in den Urlaub und sagen, scheiß Russen, überall am Strand. Wie fliegen arme Leute massenhaft in den Urlaub? Das, das beißt sich. Aber gut, die Medien können ja alles. Ähm, so, und äh, nun gibt es Leute, die sind heute 30, 35, die wissen ja, wie es damals war, und die sagen, naja, 20 Jahre, die, die selbe Visage, ich will mal ein anderes Gesicht sind als Präsidenten. Das heißt, das ist eine Bewegung, ähm, die kann man sagen, ist gegen Putin, wobei, wenn du fragst, was genau ist es, dann können sie nicht genau sagen, was sie stört, einfach nur so, hab's satt, will mal ein neues Gesicht. Ähm, interessant ist eben, wenn man die Leute dann fragt, die für Nawalny sind, äh, und fragt, der sollte denn Präsident werden, sagt sie, um Gottes Willen, Nein. Also es ist im Grunde wirklich nur eine emotionalisierte Bewegung gegen Putin, ähm, den Nawalny selbst will kaum jemand als Präsident sehen. Das ist eine ziemlich, ziemlich dubiose Figur, genau genommen. Aber er ist eben zum Gesicht aufgebaut worden und das ist, das ist der Punkt. Mhm. Also der, der hat aktuell Umfragewerte und das sind wie gesagt keine russischen Regierungspropagandawerte, der hat irgendwie 5% Zustimmung. Also Ferner Liefen, das ist kein Präsidentschaftskandidat.
0: Ja, und ein bisschen komisch, also bei allem, man muss ja immer das Ganze mit einem Grain of Salt nehmen, ne? weil wir einfach nicht nachvollziehen können, was wirklich abgeht. Aber bei allem, was hier in den westlichen Medien berichtet wird, dass da also Mord und Totschlag an der Tagesordnung sind, fragt man sich schon, warum... Nawalny ausgerechnet da zurückkommt. Ne? Äh, und ja. sich dann jetzt für ein paar Jahre wegstecken äh, lässt. Aber gut, wir können es nicht durchschauen. Ich äh, wollte nur mal Ihre ja, Sicht aber, der wir, Dinge... Wir nur um das zu sagen.
4: Nawalny hat das selbst provoziert.
1: Mhm.
4: Ja, also Der, 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 der war laut, laut Charité war seit 12. Oktober gesund geschrieben. Ohne Folgen geheilt. Dann ist er in Deutschland rumgelaufen, hat seinen Film gebastelt. Übrigens bezahlt von Weiß der Geierweben. Das Geld kam aus Amerika. Das also aufgenommen im Black Forest, äh, Black Forest Studio, das ist ein ganz neues Filmstudio und, und die Besitzer haben ja im Interview gesagt, ja, Anruf aus Amerika, Geld aus Amerika, aus Hollywood und dann kam Nawalny zu uns, äh, so, wussten wir nicht, wer kommt. Also es ist aus Amerika bezahlt, der hat seinen Film in Ruhe gedreht und der wusste, dass er Bewährung draußen ist. Jetzt können wir sagen, Urteil umstritten, alles gut und schön, ähm, aber es war Bewährung mit Auflagen. Zweimal im Monat bei der Polizei melden, wenn ich ein Urteil habe, mit dem ich nicht einverstanden bin, dann melde ich mich zweimal im Monat bei der Polizei, weil ich nicht noch in den Knast will. Nawalny hat in aller Ruhe abgewartet, bis die Russen, also bis die Charité im Lancet veröffentlicht hat, der ist seit 12. Oktober gesund, dann hat die russische Behörde gesagt, Moment mal, warum bist du nicht gekommen? Hat ihn aufgefordert zu kommen, hat er gesagt, Mache ich nicht. Dann haben sie gesagt, na gut, dann müssen wir einen Haftbefehl ausstellen. Der kam am 29. Dezember. Nawalny hat bis zum 13. Januar gewartet mit seiner Rückkehr. Warum? In Russland ist Silvester der wichtigste Feiertag. Da ist das Land, das sind zehn Tage Feiertag. Vom 1. bis zum 10. Dezember, Januar ist offiziell Feiertag. Da interessiert sich keiner für Politik. Also musste Nawalny mit seiner Rückkehrankündigung bis zum 13. Januar warten, damit es überhaupt einen interessiert, um dann am 17. Januar einzufliegen. Ja, also es, der hat auf den Haftbefehl gewartet und ist dann gegangen. Und kaum war er dann eingesperrt, kam der Film. Und, und also es, Das ist zu gutes Timing für Zufall.
0: Okay, wir werden dem sowieso noch mal nachgehen. Ich glaube, wir werden mal Herrn Reitschuster bitten, ob er uns nicht auch seine Sicht der Dinge sagen kann. Jedenfalls für uns interessant, was Sie da über die konkreten Corona-Aspekte in Russland erzählen, denn die Zahlen, die Sie eben gezeigt haben, und das Herangehen <lacht> spricht ja alles dafür, dass erstens der Lockdown nichts gebracht hat. Dafür sprechen auch alle anderen Lockdown-Ergebnisse weltweit. Dafür spricht sogar die Einschätzung der WHO. Und sagt zweitens, dass alles mehr oder weniger auf Freiwilligkeit beruht und das, was an Pflicht da ist, nicht ernst genommen wird, weil man eben offenbar den äh, ja, fake durchschaut oder vermutet? Oder wie soll man das sehen? Wenn die Leute sagen, hey, äh, Maske, ja, mache ich oder ich mache es eben nicht, dann heißt es doch, dass die Leute nicht dran glauben, dass es sich um eine ernsthafte,
4: wirklich schwere Erkrankung handelt. Ja, ich wäre mit dem Wort Fake vorsichtig. Die Russen bezeichnen Corona nicht als Fake. Mhm. Ähm, also in meinem Bekanntenkreis haben wahrscheinlich inzwischen mehr Leute Corona gehabt als nicht gehabt. Mhm. Ähm, also dass es die Krankheit gibt und, und die meisten hatten dann weiß ich, Verlust, sind oder so ein paar Tage. Aber ich hätte auch im Bekanntenkreis zwei Lustige Ideologen Entzündung, mussten nicht ins Krankenhaus, haben sie zu Hause auskuriert, aber trotzdem. Also, das heißt, die Russen wissen alle, dass es das gibt. Also, Fake sagen die nicht, nur es ist eben nicht so gefährlich, es ist nicht die, nicht die tödliche Seuche. So, das ist der Punkt. Ne? Und wie gesagt, ähm
0: und man kann darüber öffentlich diskutieren und die Medien berichten darüber, ohne dass sie gleich dazwischen gehen und wie sie völlig zu Recht sagen, äh, dann, weil das ja hier eben der Fall ist und dann jeden, der nicht auf Regierungslinie ist, als Maßmenschen oder anti-anti-jüdisch oder Neonazi oder keine Ahnung oder Mülltonne bezeichnen. Ja.
3: Ja, das haben, wir,
4: das haben wir alles nicht. Diese ganzen ist Nein. überhaupt nicht bei uns. Ja. Und,
3: und die wissenschaftliche Diskussion, also gibt es da denn eine dazu, wie man damit umgehen sollte? Also Leute, die jetzt sagen, ja, wir brauchen noch mal einen Lockdown, wir brauchen keinen oder sowas, wie ist das? Ist, findet das statt? Oder ist das gar nicht so ein Thema, weil man halt einfach sagt, ähm, also irgendwie wird schon so die durchgesteuert und wir gehen halt so ein bisschen pragmatisch mit dieser neuen Krankheit um?
4: Ja, also, also im, im Fernsehen kommen auch die Ärzte zu Wort, die mit Corona zu tun haben. Und, und die erzählen natürlich, um Gottes Willen vorsichtig, tragt eure Masken und so weiter, ich habe damit jeden Tag zu tun. Ich war im November auf einer, ähm, auf einer Konferenz in Moskau und da saßen wir auf der Bühne und die Moderatorin hat die ganze Zeit Maske getragen, als einzige. Und wir hatten uns vorher noch unterhalten und das lag daran, dass ihr Sohn als Arzt in einer Corona-Station arbeitet so und Die kriegt natürlich von den schweren Fällen zu hören und die hatte die Maske auf, weil sie sagt, die gibt es auch und sie hört das jeden Tag von ihrem Sohn. Ähm, also es ist wie gesagt, es, wird, es ist ein recht pragmatischer Umgang. Die Krankheit ist da, ja, bei manchen verläuft sie schwer, ja, manche sterben dran, ja, äh, aber eben nicht alle und auch nicht in der Masse. Mhm. Ja, also das ist, das ist ein pragmatischer Umgang und manche haben eben ähm, mehr Angst davor, andere weniger. Ähm, aber wie gesagt, was, was fehlt, ist die Panikmacht. Das ist einfach das, was ich sehe, wenn ich jeden Tag die, die deutschen Medien aufmache, ähm, dann laufen die ersten, alles, was ich, fünf bis zwölf Artikel sind Corona. Ja, absolut. Hast du hier nicht, gibt es hier nicht in der Form. Ja, ja. Also es ist, es ist ein viel entspannterer Umgang.
0: Deswegen macht ja kaum noch einer die deutschen Medien auf, deswegen guckt ja kaum noch einer rein und deswegen fragen sich hier in Deutschland immer mehr Leute, wozu bezahlen wir eigentlich GEZ? Aber das Problem haben Sie da nicht. Also äh, wenn wir, also ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Schilderung. Das hat mich die ganze Zeit interessiert. Ähm, wir werden dem aber noch mal nachgehen, weil Russland ein ganz wichtiges Land ist, ja eines der größten der Welt. Ähm, und ähm, die Darstellung, das ist mir schon seit geraumer Zeit aufgefallen, die man über Russland jetzt unabhängig von Corona hier in den westlichen Medien äh, bekommt, die ist zumindest aus meiner Sicht sehr einseitig. Jetzt haben wir Ihre Seite gehört, das ist die andere Seite. Vielleicht ist irgendwo dazwischen noch irgendwas zu finden, aber es war wirklich für aus meiner Sicht jedenfalls wirklich wichtig, gerade auch zu sehen, wie hier im Corona-Zusammenhang offenbar nicht gerade laissez-fair, aber doch Gelassenheit. So kann man es vielleicht sagen. Pragmatische Gelassenheit herrscht. Ne?
4: Ich finde das Wort Pragmatismus, find ich, das, das ja, finde passt, ich, angemessen. Das passt ganz gut. Es wird überhaupt nicht von Fake gesprochen. Das Wort würden die Russen nicht benutzen. Ähm, es, das gibt es. Die Frage ist die Gefährlichkeit. Mhm. So, und da wird gesagt, seid vorsichtig und, ne, und dies und das. Aber, aber wie gesagt, keine Impfpflichten und so. ist alles freiwillig. Wer will, der kann. Wer nicht will, der soll nicht. Ähm, das ist, also das wollte ich noch erzählen. Weil da wird es dann wirklich spannend. Ich habe einen Freund hier, der ist Mexikaner. Dozent an der russischen Uni. Und wir haben uns mal hingesetzt und haben mal eine kleine Analyse gemacht, weil der kann ja nur Spanisch. Und was wir festgestellt haben, diese ganze Panikwelle, äh Lockdown, bla bla, alles, dieses, auch, auch diese Medienpanik, findet statt in westlichen Medien, also überall, wo die, wo die westliche Medienmacht die Oberhand hat. Sobald du da rausgehst, Spanisch sprechende Länder, die nicht unter der Pfeife der USA tanzen, ist es weg. Ja? Und ich sehe es eben auch hier in Russland. Also kann man auch auf Englisch beobachten, wenn man so internationale Medien anguckt. Es ist ganz spannend zu beobachten, dass diese Riesen-Corona-Panik mit Lockdown-Maßnahmen und weiß ich was nicht alles, ein westliches Phänomen ist.
1: Mhm.
4: Das findet in, außerhalb des Westens oder der Länder, die am Westen dranhängen, ja, also die, die Vasallen der USA, Monroe-Doktrin, mit, mit Mittel- und Südamerika, außerhalb nicht. Komischerweise nur da, wo die westlichen Medien ihre Macht haben. Mhm. Und jetzt können wir uns ja mal anfangen zu fragen, warum das so ist. Ich denke, ich, denke, ich denke, wenn der Kram so gelaufen wäre,
3: wie es jetzt äh, offenbar in Russland der Fall ist, würden wir hier nicht sitzen. Das, ist, das, ist, das, das, das ist für mich so die, 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 die Erkenntnis, die ich daraus ziehe. Ähm, wenn das einfach so gelaufen wäre, hey, da, da gibt's was, wir wissen nicht, was los ist, wir, wir,
2: wir gucken mal, was dran ist und dann kommen wir zum Ergebnis, hey, naja, hm, irgendwie schon. Und so schwere Verläufe gibt's auch, aber eigentlich so schlimm auch nicht. Und wenn jeder einfach, der sich selber schützen will, aufpasst, dann soll er das machen. Und wer sich impfen lassen will, der soll das machen. Und hier ist der Impfstoff und das sind die Nebenwirkungen und seid mal vorsichtig und ist nicht lange getestet worden, aber wer das machen will, hier ist er.
4: Wenn das einfach auf freiwilliger Basis ohne Panikmache passiert wäre, dann... Stimmt. Dann hätte ja, niemand, ja eine, niemand ist, ein Problem sage. damit gehabt. Ähm, verstehen Sie, der Punkt ist, Sie werden, habe ich ja gerade mitgehört, jetzt mit Peru in Kontakt gehen und dann gucken andere Länder, wo das auch ne, Corona-Widerstand, sage ich mal, gibt. Sie werden aber, diese Länder werden alle, wenn Sie darauf gucken, geopolitisch, das ist ja mein Steckenpferd, sind das alles Länder in der westlichen Einflusssphäre. Weil hier gibt es gar keinen Corona-Widerstand, weil es nichts zu Widerstanden gibt. Ja, genau, genau das meine ich. So, und auch keine Impfpflicht und keine Impfkritik. Wer will, der soll und wer nicht, der nicht. Der macht doch, was du willst. Ja? Das heißt, Sie werden feststellen, wenn Sie jetzt international gehen, werden Sie feststellen, dass alle die Partnerorganisationen, die Sie vielleicht in anderen Ländern finden, das sind alles Länder, ähm, NATO, EU oder US-Versagen, sprich Nord und Mittel- und Südamerika. Hm. Ja? Ähm, Länder außerhalb dessen machen diese Panik in der Form nicht.
0: Das ist eine wichtige Erkenntnis. Das ist, das, ist wirklich, das ist
4: für mich die Kernerkenntnis. Ja,
0: für mich auch. Also, wenn das tatsächlich so verifizierbar ist, das spricht sehr viel dafür schon, sehe ich, sehe ich genauso wie Sie. Wenn das verifizierbar ist, dann haben wir das Problem, was eigentlich schon lange vor unseren Augen sichtbar ist, erkannt. Dann geht es hier um eine Medienpanik. Ohne die Medien, ohne diese Dauerberieselung, Dauerpanikberieselung aus den Medien wäre das Ganze nie passiert. Niemals. Ich, ich will mal was
4: zeigen. Mhm. Ähm, also ich, gut, erzähle ich das einfach mal. Das, ist, das klingt jetzt sehr nach Eigenlob, ähm, aber ich erzähle einfach, wie es ist und jeder kann es überprüfen. Und zwar, äh, wer es kennt, ich mache mit Robert Stein alle zwei Wochen die Sendung Tacheles.
0: Mhm, Robert Stein kenne ich, guter Mann.
4: Ja. Mhm. ja, ich weiß, ich soll Sie grüßen. Danke. Ähm, <lacht> so, und mit dem mache ich alle zwei Wochen Tacheles. Das ist eine Sendung, wo wir so die politischen Themen angucken. Das ist die Sendung vom 7. August. Ja. Ja, Titel Demokratieverständnis findet sich auf der Seite von Noviso. Mhm. In der Sendung, ich habe mich ja zu Corona, dafür wurde ich auch kritisiert, die ersten Monate sehr zurückgehalten, weil ich gesagt habe, ich warte auf Zahlen und die einzige Zahl, die mir was bringt, ist Übersterblichkeit. Alles andere ist mir völlig egal, ich bin kein Mediziner, ich warte, gibt es mehr Tote oder nicht. Richtig. Das, mhm. das war das, was ich, Darum habe ich die ersten Monate zu Corona fast nichts gesagt. Ähm, und dann habe ich am 7. August in der Sendung ich dann, ähm, gesagt, okay und jetzt sage ich was. Und dann habe ich in der Sendung also sehr lang hergeleitet, ähm, das ist anderthalb Stunden, äh, hergeleitet, eben Corona ist ein westliches Phänomen. Äh, Corona wurde instrumentalisiert, vor allem in den USA für die Briefwahl ähm, und komischerweise außerhalb vom Westen gar nicht so sehr. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, ich habe das, wie gesagt, ich mache es kurz, was es anderthalb Stunden, aber ich habe dann im Endeffekt, nachdem ich meine, meine These hingelegt habe, habe ich gesagt, so, wenn das stimmt, dann gibt es drei Dinge, die wir sehen werden. Und das war am 7. August, da war noch, da hat Spahn gesagt, ähm, Friseure würden wir nicht nochmal zumachen. Ähm, und da habe ich gesagt, Leute, in Deutschland, ihr bekommt euren neuen Lockdown kurz vor der US-Wahl. Dann wird Biden mit den Briefwahlstimmen gewinnen und sobald Biden Präsident ist, kriegt er den Impfstoff, keinen Tag vorher. Und dann ist was passiert. Und da, da war ich schockiert, weil das eine ist es ne, so, erzählst was, ich habe da eine Idee und diskutiert mal. Aber dann ist was passiert. Eine Woche vor der US-Wahl wurde Europa gelockt oder angekündigt. CNN konnte nochmal richtig nachberichten, Europa, Lockdown, Corona ist ganz gefährlich. Und Trump, Trump ist ein Arschloch, der, der kümmert sich nicht drum. So, ähm, dann kam die Wahl, die beiden komischerweise mit den Briefwahlstimmen gewonnen hat. Briefwahl, ich weiß nicht, wer es weiß. Bei der Briefwahl ähm, ist das Problem, äh, dass die USA keine funktionierenden Melderegister haben. Das heißt, äh, die Dinger wurden pauschal rausgeschickt und, und egal wer da wohnt und keiner weiß, wer sie ankreuzt, einschmeißt und so weiter. Keine, kein Pass, kein Nix. Die ne, wurden irgendwo im Briefkasten geworfen. Und sogar der ARD-Korrespondent hat äh, aus Washington berichtet, er hätte drei Wahlbenachrichtigungen, also drei Wahlscheine bekommen. Also der ARD. So, also völlig unkontrollierbar. Biden hat gewonnen. Und am Samstag haben die Medien, ich habe das Datum jetzt nicht, nach der Wahl, am Samstag haben die Medien verkündet, beiden ist es. War ja nicht offiziell, war nur die Medien haben es verkündet. Und am Montag, erster Arbeitstag danach, kam Pfizer und sagt, unser Impfstoff ist fertig, wir machen die Zulassung. So, also das heißt, man kann sich die Vorhersage, die ich da im August getroffen habe, in dieser Sendung angucken. Und das hat mich wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, dass das alles mit Punkt dann nur eingetroffen ist. Und, und wenn ich dann noch eben sehe, ne, es ist wirklich ein Phänomen da, wo die westlichen Medien die Macht haben und wo sie die Macht nicht haben, Russland äh, und so weiter, da ist es nicht so. Dann ist das eine Frage, die ich mir viel, viel geopolitischer angucke als aus medizinischen Gründen.
0: Ja, ich muss Ihnen tatsächlich zugestehen, dass Ihre Prognose aus dem August so auch schon bei uns draußen in Nordkalifornien, in unserem kleinen Valley, genauso diskutiert wurde. Da waren zwei Familien, die sich auch im Internet natürlich besser informiert haben, die haben genau dasselbe gesagt. Die haben, und das, haben Sie gesagt, ist der Grund dafür, dass wir hier alle, auch die Demokraten, nur aus diesem einen Grund Trump gewählt haben wegen Corona. Aber es hat dann eben nicht gereicht. Wir wissen ja immer noch nicht, was wirklich passiert ist. Das wird wohl noch äh, eine Weile dauern, bis die Wahrheit darüber rauskommt. Wir haben hier einen Nebel, äh, der über allem liegt. Wir haben keine klare Informationslage. Wir bekommen aus unseren Mainstream-Medien jedenfalls keine vernünftigen Informationen. Äh, ich glaube schon, dass sie wohl richtig liegen mit ihrer Einschätzung, dass all das, was in der Geografie in politisch in der westlichen Machtsphäre liegt, an, an Meinung, an, ähm, an ähm, Presse,
4: manipuliert ist. Dafür spricht einiges. Nicht nur die Presse. Hm. Nicht nur die Presse. Ähm, wenn wir das Spiel jetzt spielen, tun wir mal so, als wenn der Spinner Röper mit seiner Theorie recht hat. Äh, dann, dann kommt Folgendes. Es ist ja nicht Biden, der das gemacht hat. Biden ist, ist nur der Hampelmann vorne. Biden hat Unterstützer. Die haben enorm viel Geld. Soros, Ford Foundation, wie sie alle heißen. Ähm, die haben 2016 schon Black Lives Matters mit 130 Millionen finanziert mit dem Ziel des Aufbaus einer, einer landesweiten Infrastruktur, um ihre äh, Anhänger notfalls äh, mobilisieren zu können. 2016, 30 30 Millionen alle kam allein von Soros. Ähm, pünktlich zu den US-Wahlen war Black Lives Matters auf der Straße. Ähm, pünktlich zu den US-Wahlen kam dann Corona und so weiter. Und jetzt passiert Folgendes: ähm, Die Unterstützer von beiden, das ist das, ist das transatlantische. Und die haben Durchgriff nach Europa. Wenn wir uns jetzt angucken, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, wie die Statistiken geführt werden. Du warst bei irgendwann Corona-positiv, fällst von Bus, bist ein Corona-Toter. So wird ja in Deutschland geführt.
1: So
4: ist es. Und im Westen generell. Mhm. Jetzt ist es eine interessante Frage, die man zumindest stellen darf. Kann es nicht sein, dass die Unterstützer von Biden über ihre transatlantischen Netzwerke durchaus gewisse Dinge vorgegeben haben? Die Frage muss man stellen können, wenn ich mir angucke, wie ein Herr Spahn und ein Herr Drosten äh, im Februar noch gesagt haben, China, Diktatur, die macht eine Stadt dicht. Ähm, wir können sowas ja nie machen, wir sind Demokraten, außerdem ist Corona nicht schlimm und, und, und wascht euch die Hände. Mhm. Und vier Wochen später war Corona ganz schlimm. Es gab überhaupt keine neuen Erkenntnisse. Gehen Sie zurück im März und gucken Sie, was gab es an Erkenntnissen. Gar keine. Mhm. Ist richtig, Aber hat, plötzlich war es schlimm. Ja, Da hat jemand Kommandos gegeben. So, und das, also, da, da, da sehe ich die Fäden. Da sehe ich die Fäden, das sind die Unterstützer von beiden.
1: Mit welchem
4: Ziel auch immer. Jetzt ist die nächste Frage, warum wollten sie Trump weg haben? Nicht wegen seiner Tweets, da hat er nicht wirklich gestört könnte aber sein, dass aber irgendwas stören könnte, was sie vorhaben. Ich weiß es nicht. Wir kommen jetzt sehr im spekulativen Bereich rein. Ja. Aber
0: wir, wir, wir wissen es nicht wirklich. Also Herr Rüpper, auch auf die Gefahren, dass Sie uns jetzt auch mit russischer Propaganda berieselt haben, das nehmen wir gerne in Kauf.
4: Das war keine russische. Die Russen haben das nie gesagt. Das war meine Schlussfolgerung. Okay. Also aber
0: auch auf die Gefahren. Es wird ja der eine oder andere Zuschauer wird das ja denken. Ist das glaube ich völlig akzeptabel angesichts der Tatsache, dass hier die Propaganda mindestens genauso hat ist. Aber für mich war im Wesentlichen äh, wichtig die Erkenntnis über das Corona-Geschehen. Und da kann ich nur noch mal mich dem Kollegen anschließen. Äh, wenn die ganze Welt so, pragmatisch ist das richtige Wort, äh, gehandelt hätte, wie es die Russen getan hatten, dann säßen wir hier nicht. Dann hätte längst diese Corona-Krise äh, das Wort, äh, war eine normale Grippewelle oder war eine vielleicht etwas schwerwiegendere Grippewelle äh, bekommen und dann wäre längst die ganze Nummer genauso durch wie damals die Schweinegrippe. Aber man muss jetzt weitermachen, weil wir können uns jetzt nicht darauf verlassen, dass das Ganze von selbst vorübergehen wird, sondern wir müssen weitermachen und dieses Mal dafür sorgen, dass wirklich das Ganze nicht nochmal passieren kann. Und aus,
4: dafür aus war es, aus meiner Sicht ist es ganz äh, wichtig zu wissen. Also ich beobachte die Medien ja. Ich habe die Medien in den letzten Jahren schon bei so vielen Lügen erwischt, die groß wirklich groß waren. Ähm, die Stellen sind ja nicht richtig. Hm. Das heißt, ähm, mit der Welle, die Sie jetzt gefahren haben, ein Jahr lang die ja. jeden persönlich betrifft, können Sie sich gar nicht hinstellen, weder Medien noch Politik und sagen, April, April war nicht so schlimm.
0: Ja, das ist der ja? Grund, warum wir sagen, mit diesen Medien muss man eigentlich nichts mehr zu tun haben, jedenfalls nicht in dieser Aufstellung, nicht mit diesem Führungspersonal. Und das ist der Grund, ich habe es angedeutet, das werden wir noch vertiefen, warum hier jetzt nicht nur wir, sondern auch ganz andere Leute darüber nachdenken, ob man nicht die GEZ-Gebühren für was viel Besseres verwenden kann. Aber wir werden sehen, denn äh, diese Propagandanummer, die reicht eigentlich wirklich ähm, auf allen also, Ebenen.
3: Es wird ja auch immer monströser. Wird. Ich hatte jetzt gerade, da gab es irgendein Zugunglück oder sowas, und dann stand jetzt dabei, ob da möglicherweise irgendeine oder eine eine Blockie Blockage auf der auf einem Gleis oder so, ob das eventuell die Querdenker jetzt sein und so weiter. Also es wird immer monströser. Also es wird ja auch, es ist ja letztlich eine, also auch jemanden zu Unrecht einer Straftat zu bezichtigen. Also da kommen wir jetzt ja auch medienseitig langsam in einen Bereich rein. Also das ist ja wirklich, geht ja auch gar keine Kur.
0: Andererseits Strafanzeigen nicht nachzugehen. Was ist eigentlich aus dem Video geworden?
3: Kann man da was sagen? Das wird jetzt heute Nachmittag gemacht, okay. wenn sobald ähm, wir...
4: Strafanzeigen nicht nachgehen. Ähm, ich finde das aber wichtig, dass man den Menschen das erklärt, warum das so ist. Sie sind die Juristen. Sie kennen ja GVG 146, 147. Nee. Ach, okay. Gerichtsverfassungsgesetz. Paragraf 146 sagt... Der Staatsanwalt ist, hat den Weisung, seines Vorgesetzten nachzukommen. Staatsanwalt so, ja. 147 sagt, kennen Sie, ne? Ja, also, ja, ja. Bitte den Menschen erklären, warum das so ist. Wenn der Justizminister nicht will, dass man gegen, gegen jemanden ermittelt, dann kann er Nein sagen.
0: Ja, das ist ein altes Problem, was inzwischen ja glücklicherweise auch vom EuGH klargestellt wurde. Deutsche Staatsanwaltschaften sind so wenig unabhängig, dass sie nicht mal in der Lage sind, äh, internationale Haftbefehle auszustellen, geschweige denn zu vollstrecken, weil man immer damit rechnen muss, dass hier politisch geschoben wird.
4: Ja, also ich, das, das finde ich in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Ich weise darauf immer wieder hin, weil Sie sind Juristen, Sie haben davon gehört. Das weiß kaum jemand in Deutschland.
0: Doch, das wissen inzwischen fast alle, weil äh, diese diese Ungleichbehandlung ähm, und das, also die Ungleichbehandlung insofern, als jeder Fahrraddieb mit allen Mitteln, die der Justiz zur Verfügung stehen, zur Strecke gebracht werden, während Leute, die sich in Cum-Ex-Geschäfte äh, verwickeln, Banken, äh, superreiche Leute, sozusagen mit einem Slap on the wrist, wenn es hochkommt, entlassen genau. werden. Das fällt jedem auf. Das, spricht, das spiegelt sich in unserem deutschen Sprichwort wieder. Äh, die großen, äh, äh, die kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Das ja, ist, also, ist, bei, es ist in der Öffentlichkeit schon durchaus präsent, nur so klar wie jetzt ist vielleicht noch nie gewesen.
1: Die
4: Öffentlichkeit sollte wirklich nochmal genau darüber nachdenken. Justizminister, Regierung ist weiß, es gibt die Anweisung. Erinnern sich nur zu Exkurs? Erinnern Sie sich, sich rent minister SPD, als, als Lobbyisten eine Preisliste hatten, für so und so viel Geld Ach ja.
0: ja, ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt. Ja, wer
4: war einer von denen, die Geld bekommen haben dafür? Ein Herr Maas. Was war er damals? Justizminister. Der konnte also, der war selbst betroffen. Das war ja, das war Korruption, Parteispenden, alles. Straftaten. War er selbst betroffen. Da konnte er höchst selbst im Staatsanwalt sagen, aber nicht ermitteln, bitte. So funktioniert der Rechtsstaat in Deutschland. Das ist völlig abstrus. Ja, das, ist, da, ist, das muss man einfach verstehen.
0: Also nicht nur wir, sondern auch andere sind da sehr besorgt. Auch innerhalb der Justiz gibt es, ähm, gibt es Menschen, Richter, Staatsanwälte, die extrem besorgt sind, weil fällt der Rechtsstaat, fällt die Demokratie. Das ist auch der Grund, vermuten wir, warum hier jetzt gepusht wird, übrigens auch von Seiten eines Halbjuristen wie Söder, massiv gepusht wird, um immer weiter die Befugnisse, die gar nicht da sind, die rechtlichen Befugnisse auszudäumen, um zu, denen, um zu gucken, können wir es schaffen, den Rechtsstaat auszuheben, in unser eigenes Recht, unser frei erfundenes eigenes Recht an dessen Stelle zu setzen. Ich glaube nicht, dass das gelingen wird. Dazu sind doch zu viele wirklich gute Leute, die auch nicht so hässlich sind, ähm, sondern durchaus authentisch rüberkommen, auf der richtigen Seite.
4: Da wünsche ich viel Glück bei Jo,
0: Herr Röber, nochmal vielen Dank und meine meine Einwürfe von wegen kann ja auch sein, dass Sie uns hier mit Propaganda berieseln. Das ist nicht persönlich gemeint, aber ich weiß, dass Alles der gut. dass der Vorwurf kommen wird. Mir mir ist es letzten Endes egal, weil ich weiß, das einzuschätzen denke ich. Wir werden uns sowieso noch eine Second Opinion holen. Aber entscheidend war, was Sie über den über den Pragmatismus äh, der Russen im Zusammenhang mit Corona gesagt haben, da stimme ich völlig dem Kollegen Hoffmann bei. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung.
4: Ja, und wie gesagt, russische Propaganda oder nicht, ähm, äh, fragen Sie mal nach der einhelligen Meinung in Deutschland. Die gibt es auch nicht. Ich weiß. Und so wie es in Russland Menschen gibt, die das so sehen und so sehen, mhm. Menschen sind verschieden. Mir ist es wichtig, ähm, unabhängig davon, einfach den, Menschen mit, den Leuten mitzuteilen, Russland ist ein ganz normales Land. Das ist jetzt überhaupt nicht böse. Kriminalität übrigens nur die Hälfte von Deutschland, ganz am Rande. Mhm. Ähm, so, und es ist wirklich ein völlig harmloses Land, wo du hinfahren kannst und mit Booking kommen, dein Zimmer reservieren und mit einem Taxi per App bestellen und, und alles wie überall sonst auch. Und das ist einfach der Punkt, diese Dämonisierung des Landes geht mir auf den Keks und da, dagegen arbeite ich. Mhm. Im Detail können wir mit Heitschuster und wem auch immer und mit meinem Nachbarn hier völlig unterschiedlicher Meinung sein. Aber es ist eben am Ende ein normales Land. Und das ist das, was ich immer versuche, rüberzubringen. Rüber zu ja, das
0: habe ich von vielen Seiten schon gehört und ich glaube, ich werde die Gelegenheit auch mal nachgehen, nach, äh, der Gelegenheit mal nachgehen, mich davon selbst zu überzeugen. Wollte ich schon lange. Okay, Herr Röber, ganz herzlichen Dank ähm, für diese wirklich wichtigen Erkenntnisse. Ist Russland nicht sogar das größte
4: Land der Welt, oder ist China das Größte? Ja, ja, das Größte. Das größte. Ja. Nur nicht das Bevölkerungsrecht, das Größte, ja. ja. Mit Abstand.
0: Okay, das meinte ich doch. Halt so. also, umso wichtiger ist es, zu hören, was da los ist. Danke nochmal, Herr Röper. Ne? Alles klar. Okay, vielen Dank, bis dann. Tschüss.
5: Danke,
0: Björn, are you still here? Can you still hear us?
5: Yes. Perfect. I, yes. Uh, I think I don't get the video. I'll let allow
0: okay uh yes no. very briefly we could see you yeah so okay,
5: there you are i'll you just me adjust me to it a little
0: Do you want me to fill you in on what happened? Because there were two other people who we interviewed before you. One is from Peru. I mean, he's German, but he li and his family live, most of the time, live in Peru. And the uh, last person we spoke to is, gave us a, an, an insider's view of the situation in Russia. Very briefly, yeah. Bjorn. Um, yeah, I
5: yeah, I'll just looked at them. Um. But I'm not uh, too proficient in German, but uh, I understand most of it anyway.
0: Okay, that's good, that's good, very good. Now, uh, please tell us who you are, Björn, because you and I know each other because we've both been on two interviews with uh, Ulf Bittner in Sweden.
5: Yeah, uh, well, uh, I'm an, uh, an old pediatrician. As, uh, and started with uh, biochemistry before medical studies. So I got a PhD in biochemistry, working with the uh, measles, virus, RNA and nucleocapsid. That uh, I've been a lab rat for about 10 ye eight years. And then started medicine and became a pediatrician and uh, been working a as that for 32 years, it turned out. And then uh, I have become a assistant professor in pediatrics at Strömstad Academy. And also I've been working uh, two years uh, as a postdoc in the US uh, with uh, HIV envelope protein. So, there are two more years of lab rat. Okay.
0: Let me, let me quickly translate. Um, yeah. Also, Björn Hammersgöld ist einer der bekanntesten Wissenschaftler in uh, Schweden. Ich war zweimal mit oh. ihm in Interviews um, mit unserem Freund Ulf Bittner. Und er ist Kinderarzt uh, seit 30 Jahren, ist aber außerdem, so bezeichnet er sich selbst, eine Art Laborratte, ähm, das, äh, da ist sein Feld die Biochemie. Er äh, hat Zeit in den USA verbracht, im Zusammenhang auch mit der HIV-Forschung. Und jetzt wird er uns was über die Lage in Schweden erzählen, die Zahlen. Ich habe einiges davon schon vorher in einem Interview besprochen, aber ich glaube, er hat hier wirklich Interessantes zu berichten. Okay, go ahead, Björn.
5: Ja, yeah. what I would like to uh, talk about is... Uh How many people have really been infected uh, with uh, HIV? And, uh, HIV or coronavirus? The... No, sorry, coronavirus. Okay. Mm -hmm. I'm just sorry. <laughs> uh, but uh, also, uh, what happens during a lockdown and some other things? If I could have the first picture, please. This is uh, uh, the mortality and uh, the PCR uh, positive in Sweden mm -hmm. from January 1st uh, 2020 till uh, two days ago mm
1: -hmm.
5: and uh, on the left side is a uh, daily death which is uh, Uh, average uh, uh, during seven days, and also uh, the number of positive PCR tests are also average for seven days, otherwise uh, it gets so uh, really bumpy curve. Mm -hmm. So uh, we had quite a few uh, deaths uh, in, the, uh, in April, uh, late March and starting April, then it's tapered off. Till the start uh, of the summer, mm -hmm. really was low in uh, mortality until uh, September. Then is raised until uh, Christmas, approximately, and after that is just plummeted. Mm -hmm. And uh, on the right side, you see how many positive PCR tests there are, and uh, in the beginning, they didn't take very many, they didn't have enough supply, and uh, uh, there wasn't too many people either in the population that had uh, COVID-19. And then uh, they started mass testing, and after uh, August, they started testing, a quarter of a million people per week mm -hmm. in Sweden. We have just 10.3 million inhabitants. So you see uh, there is a peak ahead of the death uh, numbers. And uh, also when you go down to the uh, middle uh, of or start of the uh, middle of January, it just uh, uh, is taping off as a, a, at a lower speed. So if we could take the next slide. Uh, there you see a horizontal line at the right. Mm -hmm. That uh, must be the level of false positive uh, Uh, PCR tests as uh, the mortality uh, is lagging behind uh, mm -hmm. the PCR tests until uh, beginning of uh, February. So this must be the uh, level of false positive as far as I can see. Mm -hmm. So it's interesting. And I think we're not getting any third uh, wave. And that is because if you look at the number three slide. Uh, so I've just uh, collected some data from uh, Johns Hopkins uh, website about uh, COVID-19. Mm -hmm. And there you see when I take the population in uh, ascending uh, numbers. Princess Diamond mm -hmm. was a cruise ship uh, in Japan. 3,618 uh, of the population and 696 were PCR positive. That's 19.2% that were positive.
1: Mm
5: -hmm. What happened to the other 80%? Mm -hmm they never got the, uh, the COVID-19.
1: Mm
5: -hmm. 14 deaths, so it's uh, just 0.39% of the population that died. That's not very much. Mm -hmm. If you look at the 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 USS Theodore Roosevelt, mm -hmm. 5,000 population, 11, almost 1,200 uh, PCR positive. 23% were positive of the population. So we're never getting above 25% in the population when uh, we get infected. Mm -hmm. So what happens now? In Sweden, 10.3 million inhabitants. Uh, last figure I have is 588,000 uh, persons testing uh, positive. That's 5.7 percent of the Swedish population. We have about 20 percent uh, left to go to, <laughs> to immunity, mm -hmm. in the uh, herd immunity. And we have had uh, 12,115 deaths. That's 0.12 percent of uh, the population. Mm -hmm. If we look at uh, the Spanish flu. Sweden had uh, over 37% died in uh, Spanish flu. 37%? No, 37,000 uh, okay. uh, people and uh, that meant about 1% of the population, uh -huh. so uh, the uh, Covid-19 Has one, about one tenth of the yeah. population, uh, all of the uh, death. Yeah. Mm. Reg reg uh, if we compare it to uh, 20, no, 19, uh, 19, 1918. Mm -hmm. United, uh, we have had not not have had very much of a lockdown, uh, but where there are some of the human rights that uh, we can't uh, use, and that is really bad. And we're locking up uh, our elderly in the elderly homes, which I uh, see as torture. Mm. Why can't uh, people, relatives go to a person living in a room at which is their own rented room? Uh, at the, um, at a home mm -hmm. if they get if they're dying, you don't get uh, to go can't go there as a relative. I think it's awful let me, uh,
0: Bjorn, let me let me. Translate, um, so dass dann Also die ersten, die ersten Slides, die wir gesehen haben, haben, um es mal ganz kurz zusammenzufassen, indiziert, dass wir offenbar auch in Schweden eine PCR-Test-Pandemie haben und eine nicht ganz kleine Menge an False Positives. Dieses dritte Slide, an dem zeigt er uns, dass wenn man sich die Population jeweils aus bestimmten Gebieten oder bestimmten überschaubaren äh, Größen wie äh, hier zwei Schiffen zum Beispiel anguckt. Die erste, das erste ist ein Cruise Ship, das zweite ist ein ähm, Aircraft Carrier, äh, äh, wie heißt das, Flugzeugträger, Theodore Roosevelt. Und in beiden Fällen war es so, dass zwar äh, eine Reihe von äh, Positiven durch die PCR-Tests entdeckt wurden, aber unterm Strich dann am Ende, die äh, Leute, die gestorben sind, weit hinter dem zurückblieben, was man zum Beispiel in der äh, spanischen Grippe gesehen hat. Ähm, die Prozentzahlen sind da ganz rechts zu sehen. Ähm, die Prozentzahl der Verstorbenen in Schweden an Covid sind 0,12 Prozent. Äh, auf dem Flugzeugträger sind es 0,02 Prozent der Population der rund 5.000 Leute, die da waren, Soldaten, äh, verstorben. Auf dem Cruise-Ship sind es 0,39%. Prozent. Da sagt er, vor diesem Hintergrund äh, ist, haben wir zwar Glück in Schweden, weil es den echten Lockdown nicht gab, aber, er sagt, einige der Freiheitsrechte sind eingeschränkt worden und ähm, er sieht das zum Beispiel als äh, Folter an, dass... Um, alte Menschen in Altersheimen nicht besucht werden können. Also diese Regel gilt auch da. So, yeah, you consider that uh, torture and I think a lot of people will agree with that um, unless there is a justification for this, but there isn't.
5: Not from these figures at least. No, there is no justification at all. And uh, just restricting uh, people uh, gathering, Uh, in uh, all places is just stupidity. Mm -hmm. Because uh, they have been looking at uh, the infectious rate and found that uh, when you're out in the city walking around and things like that, what happens? You don't get infected not even on uh, public transport. You get infected at home, that's the uh, largest source of infection, and working places as second. But uh, you can gather as much as you like on open uh, spaces in shops and everything. People still avoid seeing each other And uh, that social distancing uh, that they recommend, I feel it's really, really bad. Mm -hmm. The, uh, it shouldn't be social distancing. It should be physical distance, and that is enough with one meter if you're face to face to each other because uh, as I live in a country where we have minus 30 degrees from time to time, you see how long, how far uh, your breath is going forward in front of your mouth. Mm -hmm. It's less than half a meter. Mm -hmm. If you're standing uh, next to a person side by side, the breaths are never crossing each other you can't get infected if you're standing side by side. And if you're behind someone uh, with his horse his back in front of you, you can't uh, infect and you can't be infected by the other person. So this is just ridiculous to keep uh, us away from each other. And that is uh, also something I don't like at all mm -hmm. we can have as big if it's five fifty five hundred five thousand or fifty thousand people gathered uh, in a athletic stadium how many are sitting uh, facing each other on less than one meter apart which means it doesn't uh, we don't transfer any Uh, coronavirus by uh, going uh, to see, to watch uh, um, uh, football or soccer or uh, ice hockey. Mm -hmm. So I think uh, just uh, stupid rules. Mm -hmm. The thing you should do is to wash your hands before you suck your thumb or uh, peek your nose or uh, point into your eye, mm. that's enough. You don't need anything more. So that's just ordinary uh, common sense and also scientific knowledge since years. And uh, then the politicians misinterpret inter, interpret, uh, uh, the studies and things like that. So they start locking down. Mm -hmm. And uh, if you go back to the picture again, what happens in the uh, United Kingdom? They have a really strict lockdown and their figures are increasing. Russia, Uh, hasn't had too much lockdown, uh, and you see at the mortality rates, they are not very much. India is an interesting thing, uh, there, they say, uh, let's I just have to go down to have a check here. Uh, they have a mortality rate of 0.011 percent, and Indian drug regulators had denied the emergency use authorization to Pfizer's vaccine COVID-19 vaccine on the ground of that causality of it its reported adverse events yeah. were being probed. And the company had not presented any plan to generate safe and immunogenicity imogen data. So, uh, but also,
0: Björn, it's not. It's not 0.11. It's 0.01 percent. It's even less.
5: No, 0.011. Oh, okay. Mm -hmm. Yeah. 0.11. Yes. Okay, I get it. Yeah. So uh, this is, uh, and India is a country close to the equator, which means they have more sun than we have back in Sweden. Mm -hmm. And vitamin D level is really necessary for us to have. If you have a vitamin D level above the physiology, lower limit is 125 nanomoles per liter. Then you don't get COVID-19.
0: Let me, let me translate this. Um, yep. Also, ja, nachdem er gesagt hat, diese Isolierung der Alten ist aus seiner Sicht Folter, wo wir eigentlich alle mit übereinstimmen, hat er sich jetzt nochmal um die weiteren Einschränkungen gekümmert und dazu seinen Kommentar abgegeben, aber auch seine Einschätzung abgegeben, und zwar die Restriktionen des öffentlichen Lebens. Er sagt, es ist völlig problemlos, aus seiner Sicht. Wenn sich die Menschen öffentlich treffen, Sie stecken sich nicht da an. Hier wird zwar auch, haben wir, glaube ich, vorhin anklingen gehört, von Leuten, die allerdings keine Quellen dafür geben und überhaupt keine wissenschaftliche Einschätzung dafür angeben, behauptet, es, die Demonstrationen zu zum Ansteigen von Infektionen geführt hat, aber das ist eben nur eine Behauptung. Das dürfte die übliche Propaganda sein. Er sagt, aus medizinischer Sicht ist das Quatsch. Diese öffentlichen Versammlungen führen nicht zu Infektionen. Man infiziert sich eher zu Hause. Ähm, die ähm Frage ist, was kann man dann machen? Und er sagt, die alten be be bekannten Methoden sollte man benutzen, sich die Hände waschen, bevor man sich ins Gesicht fasst oder ins, äh, in die Augen fasst ähm, und physischen Abstand halten. Da meinte er aber, da reicht ein Meter aus, weil das würde man in Schweden besonders gut sehen können. Da hat man ja mit unter minus 30 Grad. Da sieht man, wie weit der Atem reicht. Und da reicht äh, nur einen halben Meter. Wenn man also an, äh, voreinander steht, äh, dann reicht ein Meter Abstand aus, äh, man wird sich damit nicht anstecken können. Dann hat er geguckt, wie sieht das denn in den anderen Ländern aus, hier in dieser Grafik, äh, hat festgestellt, obwohl in England ein sehr strenger Lockdown herrschte, sind die Zahlen hochgegangen. So Das passt zu dem, was wir eben aus äh, Peru und was wir eben aus Russland gehört haben, der Lockdown hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas. Ähm, hat dann weiter geguckt, was ist denn in, überhaupt in Indien los? Und Indien ist ja äh, hat mit die größte Bevölkerung, ist aber auch, er sagt nah am Äquator, also insgesamt ist es da sehr warm, das heißt, da gibt es eine Menge Sonne, das heißt, da gibt es eine Menge Vitamin D. Dieses Vitamin D-Problem, was man beispielsweise in Schweden hat, hat man in Indien in, in nicht. Und das spiegelt sich wieder in den Zahlen. Da gibt es nur äh, eine Todesrate, bezogen auf Corona oder was immer es ist, ähm, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung von 0,011 Prozent. Das ist nichts. Ähm, und kein Lockdown. As far as you know, Björn, there's no Lockdowns in India, right? Yeah.
3: But I think it's interesting what you said about this, like standing close to one another, because, like, usually, I mean, there's also some sort of like politeness distance that you have to another person, like, sort of uh, normally anyway. Because, I mean, <clears throat> to cross this kind of distance of like one meter or like 80 centimeters, or like approximately between one another, you need to have some sort of really close relationship. Like if you go frontal, you know this distance, then you would need to be really close to that person. And so I think it's, um, <clears throat> in general, kind of unrealistic that you have to, uh, you know, that that you have to kind of force people to stand further. Uh, just what you said, you know, like from one another, then what would be their the usual normal distance if you don't know someone any anyway? And I mean, with the people in your house, obviously, you know, if, if you hug your children, you're close anyway, and that's not going to be possible to kind of keep that distance. So I think it's quite convincing that you say it, it usually happens maybe in the family home or something that people uh, get infected. And um, yeah, just wanted to add that.
0: So the bottom line is you're saying, keeping older people isolated is torture because there's no justification for it no scientific no medical justification and it is stupid to ban public gatherings to ban uh, football or soccer games because that's not where people get infected they do get infected in their homes
5: right mm -hmm. and if you look at the vitamin d level <laughs> Newborn uh, children uh, will uh, are authorized to have 400 international units of vitamin D per day. A newborn weigh about three kilos. Then uh, the authorities tell us uh, that an adult should have a uh, 400 EU IU as well. Uh, if I would uh, prescribe antibiotics to an adult that would get a newborn child's dose, it wouldn't be good. If uh, we take uh, those 400 units per day to a newborn, divide by three and multiply by 75, I just get 10,000 uh, IU per day of vitamin D3 to an adult. So it's important that we really have enough vitamin D, And in Sweden it's 99% that are deficient in vitamin D level if we uh, put the level at 125 nanomoles per liter. Why I have chosen 125 as the labs are uh, stating, 75 as the lowest, uh, as, uh, at least 75 as an optimum level of vitamin D, is that a lactating uh, woman will not give any vitamin D via the breast milk to the baby. And that is what our authorities know. Otherwise, they would not give newborn babies 400 units of vitamin D per day. And also, when we then look at uh, well, also uh, parathyroid uh, hormone, which regulates uh, the bone forming in the body. If we have a vitamin D deficiency, the PTH is, is uh, elevated, and uh, when you measure the PTH, uh, when you increase The vitamin D level, the PTH uh, goes down, but just to one specific level, four. And the, uh, even if you get much higher vitamin D level, the PTH level will not uh, go down further. So that that's a second physiological level. And also those uh, people uh, having herds of cattle in Africa, they also never have below 125 nanomoles of uh, per liter of vitamin D. So that's our three levels, physiological levels of vitamin D. That we should apply. We should not apply those 75 nanomoles. And then it's just suboptimal between 50 and 75. This deficiency in all three cases. So um, we have to have at least 5,000 uh, IU per day to keep our level of vitamin D above 125 nanomoles per liter. And where I live in the southern part of Sweden, it's called Middle part, but Norland is really uh, huge. So it doesn't matter. Uh, between March 22 and September 20, the sun is above the horizon, more than 30 degrees, which ge uh, ge may give me vitamin D by the sun. The rest of the winter half year, the sun is below uh, 30 degrees. When I lived in Moor, about uh, 300 kilometers northwest of where I live now, The sun rose on 20th of December, seven degrees above the horizon. So it's not very much. And that is because the UVB rays uh, will not penetrate the atmosphere if the sun is below a 30 degrees uh, elevation.
0: So what you're saying is that there is a di direct correlation between the level of vitamin D that people have and the chances that they have of getting sick with a corona or the flu
5: or cold. Yes. And that is easily shown. Just look at the, any child below the age of uh, one, then they weigh usually around... Uh, the one year old weigh about 10 kilos. So they are never having any uh, colds during the first year. But then when they are reaching at the age of one and 10 kilos, then you're below uh, the right amount of vitamin D per day. So the vitamin D uh, levels are depleted, and the kids get all the infections uh, in preschool. It's interesting, in Finland, during 1950s and up to 1964, they gave newborn babies just 5,000 units per day. That means 125,000 uh, units to an adult. And they didn't have any problems uh, with that level. The problem appeared when they uh, decreased the level uh, stepwise until 1990s, when they got down to 400 units again. And that means that the, uh, diabetes type one uh, soar has soared in Finland compared to uh, to the 50s. Uh,
0: Björn, um, the. Why? Why is that? Why did they drop the level of? Why did they not give? Why did they not give enough uh, vitamin D?
5: Because of uh, international cooperation, that's the only reason. So we have uh, Nordic uh, uh, food recommendations, and the. Uh, that includes uh, Finland, Sweden, Denmark, Norway, and Iceland. And uh, they have all agreed to have just 200, uh, no, 400 units of vitamin D per day. Why? As all other countries. Why? I don't know why, I don't know why they just uh, agreed and uh, those Nordic nutrition recommendations uh, they are based on a lot of uh, not very good research so uh, they never uh, uh, read papers that uh, Is against uh, the Nordic uh, re uh, nutrition recommendations. You But should isn't have it.
0: A... Is, isn't it very obvious that if you look at India and at those figures in India where they have no vitamin D deficiency and they have almost no cases, no problems with corona? On the other hand, in those countries where, like in uh, Sweden, probably same here in Germany, where 99% of the population have a vitamin D deficiency, we do have some problems. Not as serious as the mainstream media try to make them, but uh, we do have some problems. Isn't it very obvious that uh, vitamin D plays a big role in
5: this? It would be, but uh, uh, WHO doesn't read vitamin D papers. Mm -hmm. And the authorities in Sweden doesn't read vitamin D papers. Uh, there was an article uh, or two articles in Läkartidningen, uh, the Swedish uh, Journal of uh, Doctors. And in April, uh, where one uh, doctor proposed to uh, use high dose of vitamin C And another article in uh, beginning of May, where three doctors proposed to use high levels of vitamin D. Haven't seen one single uh, hospital using vitamin D or C. Mm -hmm.
0: Let me, Björn, let me translate this, also er legt großen Wert darauf, dass offenbar Vitamin D eine große Rolle spielt bei der Behandlung oder Vorbeugung gegen offenbar alle respiratorischen Erkrankungen, jedenfalls auch Corona, denn Nochmal, in Indien gibt es äh, praktisch gar kein Problem damit. 0,011 Prozent der Bevölkerung sind an Corona gestorben. Ähm, dort gibt es aber auch eben kein Vitamin-D-Problem, sondern das gibt es nur in den nordischen Ländern. Er hat beschrieben, dass äh, die äh, Sonne in äh, Schweden beispielsweise in weiten Teilen äh, während des Winters nicht über 30 Grad äh, hochgeht über den Horizont am 20.12. bei 7 Grad, da kriegt man so gut wie gar kein Vitamin, da kriegt man kein Vitamin D. Und er hat beschrieben, dass die Gabe von Vitamin D in den nordischen Ländern, ähm, ein Beispiel hat er Finnland genannt, in den 1950ern ausreichend war, ich glaube 5000 Units für pro Baby, und äh, da gab es dann auch keine derartigen äh, Probleme mehr. Dann hat sich aber haben sich die nordischen Länder, und zwar in einer internationalen Kooperation, das waren Finnland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Island, zusammengeschlossen und haben aus Gründen, die er auch nicht nachvollziehen kann, die Vitamin D-Vergabe runtergeschraubt. Ähm, Darauf Stieg dann in Finnland zum Beispiel die Erkrankungsrate bei Diabetes Typ 2 an. Die Forschung, die ja, es die die in, in Type 1, I'm sorry, Type 1, ja. Typ 1 war das. Die Forschung, die es dazu gibt, zur Wirksamkeit von Vitamin D, wird offenbar von den nordischen Forschern, die sich hier zusammengeschlossen haben, gar nicht gelesen und die WHO ähm, macht überhaupt nichts zu Vitamin D. Uh, the, the, the WHO only seems to be pushing vaccines, right?
5: Right, hmm. nothing else.
0: Hmm. Also das gibt sehr zu denken, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, dass es andere Behandlungsmöglichkeiten gibt, die sehr viel billiger sind, sehr viel wirksamer sind als das, was hier gemacht wird. Trotzdem werden diese anderen Behandlungsmöglichkeiten in den Medien immer runtergeschrieben bzw. nicht ernst genommen. Und das Einzige, was die WHO pusht, sind immer diese Vaccinations. Dabei muss man allerdings auch berücksichtigen, dass die WHO zu einem großen Teil abhängig ist durch die Geldspenden von von Bill Gates, dem größten Impfstoffhersteller der Welt, weil er an all diesen Firmen beteiligt ist, wie ich gestern Abend noch mal in einem anderen Gespräch feststellen konnte. Okay. I
3: have a question, like when you now, coming back to the Corona situation in Sweden, so if you compare the situation in the last, um, you know, during the last peak and now this peak, um, is there, because there was, um, I I read that, um, you know, now there's, The sort of the, the growth of death is relatively small. I think it was just like 60% or so that were added like in this second phase. And while in Germany, we have this kind of explosion or like seeming explosion of like new death cases like I think there was a comparison of like 60% race and here is like 300% or something you know that when you compare I think yeah. starting from July last year or so when you compare these figures in the first wave and to, to the second wave now and so it seems I mean is there something that Sweden does differently or is it just like that herd immunity has um, <clears throat> become more prevalent or what do you think as information at all?
5: Uh... As far as I can see from the uh, first graph uh, I showed, uh, the death is about the same. The death volume is about the same, uh, first and the second uh, peak. But uh, it's really going down faster, this second peak, than the first one. Probably because they are using a uh, court and on, in some cases, and things like that. If you look at the total mortality in Sweden, uh, during uh, no, 2015 to f 2019, we had about uh, 92 uh, deaths per uh, year. And it varied between uh, 88 and uh, 94,000 deaths. And uh, 2020, we're supposed to have had uh, 98,000 deaths. But if we look back, you can take slide number three, no, number four. Here's is uh, the blue line is uh, the death total death curve in Sweden. If you look around 1993, there is a peak, mm -hmm. which seems to be below uh, the last one uh, to the right, mm -hmm. which is 2020. But uh, in 90. 1993, we just had 8.7 million inhabitants. Uh -huh. So uh, it's 83% mortality in 2020 compared uh, to 1993. So it's not ex exceptional in no way. And there are several years Uh, in the 1990s and the beginning of the uh, 21st uh, century mm -hmm. that uh, are above uh, 2020s number if we compare it uh, on the population basis. Mm
0: -hmm. Yeah, that's what most people don't seem to be doing. We have the same problem or a similar problem here in Germany because a lot of people, including scientists who I know personally really well, uh, are really impressed by excess mortality of around 50,000 this year. However, statisticians who have taken a closer look have found out that we don't have any excess mortality. Rather, uh, we are below what would have been expected because in 1940, there was a very high birth rate and the people who were born in 1940 are now 80. And because of that, more people were expected to die this year than actually did. Um, in that sense, it is not correct. To say that we had excess mortality this year rather we had i think roughly 7,000 fewer people died than what should have been expected and same thing is true for sweden if you take into account that the population in 1993 i, th I think that's the year you took was lower at 8.7 million than it is today at 10 point something is it 10.6 million
5: Uh, now we have uh, 10.3 okay. million, mm -hmm. 10.4 million inhabitants.
0: Okay, Das ist wichtig zu wissen, denn ähm, auch bei uns ähm, spielen die Zahlen natürlich eine Riesenrolle. Inzwischen versteht sogar der Normalbürger, dass irgendwas mit den Zahlen nicht stimmt. Aber er hat darauf hingewiesen, dass wenn wir uns diese Grafik angucken, die obere blaue Linie mit den äh, Sterbefällen, dann sieht es so aus, als seien 1993 mehr Leute oder in, äh, als, als sei da ein kleiner äh, Spike gewesen in äh, Mortality, aber noch äh, mehr vielleicht in 2020. Er sagt, das ist aber nicht richtig, denn man muss in Betracht ziehen, dass äh, in 1993 die Bevölkerung wesentlich geringer war als jetzt. Damals betrug sie 8,7 Millionen, jetzt beträgt sie 10,3 Millionen. Und ich habe gesagt, wir haben eine ähnliche Diskussion hier, wenn hier von auch Wissenschaftlern, einige, die ich gut kenne, die richtig wütend werden, ähm, wenn man sie darauf anspricht, die dann aber guck doch mal hier, wir haben 50.000, fast 50.000 Übersterblichkeit. Ja, auf den ersten Blick stimmt das, aber wenn man genauer hinguckt, dann stimmt es eben nicht, denn der 1940er Jahrgang bei uns in Deutschland war ein besonders ähm, geburtenstarker Jahrgang und deswegen waren ähm, wesentlich mehr Todesfälle zu erwarten. Tatsächlich, wenn man das, into, wenn man das in äh, Betracht zieht, dann äh, besteht hier sogar eine Vergleichbar, vergleichsweise Untersterblichkeit in Höhe von rund 7.000, meine ich. Also man muss mit den Zahlen sehr genau umgehen um, wenn, und sie ins Verhältnis setzen, sonst uh, bekommt man immer falsche Informationen. Do you think this is being done on purpose, that in Sweden um, the uh, numbers, the figures um, are misinterpreted or is it out of stupidity?
3: Both.
5: I think both. Uh -huh. Okay. Yeah. So uh, the problem, uh, as I see it, is that if I, I... yeah, in the years twenty uh, fifteen to nineteen, and deducted that uh, from twenty uh, twenty. And uh, then I, uh, so it was, were, was different years, different, uh, each month ha had a different year as a maximum. So one year it was uh, 2018, next year was uh, 2015, and third year was 2019. Uh, and then I just added the numbers about 3,000. Uh, 700. Too few people have died in uh, 2020. So uh, even if we just take the number of uh, uh, death in 2020 compared to the mean number of death in uh, 2015 to 19. Uh, we get about 7,000 uh, surplus death, So it's not very much. So it's like statistics. I had some statistics at the university. So uh, I can handle some of it at least. But as you know, there are. Uh, Uh, lies, big lies and statistics, if you compare them. So if you misinterpret uh, statistics, it's not very good. Yeah, uh, also, most uh, fatalities have been in the 65 plus years. There are about 7,000 more death in uh, the 65 plus age range, compared uh, to uh, yeah. below 65, they haven't died in uh, any excess at all. Mm -hmm. And also, I think it's uh, there were seven persons of the age of 90 plus that have been referred to an ICU. Intensive care unit. All other age groups were in much bigger uh, numbers of people referred to to the ICU. Mm
1: -hmm.
5: so I think there is an age discrimination as well.
0: Are you you're saying seven
5: people over the age of 90 were. Of, uh, and there were the just two thousand of them that died mm. in that, that age group mm.
0: do people do people perform autopsies in sweden to de to determine what the actual cause of death was and if so do you know anything about the actual cause of death in sweden have the numbers been bloated, or are, have the real numbers been reported? Uh,
5: I think they said there is not recommended uh, to make autopsies.
0: <laughs> same same as here in Germany.
5: Yeah, and uh, also uh, there is uh, one region, region in uh, Sweden, Östergötland. Mm -hmm. Uh, where they have uh, 245 deaths uh, during the first half year of coronavirus. And then uh, two senior doctors uh, went to look uh, at uh, all the papers. And they found that 15% did not have any sign or PCR test that is positive for uh, COVID-19. 70% died of something else but COVID-19. Did you say And 70? 70 0 seven zero? Seven, seven zero died of something else but not corona mm -hmm. and 15% they said uh, was due to corona mm -hmm.
0: which means that 85% died of other
1: causes
5: yes mm -hmm. Mm -hmm. but they're still counted as uh, COVID-19 cases mm -hmm.
0: Uh, this is important. Let me translate this. Also ich habe gefragt, ob auch in Schweden genauere Zahlen bekannt sind, äh, darüber, an welchen Ursachen die Menschen tatsächlich gestorben sind, die als Covid-Tote geführt werden. Und er sagt, nee, es gibt welche, aber nur einzeln. Äh, denn auch da gab es die Anweisung, keine Autopsien, äh, kein, die Leute nicht zu äh, obduzieren. Aber in äh, Ostjütland haben äh, zwei erfahrenere Ärzte trotzdem versucht herauszufinden, was los ist. Da waren 245 angebliche Covid-Toten äh, während der Erst des ersten Halbjahres äh, der sogenannten Pandemie. Und diese beiden Ärzte haben herausgefunden, dass 85 Prozent der angeblichen Covid-Toten an völlig anderen Ursachen gestorben sind. Das entspricht in etwa dem, was wir aus anderen Ländern wissen, das ist ein bisschen weniger. Wir wissen aus New York und Italien zum Beispiel, dass 97 Prozent an völlig anderen Ursachen als an Covid gestorben sind. 97 Prozent derjenigen, das haben uns ja die von uns angehörten Mediziner und Wissenschaftler bestätigt, 97 Prozent derjenigen, die angeblich an Covid gestorben sind.
3: Ja, Professor Püschel
0: hatte ja ähnliche ja, Erkenntnisse. Ja, yeah, you, you've heard of him. Right, Professor Puscher, the uh, uh, professor of the, universe, of the uh, university hospital in, in Hamburg, he did perform uh, uh, autopsies and he found that uh, pretty much the same as you did in Sweden. He found that I think even more than 85% of the people who were supposedly uh, victims of, of COVID died of completely other causes.
1: Yeah. Mm.
3: I'm interested to hear um, how the sort of scientific discussion in Sweden, um, or like, uh, do you know the the way that people deal with like critics of the, yeah. the, the you know the actions of the uh, government, um, how that is is uh, conducted, and um, is this? I mean, okay, there might be more people who say we want to go into like a harder lockdown since you don't have so much of a lockdown, but I mean, is there something going on in the sense of that it's an open discussion that people have various um, opinions on it and they can freely talk about this on TV or somewhere else or is there also this kind of defamation going on that we see here that everyone who has an opinion or like just wants to uh, introduce a discussion about certain things is then immediately attacked by by parts of the media
5: the same in Sweden oh
0: really. Do you have the yeah. same situation, or are there parts of the mainstream media that still report in an objective manner?
5: Well, they're supposed to uh, report in an objective manner, but uh, I think it's very selective uh, reporting. And uh, it seems like everyone who is not in uh, The corridor of thoughts uh, is just rejected, and we have a narrow, very narrow uh, corridor of uh, of uh, thoughts here. You can't say very much. Then you're uh, no. You can't say that. No, you can't say that either. You have to uh, follow uh, the authorities, and you know we don't...
3: Yeah, sorry. No, I just wanted to know. Um, in in, the, in terms of vaccination, this might also be—is that pushed in Sweden? And if you have a different opinion or say it's maybe not like um, studied enough, the the you know the side effects or so, are you then also uh, pushed out of the discussion?
5: Yes. Uh, it's really pushed that we should uh, vaccinate. Uh -huh. And uh, then they say at the same time, uh, if you're not vaccinated, you can be infected and spread the virus. If you are vaccinated, you can be infected and spread the virus. <laughs> My conclusion is, if an action does not change the outcome, do not proceed with the action
0: absolutely it's a matter of common sense but that is very well, surprising
5: uh, that common sense is not existing any longer <laughs> <laughs>
0: But how, how do you explain, Björn, <clears throat> that you didn't have a real lockdown and the pictures that we've been seeing from Sweden were <clears throat> of people who were mostly doing what they always did. They were walking around, sitting in cafes, talking to each other without wearing any masks. How How come that these pictures are out there in the open And still, the official narrative tries to push the populations to accept vaccines. What, how, do you, how do you reconcile this?
5: Well, the problem is that, uh, to start with, uh, masks. Uh, the authorities didn't believe in masks, so they uh, stopped using it and also Folkhälsomyndigheten, the authority, uh, they were, uh, well, uh, were in control. Mm -hmm. Then in uh, May, June, sometime, somewhere, uh, uh, the prime minister took control and added some political decisions into it. So they had uh, press conferences the same time in the government as uh, folk hit them in different places. So uh, I think it was pretty good to start with. We should stay at home. But later that showed that uh, you increased uh, the rate of infection if you stay home. Mm -hmm. as is, that's where you mostly get mm -hmm. uh, infected. And uh, people should work uh, at home as much as possible. And I think uh, the hospitals really had a tough job especially if they were uh, working in all those uh, personal protective uh, stuff <clears throat> and uh, in the beginning there wasn't uh, enough masks anyway so it's just they just uh, did as much as they could but uh, there personal protection equipment uh, wasn't available. And also on those uh, elderly homes, they didn't have enough uh, protection equipment either. Um, But uh, still, if you look at Östergötland again, there are 235 uh, nursery homes, or whatever you would call it. Uh, and there were just 37 of those that uh, had any death between one and eight deaths per home, which I think is pretty good. And that means that 198 of those 235, Uh, homes for elderly succeeded in keeping the covid-19 out of the uh, of their uh, place which I think is really good but that is never uh, pointed to so I think it's really good that they really did do a, a good job
0: How did they do it? Did they do it just by those regular common sense means, by washing your hands and keeping a physical distance?
5: That is what I think uh, they did. There hasn't been a study about why.
0: How do the people, how do the people, I mean, There's two sides to this story and it seems like it's the same all over the world. There is the official narrative. And then there's something that's going on behind the scenes. Now, if I talk when I'm on a train or in a, in a hotel, if I talk or in a taxi uh, cab, when I talk to people, they always have a completely different opinion of what's going on. They're not going to say it out loud, but when we talk in private, they do. Is that the same in Sweden? Do people look at what's going on, the official narrative, but don't really believe in it? Or do they believe in it?
5: Uh, it's both ways. Mm -hmm. uh, there are quite a lot of people uh, believing in, in the official narrative, mm
1: -hmm.
5: but there are also a lot of people that you still can shake hands with, mm -hmm. you still can hug, mm -hmm. but that's really dangerous. <laughs> still. Uh, Can the virus uh, penetrate uh, the skin? No, nope. it's too tough. The only way the virus can get in is via mucous membranes. Mm -hmm. That means mouth, nose, mm -hmm. eyes. There is no other way to get in.
0: Do people understand this or?
5: No, <laughs> usually they don't. Mm -hmm. And mm -hmm. uh, all the politicians are uh, increasing uh, uh, all the things you should not do, instead of just wash your hands before you suck your thumb.
0: What about, Björn, what about Anders Tegnell? Because he's someone who we, here in, in, in Germany and in the rest of the world, perceive as someone who is level-headed, who really knows what he's talking about, and most importantly, He seems to have taken the stand that we won't get fooled again. You know, just like in the old song of the real WHO, the Who, yeah. uh, because he got fooled dur during the swine flu. How how is his position? How do people see him in Sweden? Uh,
5: they see him as uh, someone that tries to do the best thing, but also he is. Uh, not in total charge, and also he has had, in the beginning at least, uh, some good uh, co-workers. Uh, Johan Seke for example, who has been uh, the head of uh, <clears> the <throat>
0: uh, right? EDC. Mm. He was his predecessor, wasn't he?
5: I, I, uh, sorry, I can't hear you.
0: I I thought uh, yes. um,
5: yeah.
0: He yeah. was he was uh, Anders Tegnell's predecessor. Yeah. Mm -hmm. And what happened?
5: Well, uh, they I uh, think they cooperated pretty well to the uh, at the beginning. Mm -hmm. Now I think uh, Anders Tegnell got more restraints. Mm -hmm.
0: So that means that means there is again, there's two sides of this story. there You have Anders Tigner, who is uh, in in uh, most of uh, most of the rest of Europe's view, and in the in the view of the United States, for example, the people there who were watching the situation, he seems like a real hero because he was just standing there talking to the people very quietly, not causing any panic, but keeping things in in a commonsensical way on track. But then, all of a sudden, it seems as though there was a lot of pressure exerted on Swedish politicians. And that then plays a role in how independent Anders Tegnell can be, right? Yeah. And
5: um, the problem is, the, according to the Swedish constitution, all the authorities are, definitely uh, cannot be... Uh, Steered in any way from uh, the government, mm -hmm. but still the government uh, and we have have no uh, thing like uh, minister uh, steering. So uh, a minister uh, uh, of the uh, that's a head of uh, the authority. Is not allowed uh, to go out and tell uh, what the authorities should do. But we have something else. We have something that's called regulation letter, regulation letter from the uh, government that's going out to each of the authorities each year and telling them what to do. So. I think Minister uh, steering is uh, not uh, good, but uh, government steering is even worse. Um,
0: that is extremely. So they are not as
5: independent as they should be yeah.
0: But in theory, they are because the government shouldn't yeah. interfere with the authorities. They're independent. Anders Degnell should be independent. But in practice, he is not because they're trying to exert pressure on him. Yeah. Um, what do you think, Björn? In my view, from what we've learned through the hearings in our Corona Committee, it looks as though this is a political thing that's going on. It has nothing to do with health. That is my view, my personal view. Um, there is a lot of pressure exerted on this country, just like in your country and in most other countries, by politicians. By politicians who do not seem to be carrying out the people's wishes and who do not seem to have in mind the uh, Uh, the uh, uh, welfare of the people, but someone else's ideas. Could it be possible that through the WHO, through the uh, World Economic Forum, a lot of pressure is being exerted on our politicians? Maybe a lot of money is being lavished on them, so that they then steer us in a direction that the WHO and the um, World Economic Forum wants us to go. In other words, that the pharmaceutical industry and the tech industry wants us to go.
5: Is that a possibility? Definitely. Mm -hmm. According to my, uh, my opinion. Mm -hmm.
0: And this is being done by either pressuring politicians or by paying them off?
5: Well, uh, it's supposed to, uh, Sweden is supposed to be one of the least uh, corrupt uh, countries, according to uh, what they measure everything everywhere. But there is one problem. Uh, they are just measuring the private sector. Mm -hmm. They're not measuring. Um, uh, <clears throat> the sun is coming around here now.
1: Now you're getting your vitamin
5: D dose. <laughs> no, it's too low still.
1: <laughs>
5: <laughs> And there's a window in between as well. No, but the the corruption of the uh, public sector. Is never mentioned, never uh, measured, and as far I see, as far as I see it, uh, the corruption level of the public sector is a really big problem in Sweden. Mm
0: -hmm. Is there any evidence for this? I mean, we do have some evidence here, but only very little. Uh, for example, our Secretary of Health, who knows nothing about health, he's a banker. Um, he, he very recently purchased a home here in Berlin for more than 4 million euros, which is A, quite a big, quite a steep price for even yeah. for a secretary of health who does make a little bit of money. Um, so that is an indication of the fact that maybe money does play a role in this. Is there anything like that in Sweden? Can you see that uh, or how some politicians all of a sudden uh, appear to be living a lavish lifestyle or is that not visible?
5: Uh, well, the problem is that uh, one of our former uh, uh, prime minister, uh, when he left uh, his uh, post, uh, he just bought uh, a country estate uh, for 12 million uh, kronor. Which is one thousand two hundred euros. He might be doing it, but uh, and also
0: for how much was oh, that again? For, Jörn? One
5: point two million euro. Okay. And uh, Those guys are often got uh, get a new job immediately after uh, leaving the uh, uh, political uh, scene. Uh, go to uh, uh, what's called. Uh, They take a job with the uh, with a, a large corporation, some, some, some co corporation. Okay. Mm -hmm. uh, mm -hmm. So uh, they get well, very well paid off. Mm -hmm. And also, one of the uh, secretaries uh, to the social minister mm -hmm. uh, went straight from. Uh, I think it was, uh, no, Uh was more a merch shop and Doan uh, and got a, a, a really high position in the government. Mm -hmm. Okay, let me translate and that. I to don't think that should be uh, possible yeah. for a person uh, to go from. Uh, uh, medical company of some kind uh, to the social uh, uh, social department mm -hmm. in the government.
3: I mean that's the problem of the revolving door that mm -hmm. we also see in yeah. like in in the U.S. with It the is. people yeah. working for the FDA and then all of a sudden for.
0: But the good thing, Bjorn is that this is now all coming out into the open. It's being it's becoming visible for a lot of people, not just for very few investigative re reporters, but it's becoming obvious for quite a few people. Let me quickly translate. Also Anders Signell ist ja der große Held hier immer gewesen, seit er in Ru mit ruhiger Stimme seine ähm, Mitbürger versucht hat, auf einen vernünftigen Weg zu bringen in dieser Krise. Man konnte förmlich sehen, wie rund um ihn herum, auch im Rest der Welt, die Panik wie Wogen äh, über ihn hereinbrachen. Er blieb da immer stehen wie ein Fels. Das hat, deswegen habe ich gefragt, wie wird er denn in Schweden wahrgenommen? Und er wird in Schweden von der Bevölkerung auch so wahrgenommen, dass er versucht, sein Bestes zu tun für die Bevölkerung, ähm, dass aber seine Position offenbar nicht mehr so stark ist, wie sie war. Äh, er hatte sehr gute Mitarbeiter, unter anderem sein Vorgänger Johann Giesecke äh, waren da, die ihm geholfen haben. Ähm, aber inzwischen ist der Druck aus der Regierung immer größer geworden. Zwar kann formal nach der Verfassung in Schweden äh, die Regierung nicht in die einzelnen äh, Behörden hineinregieren, sondern die sind... Ähm, die sind unabhängig, aber über ähm, sogenannte Regulation Letters können sie es eben doch oder versuchen sie jedenfalls, Druck auszuüben. Dann habe ich gefragt, woher kommt denn der Druck, der da ausgeübt wird? Die Politiker, die sich bis dahin ja nicht so weit aus dem Fenster gelehnt hatten, äh, laufen hier plötzlich amok, so wie bei uns eigentlich schon seit langem. Und äh, versuchen, die Panik immer wieder hochkocken zu lassen. Ähm, die Vermutung, die ich gefragt habe, ist: Kann das sein, dass die Politiker eben sich nicht mehr um das Wohl der Bevölkerung kümmern, sondern dass die Politiker inzwischen die Interessen der Industrie, insbesondere der pharmazeutischen und der Tech-Industrie, durchsetzen? Er sagte: Ja, das befürchtet er auch, dass es so ist. Ähm, da wird entweder Druck auf die Politiker ausgeübt oder aber es geht um Korruption. Zwar gilt Schweden als dasjenige Land, was die wenigste Korruption hat, aber. Darauf hat Björn Hammerskjöld gerade hingewiesen. Der Korruptionsmesser betrifft nur den privaten Sektor. Die Behörden bzw. die Regierung, der Public Sector wird davon nicht erfasst. Aber da gibt es sowas offenbar. Zumindest gibt es Hinweise darauf. Denn einer der letzten Premierminister hat sich für die nicht ganz geringe Summe von 1,2 Millionen Euro einen Landsitz gekauft. Häufig sei es so, dass Mitglieder der Regierung, wenn sie ausscheiden, aus der Regierung herausragend gut bezahlte Jobs in der Industrie bekommen oder umgedreht, dass jemand aus, einer, aus einem pharmazeutischen Unternehmen plötzlich in der Regierung einen hohen Posten kriegt. Und auf der Ebene scheint sich so etwas wie Korruption abzulegen. Um, as i said Bjorn, i think that's one of the few good things that's coming out of this that all of these um well i should say criminal activities that's that's really what we're talking about that all of these criminal activities which have been going on for a long time under the radar are now becoming visible um a couple of weeks ago or maybe it was last week we spoke to a former um assistant secretary of uh housing and urban development in the united states her name is catherine austin fitz you may have heard of her and she explained to us how during her time as a in government but also during her time as a um investment banker she realized that there are two levels of um economics um one is the overt Financial sector, for example, which everybody can see. And then there is a level below this. Both levels are being run by the same people, but there is a level below this, and that's a level that deals with uh, cri uh, uh, criminal economic activities. Now, I think we could have seen this a long time ago, and we should have seen this a long time ago, but we didn't want to. Now we're being forced to take note of this, and I think that's the one really good thing. Uh, it's go I think that is going to be extremely helpful in stopping this and then taking or holding all the, the people who are responsible for this actually responsible in courts of law.
5: Yeah. One thing more I would like to uh, talk about is how much of the uh, RNA, mRNA is delivered to the patient. Because uh, I've been working with uh, measles virus RNA and RNA is a really tricky molecule, it sticks to anything. So uh, I just read uh, what it uh, what end uh, jab, and that is one millimole of sodium per dose, mm -hmm. which means 12 milligrams, and it's uh, no 23 milligrams, and it's 39 milligrams of potassium, but that's per one uh, per point. Three milliliters. If you multiply it uh, by, as uh, should be done, it gives you 438 grams of uh, salts in one liter of the vaccine. That's 48 percent. No, uh, 40, uh, 44 percent salt solution you inject. And that's just one reason. Otherwise, the RNA would uh, fold like hairpins and uh, give fold and attach to each other to itself. Mm -hmm. As RNA, single-stranded RNA or nucleic uh, nucleic, uh, nucleic acids, they uh, always try to get together in double-stranded form. So this means you get a, a loop like that, and then the attach itself, a loop out there and going out. So it just if you don't have enough salt. And then they say it's essentially salt free. So 48% and 44% solution is salt-free. It's just marvelous. And then it you, uh, It contains a uh, PEG, polyethylene glycol, and uh, why do you need that one? Because otherwise the RNA would attach uh, to the vial uh, walls of the vial, and uh, then you look at the syringe. The walls of the syringe. Uh, the, there, the RNA attaches as well. If you don't have enough PEG, uh, there will just be a salt solution left, no mRNA at all, and it's just 30 milligrams of RNA. So uh, I just wonder, has anyone measured how much RNA is uh, getting out of the syringe and into the patient?
0: Well, some people are looking at this, I know that, because some people have gotten hold of vials with the vaccine, and they're trying to find yeah. out what's really happening.
5: Yeah. And then, uh, uh, what's more? Uh, So there are, as far as I can calculate, it's about uh, 1.5 times uh, uh, 1.5 times uh, 10 to the minus 14 is the number uh, of uh, uh, molecules. Which means that you get about one tenth of an R RNA molecule per cell in an adult. Mm -hmm. That's not very much. Mm -hmm. So, uh, then how do you uh, fix the vaccine? They add phospholipids and they add uh, cholesterol. And then they add ultrasound to mix it together to get those small particles. The very same way that you uh, can make uh, liposomal uh, vitamin C. That's the very same method. And uh, what happens to the RNA when you uh, shake it that much? with the uh, ultrasound. Well, it says in the document that uh, according uh, they are having less messenger RNA and more uh, fragmented RNA uh, than in the tests they did. So actually, it is not the very same vaccine that is tested. By the uh, pharmaceutical companies, mm -hmm. is less RNA, M mRNA, and more uh, of uh, RNA fragments. So, uh, and also RNA is really, really, really fragile, and we have lots and lots and lots. Of uh, enzymes breaking down RNA or RNAs, mm -hmm. because RNA should not be free in the body; it should be just uh, be within cells. Mm -hmm. And the messenger RNA is normally produced in the nucleus and is transported out through. A nuclear membrane into the cytoplasm where it should uh, find a ribosome which can translate the RNA code to protein. So, uh, first question is how to get the RNA inside the cell and how to get uh, Uh, the RNA free from those phospholipids, mm. uh, so the RNA can really reach the ribosome and start working. Mm. I think there are many, many, many questions there.
1: Well,
0: Björn, we will talk about this um, probably a lot more because our colleague Dr Renata Holzeisen, from Italy um, has just filed or is about to file a uh, a nullification complaint against the EU commission for admitting the vaccines and we have heard some of the some of the wildest stories from experts about this messenger RNA this is their new Points that you're um, that you're pointing out right now. I think we're going to have to go deeper into this. And I think the discussion is just about to start right now uh, because more and more people, unlike what is being reported in the mainstream media, more and more people do not want to cross this red line of getting vaccinated. But um, Bjorn, I think we're going to have, unless there's something that we forgot to talk about that's really important, I think we're going to have to uh, switch over to Italy because uh, we have um, Dr. And Angelo Giorgiani, who is going to join us with the help of our translator, Dr. Renata Holzeisen, uh, who will, who's a high ranking judge from Italy, and he will uh, tell us a little bit about what's going on in Italy. And I think that's um, quite. That, it'll, that will, in fact, confirm some of the suspicions that you and I have been talking about today about the criminal activities that are going on in the background. Yeah. Okay, let me briefly translate what you just said. Also, Björn fragt sich, äh, Professor Hammerskjörn fragt sich, ähm, wie viel von dieser mRNA kommt denn überhaupt in den Körper? Wie viel kommt da in, dann an in den Zellen, wo ja dann sozusagen der Generator losgehen soll und äh, die, ähm, äh, die Immunabwehr ähm, in, in praktisch ersetzen soll? Er sagt, er geht davon aus, dass wahrscheinlich nur ein Zehntel von der RNA überhaupt ankommt, und er geht davon aus, nachdem er, das, nachdem er sich angeguckt hat, wie fragil die RNA überhaupt ist, dass diese Messenger-RNA nur zu einem kleinen Teil überhaupt ankommt. Da sind die Lipide, die noch ähm, benutzt werden, da ist Cholesterol, was benutzt wird. Da muss das Ganze kompliziert zusammengemischt werden mit äh, Ultraschall. Ähm, das Ganze ist so fragil, dass er sich fragt, was bringt das überhaupt? Was kommt da überhaupt an? Dem werden wir nachgehen müssen. Ähm, wir, es ist gut, dass das angesprochen worden ist. Ich kann das, ich bin selbst nicht ansatzweise fachkundig, aber wir werden dem nachgehen. Und ich glaube, die Kollegin Holzeisen hat jetzt auch zugehört. Das könnten Dinge sein, die im Weiteren noch eine Rolle spielen. Björn, I, unless there's something important that still needs to be mentioned, uh, I would like to switch over. Um, but I would also very much like to thank you. This is an honor and a pleasure to talk to you, to someone who can tell us about what's really going on in Sweden and how much pressure uh, obviously is being exerted and how difficult it is for someone like uh, Anders Tegner to still stand tall.
5: Right. Thank you very much for um, letting me talk here. It's been a pleasure.
0: It's been a pleasure. We'll, we'll be in touch. Have a great weekend, Bjorn. Yeah. Thank you.
5: Okay. Thank you. Bye.
0: Bye. Bye. Bye, -bye. Um, you can stay on if you if you're yeah. interested. Just listen in on what's going on. Sure. Okay. Sure. Um, that would have done the uh, whole morning. <laughs> okay, good. It's a good thing <laughs> that you speak all these languages. Um, uh, Renate. Right. <laughs> Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Angelo. Renate, kannst du, kannst du uns hören? Ist alles soweit klar?
6: Alles in Ordnung. Ich kann euch wunderbar hören.
0: Okay. Willst du uns kurz eine Einleitung geben?
6: Ja, also wir werden jetzt äh, Dr. Angelo Giorgiani hören ehemaligen Anti-Mafia-Staatsanwalt und er ist aktuell Richter an einem Oberlandesgericht in Italien. Und er hat ähm, eine ähm, eben mittlerweile äh, fast weltweit operierende Organisation gegründet, die heißt äh, Organisatione per la vita, sozusagen als ein positiver Gegenwurf, Entwurf zur WHO, die ja mittlerweile offensichtlich in den Klauen von einigen wenigen äh, ja, ähm, sehr äh, finanzkräftigen äh, Weltakteuren ist und ähm, dass äh, die Interessen der Weltbevölkerung wohl sehr oft nicht, äh, nennen wir es mal so, ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und ja, also er ist äh, sehr aktiv, unter anderem auch in Südamerika, in Lateinamerika. Und ja, ich würde sagen, wir lassen ihm das Wort.
0: Sehr gut.
7: Vorrei, vorrei oggi raccontarvi che dal mondo ci sono notizie positive. Es solo notizie positive. Invece, Le notizie sono in parte positive e in parte negative e vorrei fare un'analisi congiunta per poi affrontare alcune situazioni che stanno diventando drammatiche come quella di Israele.
6: Uh, so, um... Äh, Dr. Giorgiani äh, sagt, natürlich würde er gerne darüber berichten, über äh, sehr äh, positive Nachrichten, aber es gibt äh, äh, einiges an sehr negativen Nachrichten, einiges aber auch an positiven Nachrichten. Er möchte jetzt aber äh, gleich äh, auf Israel zu sprechen kommen, wo seine Organisation auch tätig ist, denn dort ist die Situation äh, sehr dramatisch. Im Gegensatz zu dem, was wir aus den Minsen Prego. Continuo a raccogliere
7: da tutte le parti del mondo, dall'America Latina, ora anche in Sudafrica e in altre parti del mondo, la stessa storia. Una storia che si ripete, una storia infinita, una storia che è fatta di terrorismo molto spesso basato sul nulla.
6: Also aus allen äh, Ecken der Welt ähm, erreichen ihm erreichten, äh, die gleichen äh, Geschichten aus eben Lateinamerika genauso wie aus äh, Südafrika. Es sind äh, Geschichten, die letztendlich äh, man mit Terror bezeichnen kann und äh, ja... Er, er, noch in detail, eh, wird.
7: Sulla, base, sulla base delle notizie che raccolgo ho capito che attraverseremo tutti una prima, una seconda e una terza fase. In parte alcuni abbiamo attraversato la prima e la seconda fase, altri si avviano a completare la terza come in Israele.
6: Okay, also aus all diesen äh, Berichten äh, entnimmt äh, Dr. Giorgiani, dass äh, das letztendlich, also äh, in äh, momentan äh, absehbar, äh, absehbar drei Phasen abläuft. Wir hier in Mitteleuropa und Südeuropa haben schon die ersten zwei Phasen. Äh, wir sind jetzt also praktisch in der, in der zweiten Phase. In Israel hat äh, dort, durchlebt man schon die dritte Phase,
7: in tutti i paesi del mondo abbiamo affrontato una prima fase che avremmo potuto giustificare per gli errori e per la grande confusione che ha contrassegnato la gestione.
6: Also, die erste Phase, die man weltweit beobachten konnte, die könnte man noch erklären und rechtfertigen mit äh, einer ja, um, anfänglichen Konfusion, Irritation und auch äh, einfachen Fehlern. Ja?
7: In so. tutti paesi abbiamo avuto una Situation, nella prima fase, una Situation di Abbandono dei Patienten in Assenza di Terapie Domiciliari. E negando queste terapie pure
6: ja. Und diese erste Phase war weltweit äh, durch eine, ein, praktisch ein Alleinlassen letztendlich der Patienten gekennzeichnet äh, und äh, das Nichtanwenden von äh, äh, Therapien, die eigentlich äh, vorhanden gewesen wären
7: in tutti i paesi abbiamo avuto i positivi asintomatici che sono stati sequestrati dallo stato all'interno delle loro abitazioni
6: in allen PCR tests
7: in tutti i paesi le indicazioni che venivano dalle istituzioni sanitarie pubbliche erano per tenere i pazienti in casa fino a quando non insorgessero gravi complicazioni di natura polmonare.
6: Und äh, was auch äh, eben ähm, zu, äh, zu beobachten und festzustellen ist, dass äh, weltweit, es gibt, mag wenige Ausnahmen äh, geben, aber weltweit ja die Anweisungen gegeben wurden, äh, auch an die Hausärzte, es sei denn, sie haben entgegen dieser äh, Anweisungen gehandelt, die Patienten zu Hause äh, zu belassen, ja, und zwar ohne Therapien meistens, bis äh, sich ihre ähm, äh, Situation dann eben nicht äh, äh, verschlechtert hat.
7: E come ben sapete, abbiamo registrato errori diagnostici, che abbiamo corretto solo grazie a medici coraggiosi, che contro le indicazioni che venivano alle istituzioni sanitarie hanno effettuato le prime autopsie.
6: Ja, und ähm, da sind eben äh, ganz große Diagnosefehler passiert. Ausnahmen bestätigen natürlich die, die Regel. Ähm, also das ist jetzt eine meiner eine persönliche Anmerkung. Wir hatten auch in Italien Gruppen von Hausärzten, die sich gegen die Anweisung äh, von offizieller Seite äh, jene Therapien äh, selbst äh, ausgesucht haben, die sich jetzt letztendlich als als äh, sinnvoll und nützlich erwiesen haben und dass ein, ein gleiches Bild, ähm, sagt äh, Dr. Giorgiani, kann man weltweit beobachten. Das heißt, dort, wo äh, Ärzte in ihrer Eigenverantwortung, ihrem, äh, ihrem, äh, ihrem Wissen und Gewissen entsprechend gehandelt haben, äh, haben sie sich sehr oft gegen die offiziellen Anweisungen oder eigentlich meistens gegen die offiziellen Anweisungen gehandelt. Ähm, ja, eigenständig dann uh, uh, für ihre Patienten entscheiden müssen.
7: Con con questa strategia terroristica eh, manipolando e falsando i numeri dei morti. Noi per esempio abbiamo accertato che il numero dei morti è nel il trend è pari a quello del quinquennio precedente, falsando la questione delle terapie, ci hanno fatto accettare in tutto il mondo delle gravi limitazioni delle libertà fondamentali e soprattutto è quello che secondo me è uno degli obiettivi che stanno perseguendo, Ci hanno fatto accettare la chiusura delle attività. Nella prima fase abbiamo già registrato una falcidia dappertutto in tutto il mondo di tante attività che chiuse non hanno riaperto nel momento stesso in cui c'è stato un allentamento delle misure. E quindi nella seconda fase.
6: Also, um, erstens einmal eben diese uh, diese unglaubliche Versagen, was the Therapien anbelangt mit falschen Anweisungen, um, uh, was uh, Therapien anbelangt. Und das, das Etikettieren der Toten als ausschließlich Covid-Tote, beziehungsweise auch das Provozieren von vielen Toten durch falsche Therapien, die Geschichten, die kennen wir ja schon hat dann dazu in der ersten Phase dazu geführt, dass man die Bevölkerung auch zu äh, mehrheitlich ähm, zu einer Akzeptanz geführt hat, was eben das Schließen von äh, wirtschaftlicher Tätigkeit äh, anbelangt. Also das in der ersten Phase sind durch dieses durch diesen medialen Terrorismus, wie ihn Dr. Giorgiani äh, bezeichnet eben äh, mit diesen äh, mit äh, mit äh, dieser Ständigen bombardierung, anzahl von Covid-Toten, eh, die eben auch durch eh, massive falsche Therapien entstanden eh, eh, sind, hat es zu einer anfänglichen Akzeptanz dieser Schließung von wirtschaftlicher Tätigkeit
7: geführt. die ha portato ancora una volta le stesse limitazioni delle libertà fondamentali e le stesse limitazioni dell'economia.
6: Und die zweite Phase, die uns ja von den Haus- und Hof-Virologen, von denen es ja überall in allen Ländern die eben gibt, und die sie uns ja schon über den ganzen Sommer hinweg angekündigt haben, ja, diese, diese zweite Welle, da hat, hat es dann wiederum eben diese Schließung der wirtschaftlichen Tätigkeit und der, der massiven Verletzung der grundrechte
7: Questa, questa seconda fase che doveva essere contrassegnata dall'arrivo del Messia vaccino e quindi dall'inizio di una fase diversa che doveva portare all'allentamento in tutto il mondo delle eh, misure restrittive, invece paradossalmente ha segnato ancora una volta una eh, riconferma delle misure restrittive e un'ulteriore limitazione delle attività produttive.
6: Diese zweite Phase, sagt Dr. Giorgiani, hätte ja eigentlich durch diese messianische Ankündigung, wie er es nennt, der, dieser, dieser angeblich heilsbringenden Impfstoffe in eine Abschwächung der restriktiven Maßnahmen führen sollen. Dem ist aber nicht so, sondern im Gegenteil, die Maßnahmen werden laufend verschärft.
7: E questa seconda fase che doveva essere risolutiva invece diventa anticipatoria di una terza fase che già stiamo vivendo in altri paesi del mondo, fortunatamente ancora non in Europa ma la stiamo vivendo in parte in Sud America e in parte in Israele.
6: Und in, äh, diese äh, zweite Phase, die, äh, äh, die äh, geht jetzt eben in eine, langsam in die dritte Phase über, die wir jetzt in Europa noch nicht in der Form haben, wie sie, äh, sie, wie sie schon in anderen Teilen der Welt eben durchlebt wird, wie in Südamerika oder Israel.
7: Ci susseguono dappertutto le registrazioni degli eventi avversi e degli effetti collaterali del vaccino. E mentre sul piano della logica ci si sarebbe aspettato che si incrementassero le terapie domiciliari favorendo quindi un, un decongestionamento delle strutture ospedaliere e consentendo nello stesso tempo un allentamento della terapia vaccinale si continua a puntare su una terapia vaccinale che in tutti i paesi a prescindere dal tipo di vaccino si sta dimostrando fallace proprio perché e la sperimentazione è stata insufficiente e come diceva il professor Giulio Tarra e va ripetendo il professor Giulio Tarra dal febbraio del 2020 un, non c'è la possibilità di avere un vaccino che sia valido, univoco per risolvere il problema di questo coronavirus la verità è che è come un virus influenzale che quindi è soggetto a, alle mutazioni E oggi si fa un gran parlare della variante africana e della variante inglese, basta vedere le dichiarazioni di Tarro di marzo per capire che era stato ampiamente previsto e proprio rispetto a questo lui suggeriva un incremento delle terapie efficaci.
6: Mm -hmm. Und äh, was äh, festzustellen ist äh, weltweit, dass man sich eben äh, hier äh, total auf diese äh, angeblich heißbringenden äh, Impfungen, äh, Covid-Impfungen eben konzentriert das äh, so richtig äh, voranpeitscht und die eigentlich die Behandlung, die rechtzeitige Behandlung, die Therapie der, der Covid-Patienten äh, mit äh, Medikamenten die ja existieren, äh, zu Hause nebenbei, nebenbei, durch den Hausarzt, das wird nach wie vor sträflich vernachlässigt. Also das, ist, äh, das kann man weltweit äh, beobachten. Also hier ist offensichtlich das ganze Augenmerk darauf gerichtet, diese Impfstoffe an den Mann und an die äh, Frau zu bringen. Impfstoffe, die äh, äh, starke Nebenwirkungen haben. Also wir reden ja jetzt von diesen experimentellen äh, Impfstoffen, und die äh, in allen Ländern äh, eben äh, äh, zu verzeichnen sind. Und, äh, und diese Impfstoffe haben nicht nur das Problem, äh, Sogenannte Impfstoffe, ja, also ich sage jetzt Impfstoffe unter Anführungszeichen, das hat einen besonderen Grund, äh, äh, diese, diese äh, Substanzen, sind nicht nur, äh, haben nicht nur das große, also dieses ähm, Problem von äh, noch gar nicht abschätzbaren Nebenwirkungen, weil sie eben nicht ausreichend äh, äh, getestet wurden, sondern sie sind vor allem auch nicht äh, wirksam, äh, was äh, ausreichend wirksam, um das äh, Problem, wenn es denn wirklich darum ginge, zu lösen, denn äh, Dr. Giorgiani weiß Darauf hin, er ist ja in, in enger Zusammenarbeit. Also seine Organisation zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie nicht nur ähm, eine ganze, ein ganzes Netzwerk von Anwälten ähm, aus Anwälten besteht, sondern vor allem auch aus Medizinern und zwar auch aus äh, akademisch äh, führenden Medizinern. Und unter anderem gehört zu seinen engsten Mitarbeitern äh, da, äh, Giulio Taro, der schon 2020 darauf hingewiesen hat, dass es keinen wirksamen äh, Impfstoff geben wird, weil ein Coronavirus so äh, einfach dadurch gekennzeichnet ist, äh, dass es mutiert. Und uh, die, uh, diese dies, dies, uh, Märchen, die uns jetzt eben aufgetischt werden von einer uh, britischen Variante, von der südafrikanischen Mutation und so weiter. Ich meine, um, Fakt ist, ein uh, Coronavirus mutiert und deshalb kann kein Impfstoff uh, das Problem uh, lösen.
7: Oggi okay. più insistentemente si sente parlare di richiami di questo vaccino oggi sempre più insistentemente si profila la possibilità che gli individui restano dipendenti da un farmaco che non so per quanti anni dovremmo portare avanti dato che le mutazioni sono continue. Ma nessuno ci dice, parlavo proprio stamattina col professore Tarro, che queste varianti, ho sentito anche altri virologi, che queste varianti, man mano che il virus si adatta per sopravvivere, perde della sua consistenza e della sua forza. Quindi queste varianti di per sé stesse non giustificano l'adozione la, di un vaccino e a maggior ragione l'adozione di un nuovo vaccino sperimentale.
6: Also, was ganz auffällig ist, dass also man ja jetzt schon darauf vorbereitet wird, dass man ständig Auffrischungs-, unter Anführungszeichen, Impfungen dann brauchen wird. Wie wir wissen, das ist jetzt, das sage ich jetzt kurz in einer Klammer, weiß man ja bei diesen neuen Substanzen ja gar nicht, ob sie wirken und wie lange sie wirken. Man kündigt, es wird wie, Dr. Giorgiani eben hier betont, äh, jetzt schon darauf hingewiesen, äh, dass man sich ständig wieder impfen äh, wird müssen. Das heißt, hier wird die Bevölkerung in eine absolute Abhängigkeit man, äh, gebracht. Man führt, man will die Bevölkerung in eine Abhängigkeit eines, äh, äh, eines äh, Stoffes äh, führen. Und äh, die, äh, die Geschichte, um, adesso mi sono perso l'ultima eh, parte, ehm, ehm, Angelo. Se me lo potesti?
7: Ehm... Sì, lo completo, lo completo sostanzialmente. Sì. Con come quindi, eh, mentre dovrebbe, si, si dovrebbe ridiscutere su questa questione del vaccino, anche perché eh, gli studi avanzati, così come abbiamo sostenuto gli scienziati eretici e gli scienziati dell'OMV dall'inizio, i positivi e asintomatici non hanno. Nessuna possibilità infettare, hanno una bassissima possibilità infettare. C'è addirittura uno studio che è stato fatto in Cina su eh, 60.000 persone eh, facendo le percentuali le dovute percentuali il, 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 la possibilità di contagio è inferiore allo 0,3% quindi i compositivi asintomatici che, noi stiamo che stiamo vaccinando di per sé stesso non hanno nessuna possibilità di contagiare li vacciniamo e diventano invece strumento di, di infezione come si è documentata nell'ultima campagna vaccinale
6: also ähm, Dr. Giorgiani weist äh, eben auf das Thema der ähm, äh, positiv getesteten asymptomatischen oder generell, äh, jetzt, jetzt testet man, also man, man geht ja davon aus, also die soll ja die Gesamtbevölkerung äh, geimpft werden, weil diese, diese mehr der, der, der Ansteckungsgefahr von den asymptomatischen äh, ja ähm, verbreitet wird, obwohl, äh, wie er ja auch, hier, wo er sagt, man in, gerade in Wuhan mit einer Millionenbevölkerung, mit einer Studie, die auf einer Millionenbevölkerung gemacht wurde, eindeutig nachgewiesen hat, dass von asymptomatischen so gut wie keine Ansteckungsgefahr ausgeht.
7: Ja. La verità è che noi ci avviamo a essere più come i computer, più sempre come i computer, che vengono infettati molto spesso da virus che pretendono che richiedono l'aggiornamento di anno in anno. E molto spesso in questo circuito perverso non si capisce che ha fatto il virus e che ha fatto il vaccino perché si confondono pericolosamente.
6: Also äh, Dr. Giorgiani sagt, also man macht uns immer mehr äh, zu einem Computer, wo wir auch wissen, äh, dass wir äh, werden, also, äh, also man sieht uns wie ein Computer, äh, äh, die, der von einem Virus befallen wird, äh, der dann äh, laufend eben mit so solchen Antivirenprogrammen äh, praktisch ausgestattet wird und im, im Falle des, äh, des menschlichen Wesens, da weiß, äh, kommt es jetzt zu einem einer äh, diabolischen letztendlich zirkel äh, äh, zwischen äh, virus und sogenannter impfung und letztendlich weiß man eigentlich gar nicht mehr was was äh, hervorruft also ja
7: yeah. invece recesiamo che in alcuni paesi come per esempio israele in questo momento abbiamo un incremento delle pressioni delle misure Per avere una vaccination globale.
6: Und in Israel, äh, das sich ja in dieser dritten Phase schon äh, befindet, äh, verzeichnet man einen enormen Druck, äh, also ist, ist der Druck auf die Bevölkerung, äh, äh, eben weil, weil sie sich schon in dieser dritten Phase befinden, äh, enorm äh, groß, weil man einfach da dieses globale, die gesamte Bevölkerung eben äh, im umfassende Impfprogramm durch will.
7: Perché vi racconto di Israele? Perché Israele è la nazione più avanzata nella recitazione di questo drammatico copione. E se guardiamo Israele, vedremo uno spaccato di quella che è la realtà mondiale nella prossima fase, la terza fase in cui già Israele si trova.
6: Also Dr. Todarziani bezieht sich auf Israel, weil äh, das äh, exemplarisch uns zeigt, was uns in der dritten Phase bevorsteht.
7: Israel è un campione, in cui probabilmente una altissima percentuale, vicino al 90%, sarà completamente vaccinata.
6: Also in Israel äh, wird man wahrscheinlich bis zu 90% der Bevölkerung äh, durchimpfen
7: stamattina ho sentito Realdea l'ho sentito anche nei giorni scorsi ho sentito il rabbino Rav Manon, e, e mi hanno confermato il fatto che in Israele hanno firmato dei contratti il governo con le aziende farmaceutiche in cui si impegnano a consegnare entro una data prestabilita un tot milioni di vaccinati obbligandosi a fornire quotidianamente un report dettagliato delle reazioni avverse al vaccino
6: mm -hmm. also, um, uh zwischen Israel und den ähm, Pharmaunternehmen äh, äh, sind, also ähm, Dr. Giorgiani bezieht sich da auf äh, Informationen direkt auch aus Israel, äh, er hat dort auch gute Kontakte und ähm, praktisch hat sich die Regierung gegenüber den Pharmaunternehmen verpflichtet, äh, ein, ein gewisses Soll, an, an, an Geimpften äh, periodisch äh, zu liefern und äh, die ähm, äh, und äh, außerdem äh, sämtliche praktisch ähm, ähm, Daten der äh, also zu den zu den äh, Nebenwirkungen also wirklich detaillierte Daten äh, personenbezogene Daten der äh, Geimpften Personen.
7: Riprova che si sta consumando un crimine
6: und das ist eben ein uh, dort uh, dort uh, wird schon praktisch dieses verbrechen gegen die menschlichkeit definitiv vollzogen.
7: Questa ist la prova provata che siamo oggetto di una grande sperimentazione. Ci stanno utilizzando come cavie.
6: Und das ist der beweis uh, dafür, dass sie uh, uns als objekt einer, eines enormen, also eines weltweiten ex, äh, durchgeführten Experiments äh, eben verwenden. Also wir sind letztendlich jetzt die Laborratten.
7: Siamo, siamo stati venduti alle case farmaceutiche come cavie.
6: Die Weltbevölkerung ist den äh, Pharmaunternehmen als Labortier äh, verkauft worden.
7: Essiccome questa Kampagne vaccinale porta grandi ritorni economici a coloro che, stanno, che sono propugnatori di questa campagna, in Israele sono tappezzati di manifesti per eh, incoraggiare questa campagna vaccinale. E siccome le sacche di resistenza ancora esistono, addirittura ci sono agenti delle forze dell'ordine che vanno casa per casa per minacciare le persone che non si sono vaccinate.
6: Also in Israel ist es also die, die, äh, die ist die Impfpropaganda allgegenwärtig ganz massiv. Und äh, es gibt natürlich noch äh, äh, Gruppen oder Resistance, äh, äh, Widerstand dagegen. Aber äh, es gibt praktisch äh, schon ähm, geheimdienstähnliche Aktivitäten. Ähm, da gibt es Leute, die von Haus zu Haus äh, gehen, dort wo man ähm, Impfwiderstand äh, vermutet und eben äh, ähm, Drohungen äh, praktisch ausspricht.
7: Quindi, dopo e lotterie e avendo fallito nel tentativo di vincere la resistenza ora sono passata alla fase delle minacce.
6: Also uh, jetzt is in Israel ist man schon in der fase der uh, effektiven Bedrohung der Leute die sich nicht uh, impfen wollen.
7: E non ridite, in una città del nord, Sasana, addirittura le persone che non sono vaccinate si devono presentare al lavoro Con un uh, camice di colore lo stesso, dello stesso colore. Sono marchiati.
6: Mm -hmm. Also unglaublich. Eh, in una uh, stadt des Nordens, ich weiß nicht, ob ich uh, uh, den Namen richtig verstanden habe, Sassana si chiama Angelo. Sí. Del mm -hmm. Also in Nordisrael äh, äh, soll in einer Stadt äh, sollen in einer Stadt äh, jene Menschen, die nicht geimpft sind, äh, verpflichtet sein äh, zur Arbeit mit äh, praktisch äh, mit einem, mit, mit einem mit einer Arbeitskleidung äh, kommen zu kommen, die eben äh, mit der, die dieselbe Farbe hat praktisch. Äh, ja.
7: È diventato più violento la ministra della sanità hat detto ieri im parlamento che depureranno le città dei nuovi pilots mm
6: -hmm. und insgesamt pardon, insgesamt ist äh, die sprache enorm aggressiv geworden und man spricht eben von der ausrottung derjenigen äh, des, des, äh, des widerstands gegen äh, gegen den äh, gegen die impfung
7: Le nostre notizie sono verificate dirette perché sono dei nostri militanti. Eh, si sono presentati a casa di Realdea e di altri medici avvocati vicino a noi proprio per minacciarli, per minacciarli di, di sanzioni. E nei giorni scorsi hanno bruciato la, 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 la sede della moschea del rabbino Ravamnon.
6: Mm -hmm. Also die Informationen, über die äh, Dr. Jajani verfügt, äh, die sind direkter Natur, eben von Leuten, äh, von Israelis, die seiner Organisation angehören, also Rechtsanwälte, aber auch aus dem religiösen Bereich und äh, die eben bedroht werden mittlerweile. Und äh, es ist auch eine Moschee, äh, eine ähm, ähm, ein, ein eh, religiöses Gebäude eines Rabbiners ehm, abgefackelt worden. Vorrei
7: ricordarti che il Rabbino Ravam Non, che è il capo non solo degli Ebrei Ortodossi in Israele, ma uno dei leader nel mondo, è il capo dell'area spirituale dell'OMV.
6: Um, Commenti si chiama? Eh, Ravam Non. non. Eh, also, der Rabbine Ravam Non, non so, eh, spero di aver espresso eh, giusto. Mm -hmm. Il Nome, ähm, das ist äh, eben auch, äh, äh, gehört eben der, um, der Organisation Mondiale per Vita an, der äh, Dr. Giorgiani vorsteht und äh, der eben äh, in Israel versucht, eben äh, nach wie vor Stellung äh, zu halten. Aber ich die Situation ist sehr, sehr ernst
7: quello che ha spinto gli altri rabbini a dichiarare che il vaccino era vietato per la loro religione.
6: Und er ist derjenige, also dieser Rabbiner, der zu, uh, zu uh, OMW, zur Organisation von Dr. Georgiani uh, gehört, ist auch derjenige, der die anderen Rabbiner dazu eben bewogen hat zu erklären, dass uh, diese diese Art von Impfstoffe eben von aus religiöser Sicht auch absolut nicht, nicht zulässig ist
7: vi propongo di aprire una, una seduta per sentire sia il rabbino Rav che un altro rabbino che dea perché se studiamo quello che sta accadendo in Israele forse potremmo prevenire quello che accadrà nel resto del mondo da qui a qualche giorno
6: ja, und Dr. Giorgiani sagt auch, es wäre sehr gut, wir würden uns äh, das anhören, was diese Rabbiner äh, erzählen, denn dann wissen wir, äh, was äh, die dritte, wie die dritte Phase aussieht und was uns bevorsteht. Nun ti si, sentiamo, Angelo sei...
7: Sì, mi sentite. Adesso, perfetto. Le notizie positiva è che abbiamo esportato la ribellione civile nel mondo, che in questo momento in Argentina, in Perù e in Uruguay abbiamo marce che attraversano il paese per denunziare la violazione dei diritti eh, civili, eh, che in, in Polonia il, le azioni di ribellione civile, Io apro, oramai ha portato da una parte una serie di massicce disapplicazioni delle norme di limitazione, le, le mascherine praticamente stanno andando in due e nello stesso tempo tutti gli esercizi commerciali stanno violando la lockdown. E voglio chiudere con un'ultima considerazione, caro, eh, cari amici. Io penso che uno degli obiettivi, l'obiettivo fondamentale, al di là del grande business del vaccino, E al di là del fatto che stanno utilizzando questo vaccino per una sperimentazione non solo medica ma sociale, l'obiettivo che stanno raggiungendo è quello di destrutturare l'economia di tutti i paesi del mondo. Tutti i paesi che dipendono dalle piccole e medie imprese e dagli artigiani sono stati falcidiati. I risparmi di questi paesi sono stati assottigliati. Questi paesi sono stati resi sempre più dipendenti dalla finanza internazionale che è quella che è governata dal nuovo ordine mondiale da Bill Gates. Okay. Ed è per questo che dovremmo fare uno sforzo per cercare di creare una rete di solidarietà tra le piccole e medie imprese se vogliamo difendere le nostre economie. Altrimenti ci dovremmo arrendere a un paradigma che vede un'unica economia gestita da ben noti soggetti.
6: Mm-hmm. Also die äh, zu, zu den äh, wenigen positiven Nachrichten, die gibt es in Lateinamerika zu verzeichnen, also in Argentinien, Peru und Uruguay sind die Kräfte, äh, die eben ähm, für ähm, de, äh, die Grundrechte eben äh, wirken und arbeiten, werden immer äh, stärker. Wir hatten ja auch eben dieses Verfassungsrechts, äh, das Urteil äh, am Verfassungsgerichtshof in Uruguay, etwas ja wirklich eh war Uruguay. Angelo la sentenza la sentenza nella Corte della Corte Costituzionale era di Uruguay, giusto?
1: Sì, sì,
7: esatto. Dove c'è dove eh, no era di un, un, una d'una Corte di Appello che che è quella che chiama in causa Bill Gates quei, quei giudici però e anche su questo se noi li possiamo portare in commissione sarebbe un modo anche per, per, per dargli coraggio quei giudici sono stati messi sotto procedimento non disciplinare, penale
6: a uh, UoGai? Uh, uh, sì, sì uh, ok E pensi che eh, verrebbero, cioè, parlerebbero qua in Commissione. Se gli diamo delle garanzie
7: di non pubblicità, sicuramente sì.
6: Ok. Uh, e, e, e la sentenza della Corte Costituzionale?
7: Nein, Corte, una corte. Ah,
6: allora era okay. Ja, also das ähm, äh, es ist effektiv äh, das war das Urteil eines Oberlandesgerichtes von Uruguay, das den Lockdown als verfassungswidrig erklärt hat. Und die Regierung...
0: Ja, das ja. kennen wir nicht. Wir kennen bisher nur die Entscheidung eines Untersuchungsrichters aus Peru, der gesagt hat, die, das Strafverfahren, also quasi das Strafverfahren gegen Bill Gates, uh, George Soros und andere zugelassen hat.
6: Genau, das schon. Nein, nein, aber ich habe mir dieses Urteil schon geschickt, Rainer. Oh, muss ich? Muss ja. ich
0: ja, hast du es per e Mail oder äh, per Mail geschickt?
6: Ja. In, in, ich, äh, ich, ich weiß nicht mehr in welcher Form, aber dieses Urteil ist, ist das Einzige in der Art bis dato, das Einzige. eines. Äh, und dieses Urteil wurde von der Regierung dann auch akzeptiert.
7: Ich wollte mich eine andere Sache, eine andere Sache ein
6: No, no, ancora finito di dann Polen. In Polen tut sich auch viel. Und zwar ähm, äh, ist es dort so, dass immer mehr äh, Geschäfte und gewerbliche Aktivitäten, also Restaurants, Bars und so weiter, offen halten. Also dort ist effektiv der Widerstand der Gewerbetreibenden enorm stark. Und äh, beispielsweise die Maskenpflicht, äh, die wird dort auch nicht mehr eingehalten. Also dort in Polen ist eine ganz, ganz starke äh, Freiheits, äh, äh, ein Freiheitsbestreben der Bevölkerung. Die wehren sich. Äh, voll, äh, dann, was hat Dr. Giorgiani noch gesagt, ist es ist ganz klar, dass äh, abgesehen von den enormen also vom Umstand, dass diese äh, neuen, unter Anführungszeichen, Impfstoffe, dass man mit denen ein, eine, ein medizinisches Experiment an der Weltbevölkerung de facto macht, geht es hier ja auch offensichtlich um ein äh, soziologisches Experiment, ja. Und äh, also ist ja unglaublich, was, zu was sich die Leute alles äh, in der Masse ähm, äh, antreiben lassen und das, die Katastrophe ist ganz einfach dass äh, ganze Volkswirtschaften praktisch äh, äh, zunichte gemacht werden also die, der, der, äh, äh, alles was jetzt nicht äh, wirklich der, den äh, dem sozialen der sozialen Schicht der Reichen angehört äh, kann hier unter die Räder kommen und ähm, die Klein- und Mittelbetriebe, äh, die sind hier absolut äh, die äh, Gefährdeten und, äh, und wenn es hier nicht zu einer weltweiten Solidarität kommt, dann äh, dann kommen, äh, kommen die Klein- und Mittelbetriebe weitestgehend unter die Räder und die wird es dann nicht mehr geben. Ähm, er spricht ganz klar einen Namen aus, äh, Bill Gates.
7: E, prego. voglio riferire poi di altre due cose che ritengo estremamente positive. Un nostro medico attivista, Maria Narrago, che è uno dei paladini della libertà, è, definito essere, è ritenuto un patriota in Argentina e ha attraversato il paese a cavallo. Il suo giro si completerà dopo quasi un anno a Salt nei prossimi giorni ed è andato in giro anche per andare dalle popolazioni andine dalle varie popolazioni per predicare, per cercare di tranquillizzarli, per portare le terapie nello stesso tempo in questo momento Francesco sta guidando una nostra missione umanitaria dell'OMV in uh, Sierra Nevada a Santa Marta dove con un equip di medici stanno assistendo quelle popolazioni e ad onor del vero di là in quelle popolazioni di COVID non c'è traccia. Mm
6: -hmm. also, um, Dr. Giorgiani die äh, Aktivitäten von Ärzten äh, seines äh, Netzwerkes, äh, beispielsweise in Argentinien, die effektiv äh, von, äh, von Ort zu Ort, äh, von Dorf zu Dorf gehen, um einfach auch äh, den, äh, der, der Bevölkerung die ähm, äh, ja, äh, sinnvolle äh, Therapie für den Fall, dass es sie braucht, eben äh, zeigen. Und es gibt ganz einfach auch aber große Landstriche, wo es kein Problem mit einer Covid-Erkrankung gibt. Ich würde vorschlagen, Rainer, dass, dass, du jetzt, dass ihr jetzt vielleicht Fragen stellt. Ja.
0: Ähm, Angelo, ist es so, dass äh, in Italien die ähm, Staatsanwaltschaft äh, im Moment sehr erfolgreich ermittelt, weil wir wissen aus dem Rest der Welt da passiert fast nichts.
6: Allora, ähm, äh, Angelo, äh, Rainer chiede, ähm, se äh, le, le oder oh, la Procura in Italien sta indagando, perché nel resto ähm, d'Europa non succede niente.
7: Ti posso assicurare che due procure in Italia stanno lavorando molto ma molto alacremente e ti posso assicurare che i risultati arriveranno e i risultati arrivano per tutti noi perché i problemi che stanno affrontando sono gli stessi che abbiamo avuto in ogni parte del, del mondo. Eh, addirittura in, eh, i magistrati di Bergamo sono stati a fare delle acquisizioni importanti sequestrando computer e altro presso il Ministero della Sanità da collaboratori stretti e diretti del Ministro, alla, del ministro Speranza.
6: Also äh, Dr. Giorgiani sagt, dass zwei Staatsanwaltschaften in Italien sehr ausgeprägt, sehr weitestgehend äh, ermitteln, die Staatsanwaltschaft von Bergamo hat beispielsweise auch direkt im Gesundheitsministerium bis hin zu IT-Geräten und, und vor allem das, was, was an Daten dort vorlag, beschlagnahmt. Und äh, die Ergebnisse die äh, werden kommen und die Ergebnisse werden aber dann nicht nur ähm, auswirkungen haben für Italien, sondern äh, das wird äh, nach Einschätzung von Dr Gi Gini auswirkung haben weltweit.
7: Eh, eh, voglio dirvi con grande sincerità non ne volevo parlare, ma ci troviamo a parlare ho offerto la mia disponibilità di essere sentito come teste e porterò, I documenti in mio possesso per eh, eh, spiegare quello che però mh, ho già detto, continuo a ripetere e pubblicherò in un mio libro da qui a qualche giorno, che ci sono stati degli omicidi. Possiamo discutere se sono stati colposi o volontari. Secondo me si è trattata di una lucida strage di Stato e io per quello che mi riguarda ho dato la disponibilità intanto A qualche a qualche procura a due in particolare di essere sentito
6: mm -hmm und äh, Dr. Giorgiani sagt auch, er hat sich auch er, er, er ist ja schon lange äh, länger dabei, äh, gerade eben, das sage ich jetzt, äh, als als äh, damit man auch äh, ihn also seine Tätigkeit noch äh, besser versteht. Er hat jetzt damals diese Organisation Organisation äh, Mondiale per Vita gegründet, weil er diese Entwicklung ja schon länger äh, vorhergesehen hatte und deshalb auch über sehr, sehr viel äh, äh, Wissen verfügt und er hat jetzt speziell äh, in diesen letzten Monaten enorm recherchiert, er hat sich auch als, als Zeuge äh, und als äh, Informant äh, diesen beiden äh, Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt. Und ähm, es wird jetzt in Kürze, noch innerhalb von Februar, ein äh, Buch erscheinen, das er äh, geschrieben hat und wo sehr viel von diesen Recherchearbeiten, die er eben äh, ähm, anhand von Dokumenten äh, begangen, also vorgenommen hat, äh, einfließen wird. Ho parlato del tuo libro. Possiamo dire, non possiamo ancora dire chi fa la prefazione, no?
7: La prefazione la fa Nicola Gratteri, questa è la bozza che sto correggendo, è un libro di 400 pagine che se vi faccio vedere è tutta fatta di riferimenti, non c'è affermazione che noi che, che scriviamo che non sia documentata, per questo dico una delle cose, eh, vi posso anche dire un'altra cosa, che nel momento stesso in cui iniziato a scrivere questo non pensavo di scrivere un libro, Stavo preparando la famosa denuncia per eh, internazionale per chiedere una nuova Norimberga. E questo libro è la base della mia denuncia.
6: Mm -hmm. Also, um, nur als, ähm, als Information äh, dazu, wie, wie in, Entschuldigung, aber es ist äh, die Situation, gerade einen Augenblick, bitte. Ähm, es ist so äh, schwerwiegend das Ganze, dass ich ein wenig, so ein paar ähm, damit man auch die, äh, den Schweregrad äh, des Ganzen versteht. Das Vorwort dieses Buches schreibt äh, einer der wichtigsten Anti-Mafia-Staatsanwälte in Italien. Das ist Nicola Gratteri und dieses Buch wird ähm, praktisch die Basis äh, der Anzeige an dem internationalen Strafgerichtshof äh, sein. Prieger.
7: Il libro, uscirà, uh, il libro uscirà alla fine, ho finito quasi la correzione, uscirà alla fine di febbraio, eh, invierò, anzi porterò io stesso ad alcune procure la copia del mio libro, offrendo la disponibilità a essere sentito. Indicherò una lista di persone, di testimoni, scienziati e non in grado di poter documentare le singole affermazioni.
6: Und äh, dieses Buch wird auch allen Staatsanwaltschaften in Italien zur Verfügung gestellt werden. Dieses Buch ist voll von äh, Dokumenten und äh, äh, Angaben von äh, Zeugen. Und es ist praktisch schon eine, äh, eine gemachte Vorarbeit für die Staatsanwälte. Questo und auch libro, für den Internationalen Strafgerichtshof. Questo libro inizia così. Tratteremo di omicidi
7: di sequestri di persona, di violenze private, nella consapevolezza di usare parole come macigni. Lo facciamo per rendere onore alla verità, perché solo la verità può renderci liberi. E so che avrò tanti problemi in esito alla pubblicazione di questo libro, ma affronterò le conseguenze, perché sono consapevole di quello che ho scritto e sono consapevole dei rischi che l'umanità sta correndo.
6: Also, in, äh, das Buch beginnt damit, dass man äh, Bezug nimmt auf Mord, auf Freiheitsberaubung, auf äh, Zerstörung von Wirtschaft und so weiter und äh, Dr. Giorgiani sagt, er ist sich bewusst, äh, welche auch ähm, Belastung er mit diesem Buch auf sich nimmt, aber in Anbetracht der ho
7: scritto questo libro come se dovesse essere la mia ultima requisitoria tante volte l'ho fatto da pubblico ministero ma ho scritto questo libro cercando di onorare veramente la verità non ci sono valutazioni ci sono fatti perché i giudici valutano i fatti e i documenti
6: und dieses Buch hat er geschrieben, als wäre es seine letzte Ermittlung und pra äh, praktisch, ähm, er sieht es als eine Ehrerbietung an die Wahrheit.
0: Angelo, die ähm, italienischen Antimafia-Staatsanwälte sind besonders gut ausgebildet. Ähm, die sind es gewohnt gegen die eigene, <hört> gegen die eigene Regierung zu ermitteln. Ähm, die sind es also gewohnt, sich mit Widerständen auseinanderzusetzen, äh, mit denen die anderen Staatsanwälte, beispielsweise hier bei uns in Deutschland, nie was zu tun haben. Ähm, bist du mit denen äh, in so engen Kontakt, dass ihr euch austauschen könnt und dass die Informationen, die für die Weltöffentlichkeit dann wichtig sind, auch tatsächlich rüberkommen?
6: Entschuldige, Rainer, hast du jetzt nur die italienischen Anwälte gemeint oder äh, Staatsanwälte gemeint oder auch die internationalen?
0: Nein, die italienischen Anti-Mafia-Staatsanwälte genießen einen besonders guten Ruf, weil sie besonders gut ausgebildet sind und weil sie eben auch gegen solche Widerstände vorgehen und ähm, ist die Zusammenarbeit zwischen ihm und seinen früheren Kollegen, er war ja einer von Ihnen, ist die so gut und so eng, dass die Informationen, die jetzt gerade auch ermittelt werden, ähm, über sein Buch transportiert werden können und dann Gegenstand der Anklage beim Internationalen Strafgerichtshof werden können?
6: Allora ehm, eh, Angelo eh, Reina chiede se, eh, a parte il fatto che constata che eh, i, le procure antimafia italiane hanno la fama di, di essere molto professionali, perché hanno uno, un training diciamo da decenni eh, appunto nel loro lavoro contro la mafia. Però eh, Raina chiede se eh, appunto la collaborazione tra di loro è anche, eh, e anche se tu hai, a parte queste due procure, cioè lui si chiede se poi queste informazioni girano in modo tale che appunto si riesca poi ad avere una, eh, sì, alla fine una indagine a tappeto e, e come valuti eh, il tribunale penale internazionale cioè se effettivamente poi eh, si riesca a innescare un processo, un'indagine soprattutto no? prima, di un, di un, prima di un processo bisogna che ci sia un'indagine dunque ci vogliono certo. i procuratori che lavorano
7: certo, io, io dico che ieri sera eh, sentivo alcune persone e mi rendo conto che il problema fondamentale che noi abbiamo è che noi abbiamo maturato una conoscenza degli avvenimenti e siamo in grado di essere consapevoli della gravità, delle, delle cose che vanno maturando. Purtroppo i magistrati vivono come cittadini normali, si informano, leggono i giornali, quindi hanno una informazione che è quella che viene dai media. E L'informazione unica che è stata addomesticata dal pensiero unico. E allora, perché il mio obiettivo? Voglio portare queste, queste copie. Questo libro è firmato da me, che sono un magistrato e non ho demeritato nella mia attività. È firmato e controfirmato da un altro magistrato che sicuramente molto più meritevole di me, con maggiore credibilità, un paladino indiscusso e indefesso dal, della, della mafia, amato dagli, dagli, dagli italiani. Se due persone, lui fa delle valutazioni nella sua prefazione, non solo ha letto il libro. Nella sua prefazione dice che questa inchiesta è degna di approfondimento, cioè fa una sua valutazione. Allora io mi auguro che magari susciteremo la curiosità mandandola alle procure delle Repubbliche, mandandola a qualche mio collega, magari delle procure che, che dovrebbero essere impegnate su questo fronte, magari qualcuno ci leggerà e leggendoci qualcuno si renderà conto con i suoi occhi come studiando un fascicolo che ci sono degli elementi che meritano approfondimenti come dice Nicola Gratteri.
6: Also, äh, Dr. Giugiani sagt, äh, Richter, Staatsanwälte sind natürlich auch äh, einfach Menschen, die wie wir alle in, äh, äh, von Medien abhängig sind. Und äh, äh, dann kann es natürlich auch passieren, dass, äh, dass es die gibt, die eben einen bestimmten Medienkonsum haben, dem äh, Glauben schenken und weniger eben auch informiert sind zu, über, über Sachverhalte. Er sagt eben, sein äh, Bemühen ist eben in die, mit äh, seiner Aufklärungsarbeit, die er jetzt äh, in, praktisch in dieses Buch einfließen lässt. Das, wie gesagt, das Vorwort stammt von einem übrigens auch in Deutschland sehr bekannten Anti-Mafia-Staatsanwalt, weil er sehr viel auch eben über die ähm, mafiösen Tätigkeiten in Deutschland ermittelt hat, also Luca, äh, Nicola Gratteri. Und ähm, ähm, Dr. Giorgiani wird dieses äh, Buch, das wie gesagt jetzt äh, gegen Ende Februar erscheinen wird, bei jeder Staatsanwaltschaft hinterlegen. Und er geht schon davon aus, dass man zumindest die Nase hineinstecken wird. Äh, denn äh, es ist ein Buch, das und, äh, praktisch äh, letztendlich unterschrieben ist von zwei von einem Richter und von einem Anti-Mafia-Staatsanwalt. Und also er hofft schon sehr stark, dass die Kollegen zumindest so neugierig sind, dass sie sich das anschauen und dass es zu Denkanstößen führt.
0: Wird das Buch auch in Deutsch oder in Englisch erscheinen?
6: Um, Angelo è previsto che il libro um, esca anche in tedesco o in inglese?
7: Ieri, ieri, ieri eh, nel collegamento con, con uh, ieri sera il collegamento con uh, i paesi latinoamericani eh, mh, oh, oh, eh, mi hanno informato. Che in come si chiama, che in Brasile un editore brasiliano ha chiesto per tradurlo in portoghese e un editore cileno lo tradurrà in spagnolo. Mm
6: -hmm. Okay, Also uh, zunächst wie wir gehört haben eben, uh, ist noch nicht Deutsch und Englisch vorgesehen, aber das kann man ja uh, gleich ändern. Also das ist
7: yeah. Ja, ganz so equivoci voglio dire subito una cosa che questo libro I, I proventi di questo libro, non, non, c'è stato aperto un, un conto corrente dedicato perché i proventi di questo libro devono andare ai, al, per la realizzazione di un acquedotto e della strada dei paesi di Santa, dei, degli abitanti dei villaggi di Santa Marta e della Sierra Nevada.
6: Mm -hmm. Also und uh, das uh, also ist ihm auch sehr wichtig. Uh, dass er Erlös dieses Bu okay, es kommt nicht ihm zugute, sondern es ist uh, es uh, wird dazu bestimmt für ein uh, Aquädukt und eine Straße um, uh, der Bevölkerung in der Sierra Nevada.
7: Quindi non li quindi non li non li gestiremo noi. Sarà il Mamo che l'autorità spirituale uh, gestire questi soldi e li utilizzerà per questi due progetti per contribuire magari non sarà letto questo libro ma comunque quantomeno servirà per contribuire.
6: Also das hat also darüber hinaus eben auch noch diesen also der Erlös dieses Buches kommt eben uh, einem uh, diesen Hilfsprojekten zugute.
0: Es ist die Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft, es ist seine Tätigkeit als ehemaliger Anti-Mafia-Staatsanwalt. Es ist äh, der bekannteste Anti-Mafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri, der das Vorwort geschrieben hat. Müssen wir davon ausgehen, dass das, was hier an Ermittlungsergebnissen kommt, mafiöse Strukturen in der Weltwirtschaft aufzeigt?
6: Um, Angelo, um, Rainer chiede se um, il contenuto uh, di questo libro si, in qualche modo si riferisce a, a relazioni maf mafiose dell'economia mondiale.
7: No, c'è un altro libro che se ne occuperà.
6: Uh, also zu diesem speziellen Thema wird ein weiteres Buch geben.
7: Questo libro, in questo libro si dice, nella prefazione, eh, Nicola Gratteri parla proprio degli interessi mafiosi nella gestione della... È, è una prefazione lunga, è una prefazione di due pagine e mezzo e la prima parte si occupa proprio delle infiltrazioni mafiose all'interno della gestione Eh, non ne abbiamo parlato ma io ho un'idea con chi scrivere questo libro a quattro mani
6: Ok, e, e um, forse ci puoi um, brevemente dare qualche indicazione del contenuto di questo libro che esce adesso? Cioè, su che cosa specificamente si uh, concentra questo libro? Also, ich frage jetzt, was jetzt, um, ganz kurz themen, uh, mäßig, genau dieses Buch questo,
7: questo libro è una prima parte che, fra, che ricostruisce la cronologia di tutti i fatti a livello nazionale e internazionale, dal primo giorno della, in cui è stata dichiarata la, la pandemia al, aggiornato al 30 dicembre di, di, di quest'anno. E poi affronta tutte le incongruenze del, delle istituzioni sanitarie pubbliche, in particolare le incongruenze che vengono dall'OMS, le incongruenze della scienza accreditata, le bugie che sono state raccontate. Dedichiamo un capitolo, per esempio, alle bugie che il governo italiano ha accreditato per giustificare la crisi. Noi, questo capitolo si chiama Pinocchio, eh, confrontiamo i documenti che vengono dai comitati tecnico-scientifici e che vengono dai comitati internazionali con le verità che sono state affermate invece in Parlamento per giustificare. Sostanzialmente sosteniamo che alcune cose che sono state presentate con un'evidenza sanitaria, alcune restrizioni, limitazioni di libertà fondamentali che sono state presentate come evidenza sanitaria, noi con i fatti smentiamo e quindi evidenziamo che non c'è un'evidenza sanitaria. Se non c'è un'evidenza sanitaria sono state adottate per ragioni politiche e quindi sono crimini contro l'umanità. Per questo dico è l'antefatto della nostra denuncia. Perché okay. c'è la prova provata di quelle cose che noi diciamo. L'assenza di, di, di un'emergenza, tutti i passaggi che noi ben conosciamo, che io, Rainer, tu e gli altri abbiamo sviluppato, li abbiamo documentati.
6: Perfetto, perfetto. Allora, questo buch, Rainer, è veramente abgestellt auf uh, die uh, Aufdeckung uh, des uh, Vorgehens, des nicht evidenzbasierten Vorgehens der italienischen Regierung weltweit der Rolle der WHO, des Ausblendens der Wissenschaft, der effektiven Wissenschaft. Hier wird anhand von Dokumenten, wird, werden die Lügen auch der italienischen Regierung eben offengelegt. Es gibt zum Beispiel ein, ein Kapitel, das nennt sich Pinocchio. Jeder, der die Märchenfigur Pinocchio kennt, weiß, um was es hier geht. Hier wird nachgewiesen, dass eben diese restriktiven Maßnahmen die ergriffen wurden, die nach wie vor ergriffen werden, die ja noch äh, im Grunde verschärft werden, in keinster Weise einer, also evidenzbasiert sind. Und das im Gegenteil, es jede Menge von Dokumenten gibt, die ganz klar den Aussagen der äh, Regierung äh, widersprechen. Also das ist äh, eben, dass er sagt, dies ist ein, ähm, das, ist, da, äh, das ist das ist das das ist die Basis der uh, Anzeige an den Internationalen Strafgerichtshof, weil hier auch ganz spezifisch die Rolle der WHO um, ins Visier genommen worden ist.
7: E in una copia in italiano, ma se vuole, io il PDF io lo posso già iniziare a mandare, ma è una copia in italiano.
6: Und eine, eine um, also, eh, du bekommst, eh, gerne. Eu non
7: è proprio un amico e mi fido.
6: Also äh, du bekommst äh, gerne schon vor Erscheinen des Buchs eine, eine PDF-Ausgabe. Ähm, äh, es ist halt in italienischer Sprache und er achtet dich als seinen Freund und deshalb äh, vertraut er dir, dass du das äh, vertraulich vor äh, Erscheinen des Buches äh, behandelst. Da kann er
0: sich doch verlassen. Ich achte ihn auch als meinen Freund.
7: Allora,
6: ha detto che ehm, anche per lui tu sei un amico.
7: Grazie. Per me è importante sapere che ho un amico da qualche altra parte che è competente professionalmente che magari mi potrà difendere.
6: Also es ist für ihn auch wichtig, irgendwo anders äh, auf der Welt einen äh, professionellen Freund zu haben. Man weiß nie, ob man sich nicht gegenseitig helfen muss.
7: Ah Io oramai sono abituato, ho subito campagne di delegittimazione quando ero pubblico ministero e guarda caso di che cosa mi stavo occupando, riciclaggio, traffico internazionale di armi e mi sono permesso di dire che esisteva una cupola politica, affaristica, mafiosa che a livello internazionale dal principato del Monte di Monte Carlo dirigeva una serie di avvenimenti internazionali.
6: Und er sagt, er war schon in seiner Zeit als äh, Staatsanwalt, wo er sich äh, um äh, internationale Geldwäsche, Waffenhandel äh, eben äh, gekümmert hat, äh, gewohnt angegriffen zu werden, auch persönlich. Und ja, deswegen weiß er auch, wie wichtig es ist, äh, letztendlich die richtigen Leute, das äh, Netzwerk der richtigen Leute zu haben.
7: Prima, prima di lasciare, di sospendere per un periodo la mia attività in magistratura perché ero stato oggetto di attentati, in particolare un attentato a, a mia figlia, eh, era andato in, eh, al, presso la procura competente a denunziare gravi reati che erano stati commessi da magistrati, alcuni dei quali sono stati poi arrestati anche per fatti collegati alla mafia. Sapete che cosa è successo? Che paradossalmente nell'emore che venisse istruito quel processo quei magistrati testimoniavano contro di me in commissione antimafia ma non si testimoniavano fatti di mafia perché avrei preso il caffè con qualche mio indagato. Fatti che poi si sono dimostrati destituiti di fondamento sia in sede eh, disciplinare, sia in sede giudiziaria dove sono stati liquidati prima ancora nella fase dell'istruzione sommaria.
6: Und er hat letztendlich seine Tätigkeit als Staatsanwaltschaft dann aufgegeben äh, nach einem äh, versuchten Attentat auf seine äh, Tochter. Und äh, die Situation war damals so äh, eben auch gravierend, dass er äh, auch ähm, Anzeige erstattet hat gegen äh, Mitglieder der Richterschaft und äh, es ging dann so weit dass äh, also man versuchte ihn eben zu äh, 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 eben äh, äh, seinen ruf zu schädigen und so weiter und so fort das ist dann alles äh, letztendlich äh, aufgeklärt worden aber was er zum ausdruck bringen will wenn man sich gegen äh, gegen gewisse äh, äh, kräfte äh, natürlich äh, auflehnt dann hat man mit sehr sehr viel äh, gegenwind zu äh, und er hat darin sehr viel Erfahrung.
7: Io ho scelto il nome di eretico e di magistrato eretico e di eretici, perché gli eretici sono destinati al rogo, magari oggi non il rogo fisico, solo il rogo mediatico. Ma noi non ci preoccupiamo, la verità è luminosa è come il sole, e non c'è notte così lunga che possa impedire al Sole di risorgere.
6: Also, er hat ja auch, äh, abgesehen von der Organisation Mondiale della Vita, also von dieser weltweiten Organisation für das Leben, äh, auch eine Vereinigung, die heißt Leretico, die Heretiker. Äh, er sagt, also, es ist ja ähm, nicht mehr so, äh, dass man praktisch äh, äh, an. an, an ähm, ja, es, man, man, man ist es äh, historisch schon gewohnt als Heretiker, die ja äh, die Wahrheit, äh, den Kult, also, äh, die Wahrheit als, als Zentrum ihres Bemühens sehen. Man ist gewohnt, äh, angegriffen zu werden. Jetzt ist der Angriff natürlich in diesen Zeiten äh, in erster Linie ein, 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 ein Angriff über Medien, also die... Aber äh, wie gesagt, äh, jemand, der, äh, der äh, einen Lebenssinn darin sieht, äh, die, der Wahrheit zu huldigen, so scheint es wohl bei äh, Angelos zu sein, äh, der lebt es so.
7: Okay,
0: also wir sind geehrt, dass wir das Buch gleich als Erste kriegen, ich besonders und wir werden so schnell wie es geht dafür sorgen, dass es aufs Deutsche übersetzt wird. Wir werden schon nächste Woche dafür sorgen, dass die internationale Zusammenarbeit für jedermann sichtbar ganz stark verschärft, verstärkt wird. Das besprechen wir nochmal gesondert, damit das nicht vorher torpediert werden kann, aber ähm, Angelo kann sich sicher sein, dass er Unterstützung aus allen Teilen der Welt von der gesamten mit denen wir zusammenarbeiten, auch von den Staatsanwälten, aber natürlich auch von den Anwälten, die hier wirklich weltweit zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche das auch nach außen sehr deutlich demonstrieren können.
6: Allora eh, Angelo Reina dice che ehm, adesso eh, organizzeremo anche eh, una eh, collaborazione internazionale eh, tra i magistrati che noi avvocati sappiamo che ci sono in tutti i paesi che appunto vogliono portare la verità alla, alla luce del sole e speriamo già di poter iniziare con questa, anzi, eh, abbiamo pianificato di iniziare con, questa, ehm, ehm, con, questa, con questo inizio di collaborazione tra i magistrati eh, già per, ehm, per la prossima settimana.
7: Grazie. Volevo cogliere l'occasione intanto per ringraziare la mia voce, Renato, che è diventata anche il mio cervello e il mio cuore. Perché in questo momento il lavoro che sta portando avanti è un lavoro importante, lo sta portando silenziosamente. E vorrei darle maggiore collaborazione però molto spesso il mio tempo non è dove vorrebbe il mio cuore.
6: Ich mich jetzt ein bisschen schwer, das zu übersetzen, weil ähm, er, hat, ja, er, er bedankt sich bei, äh, bei mir. Und... Ähm, äh, da, dabei möchte ich es belassen, also er, er, wir haben auch ähm, mittlerweile eine sehr enge Zusammenarbeit und aufgrund dessen, äh, ich schätze, ich habe ihn kennengelernt, ich, äh, ich, äh, ich bin froh, dass es solche äh, Mitglieder der Richterschaft äh, gibt, denn in diesen Zeiten vermisst man doch die Antwort der Justiz sehr, ich glaube überall. Und äh, ich hoffe, dass solche Persönlichkeiten auch ähm, dazu anregen mögen, dass äh, sich Mitglieder der Richterschaft und äh, der Staatsanwaltschaft äh, mehr darum bemühen, dass wir als Bevölkerung hier auch effektiv geschützt werden.
0: Ich bin sicher, dass das passiert. Das hat uns alle berührt.
6: Sì, ehm, Angelo è stato veramente il tuo intervento, lo, lo vedi anche in me, eh, emozionante perché ehm, il tuo ruolo, eh, la tua attività eh, innanzitutto è importantissima, ma rende anche consapevole della gravità di ciò che sta eh, succedendo. E a me è successo adesso, in, in, diciamo, in, eh, qua durante questa trasmissione, che eh, effettivamente sono stata colta anche un po' dall'emozione, perché stiamo vivendo un tempo veramente drammatico. Io, habe hab jetzt eh, dottor Giorgiani, gesagt, che. Eh, seine Arbeit und die Wichtigkeit seiner Person auch etwas sehr Emotionales hat. Also mir ist es jetzt gelernt ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert, aber währenddem er gesprochen hat und über die Ernsthaftigkeit der Situation, und äh, was er uns hier eben äh, verdeutlicht hat und weil ich weiß, wie viel er an Informationen zusammenträgt, äh, dann kann es schon mal passieren, dass man, ähm, ja, dass man emotional wird.
0: Das ist angemessen. Das ist das, worum es hier geht, um Menschlichkeit ähm, und nicht um Technokratie und Technokratiemonster. Wir werden uns nächste Woche, glaube ich, auf einer ziemlich großen Bühne öffentlich ähm, verbünden können mit den Kollegen, die hier in die gleiche Richtung arbeiten. Und dann werden einige Menschen vielleicht überrascht sein, wie viele das eigentlich sind. Okay. Okay. Ja, danke, Angelo. Das, ist das ganz war toll, das toll, sind sehr ehrt. Und ähm, <lacht> <lacht> wir sind sehr froh, dass wir mit ihm zusammenarbeiten können.
6: Allora, eh, si sentono eh, molto onorati, i nostri amici, e sono molto contenti della collaborazione.
7: Grazie a voi di darmi la possibilità di collaborare. E gli devo dire che magari per la presentazione della prima del mio libro, che sognerei di fare a Roma o a Milano, mi piacerebbe che Rainer fosse con noi.
6: Und äh, er würde sich wünschen, bei der Präsentation seines Buches, die entweder in Rom oder in Mailand äh, äh, stattfinden wird, äh, dass du, äh, Rainer, dabei wärst.
7: Così conoscerà Nicola Gratteri. Äh,
6: weil äh, dann könntest du äh, den äh, Anti-Mafia-Staatsanwalt auch Nicola Gratteri kennenlernen. Sehr
1: gerne, sehr gerne, da freue ich mich.
6: Al also,
7: Grazie, Grazie, Grazie Rainer, Grazie a tutti.
6: Ciao oh, Angelo.
7: Oh Mann,
0: junge Junge. Ich fürchte, also wir haben ja schon mal vorher gesprochen, Renate. Da war Viviane dabei, ich weiß nicht, ob Martin dabei war. Ich glaube nicht, aber wir haben schon mal ausführlich gesprochen und da konnte ich ja schon nicht glauben, was Angelo uns da erzählt hat als Ermittlungsergebnisse, die jetzt in dieses Buch offenbar eingeflossen sind. Ähm wenn er jetzt auch noch ein weiteres Buch dazu schreibt, wie hier die kriminellen Strukturen offenbar weite Teile der Weltwirtschaft beherrschen, äh, dann passt das allerdings zu dem, was wir auch von ähm, Catherine Austin Fitz schon gehört haben. Die hat uns, ich, das hast du, glaube ich, auch mitgekriegt, ne? die hat ja. uns ja auch erzählt, dass an der Oberfläche die scheinbar saubere Wirtschaft äh, zu sehen ist, aber darunter glücklicherweise nach ihrer Einschätzung weniger als 50 Prozent, aber darunter dann die, der kriminelle Teil der Wirtschaft der äh, offenbar jetzt immer stärker an, ans Licht äh, drängt und deswegen auch bekämpft werden muss mit allen Mitteln. Also ich glaube, wir können froh sein, dass äh, jemand wie er da seine Möglichkeiten genutzt hat und offenbar keine Angst hat.
6: Ja, also ähm, es ist gut so, dass wir solche äh, Mitglieder der Richterschaft haben, die sich... Äh, die sich so öffentlich äh, engagieren. Also ans ansonsten muss ich sagen, würde ich momentan relativ schwarz sehen. Also speziell wir hier in Italien. Also ähm, es ist gut zu wissen, von ihm äh, hört mir, hören wir dann da auch, dass es zwei große Staatsanwaltschaften gibt, äh, die äh, stark recherchieren. Von einer hört man das auch offiziell. Aber es geht ja nicht nur um, äh, um, Staatsanwaltschaften sind ja immer territorial organisiert, wie überall. Äh, die Situation ist so dramatisch, da müsste jede Staatsanwaltschaft äh, äh, recherchieren, allein schon wegen des Missbrauchs der PCR-Tests. Ja. Und da passiert äh, gar nichts oder viel zu wenig und ähm, das ist etwas, was sehr, sehr beunruhigend ist und äh, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe momentan den verfassungsrechtlichen Schutz ganz einfach nicht. Ja. Also ich, äh, der ist sehr, sehr schwach. Und wir ähm, verhältnismäßig, Anzahl, äh, anzahlmäßig wenigen äh, Rechtsanwälte, die sich wirklich hier... Bemühen Und zwar, äh, ich sage es jetzt nicht, um, um, um mich hervorzuheben, weil ich sage es wirklich, in, in äh, Vertretung aller, äh, die wir äh, das machen, äh, mittlerweile mit einem Zeitaufwand, der äh, jenseits von Gut und Böse ist. Denn wir haben ja auch noch unsere normale Arbeit zu machen. Mit, dem, mit der normalen Arbeit verdienen wir unser Geld, mit, äh, mit unserem Engagement äh, sicher nicht. Also ähm, das, äh, es wäre wünschenswert, wenn einfach noch vielen, viel mehr äh, Kollegen dazukommen würden, um endlich hier auch äh, die nötige Handbremse zu ziehen. Denn es ist wirklich aus meiner Sicht notwendig, hier eine Handbremse zu ziehen.
0: Also nächste Woche wird was passieren. Wir besprechen das noch. Gut.
6: Weil, wie gesagt, ich, 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 ich werde es nicht anders gehen. Aber ich kriege ich krieg eine Flut von E-Mails, eine Flut von Mitteilungen auf meinem Facebook-Account, die ich in, die ich gar nicht einmal mehr schaffe zu lesen, weil ich könnte sonst nicht, ich könnte keine Klage schreiben, ich könnte nichts mehr tun, wenn ich allein diese all das lesen und beantworten würde. Aber das zeigt, wie äh, äh, verzweifelt. Und wie verunsichert äh, die Bevölkerung ist. Mhm. Und das geht quer durch die Bevölkerungsschichten. Also das ist äh es geht von den jungen Leuten bis zu den älteren Leuten, alle, alle Berufsgruppen. Also es ist, äh, es ist dramatisch. Und mhm. die Leute merken immer mehr, dass hier wirklich, also in der zweiten Phase ist das Bewusstsein bei den Leuten langsam äh, erwachsen, dass das nichts mehr mit dem Schutz der Gesundheit zu tun hat.
0: Hat es nie. Davon sind wir inzwischen überzeugt. Hat es nie. Zu keinem Zeitpunkt... Ähm aber gut, dass das so deutlich auch nochmal als Ermittlungsergebnis von, ähm, von Angelo zu hören ist. Ähm, ich bin ganz gespannt auf das Buch. Äh, Teile davon haben wir ja schon besprochen in, dem, in einem riesenlangen, ich glaube, das waren auch vier, fünf Stunden, die wir uns da äh, im Zoom unterhalten haben. Aber es ist wichtig, dass das an die Öffentlichkeit kommt und dass sich diese Öffentlichkeit damit befassen muss. Denn da wird es nicht mehr möglich sein, zu sagen, das ist ein Marsmensch oder ein Antisemit oder was weiß ich. Ne? Okay, gut. Renate, danke für deine Hilfe. Das war, sonst hätten ja, wir es nicht geschafft. Ähm, ich wünsche dir erstmal ein schönes Wochenende, aber wir sprechen ja.
6: Ja, gut, also tschüss, okay, also, tschüss. tschüss.
0: So, jetzt äh, haben wir noch jemanden aus äh, Finnland. Ähm, die Kollegin Anu Palmo war ehemalige Leiterin der Rechtsabteilung. Ähm, bei Nokia. Sie wird uns darüber berichten, wie aus dem eigentlich seriösen und tollen Unternehmen Nokia dann durch die Too-Big-To-Fail-Strategie eine kriminelle Vereinigung geworden ist. Sie wird uns außerdem darüber berichten können, nicht nur Finnland, sondern auch Griechenland, und darüber berichten können, wie ähm, damals, als Nokia zum größten Handyhersteller wurde, die amerikanischen Dienste sich große Mühe darum gegeben haben, mit Erfolg die, die Entschlüsselung zu bekommen, damit man jederzeit, und dann natürlich nicht nur bei Nokia, sondern auch bei den nachfolgenden Unternehmen, damit man jederzeit mithören kann. Anu, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes,
8: absolutely.
0: Very good. I, I apologize,
8: because I... I live up here in the mountains in a small village and and the uh, the line the, the 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 GSM line is not so strong often that it, I can't put the video on so I will be the mystery face to you guys <laughs> okay I I know that you have had a long long heavy day so I I, I think we will speak shortly and uh, please uh, Reiner um, Ask me questions, which you think that your colleagues would like to hear from me.
0: Oh yeah, um, let's start out with your background. Tell us a little bit. I mean, you and I know what we're talking about. We've spoken already, but uh, our viewers don't know much about you yet, except for the little, for the very short introduction I just gave.
8: Yes. Mm
1: -hmm.
8: Okay, so. Um, I was the first lawyer in Nokia mobile phones uh, when I joined the company in 1988 and at that point of time of course the mobile phone division was uh, very small although the the mobile phone business was quite wi widely already covering this globe but of course the GSM technology changed the world completely so I have a very um, interesting and a privileged background, uh, so that I've been in a very very interesting position in a in a company which has grown enormously in a very short time and become so-called global company. And uh, as you remember, Nokia was the number one for years, and I've seen uh, in a way the the way that global companies operate and uh, also how that differs from uh, smaller ones. And uh, the position was very, very interesting because I, I was able to participate in everything that that kind of corporation does. And um, I have always been quite uh, in a way an exceptional lawyer I'm not a typical uh, corporate counsel I've been always interested in much much uh, wider questions uh, uh, and mainly I've been very much interested in ethical uh, questions relating to business and and all this uh, how we deal with each other uh, during the course of our lives no matter what we do and of course that was then part of my um, way of looking things while i was in in nokia mobile phones so um with this background and i think i told you about my very exciting moment in the pentagon with the national uh, security agency where i was negotiating the encryption algorithm for the whole industry so uh that sort of opened my eyes very much uh And with the, uh, that understanding, I can actually vision what is happening with these
0: vaccines. Okay, also ähm, Anu Palmu sagt, ähm, sie hat zu einem Zeitpunkt bei Nokia angefangen, da war Nokia noch eine ganz kleine Firma, die oder eine kleine äh, im Verhältnis jedenfalls Gesellschaft und deren äh, Mobilfunksparte war damals erst am entstehen. Irgendwann ist Nokia dann zur Nummer eins geworden. Aber sie sagt, sie sei keine wirklich typische Anwältin, sondern sie hat sich immer auch für ähm, das Leben und das menschliche Zusammenleben interessiert. Deswegen hat sie so ein bisschen auch mit Distanz beobachtet, wie aus diesem kleinen Unternehmen ein großes wurde. Und äh, mit das Interessanteste dabei war ihr... Besuch bei den Geheimdiensten in den USA, wo sie maßgeblich an dem Aushandeln der oder an der Öffnung der Encryption Algorithms also der Verschlüsselungsalgorithmen beteiligt war, sodass Offenbar dann die Geheimdienste in der Lage waren, und zwar für die ganze Industrie, nicht nur für Nokia, ähm, da war sie dabei, sodass dann am Ende die Dienste in der Lage waren, ähm, über diese Öffnung der Encryption-Algorithms ähm, in die Telefone einzusteigen und mitzuhören. Is that correct? I know that you, when you negotiated the encryption algorithms with the, was it with the NSA or the? C yes. Yeah. Yes.
8: With no, National Security Agency mm. in Pentagon, Washington D.C.
0: And that enabled, and that was done for the entire industry, right? Yes. Because, so yes. that the, in in theory and, and in practice as well, they can listen in on each and every one of our uh, phone conversations
8: yes definitely that's been that's been part of the uh, gsm specification from the very beginning and it's very interesting because when that gsm uh, specific, technology specification was uh, defined most of us first thought that this is purely a european uh, kind of a project but then actually uh, I found out, of course, because I was participating in that, that in fact it has in it uh, a national security agency approved a military encryption algorithm. So we have to understand that when the GSM specification has been adopted, um, 1990, somewhere around that, all the way from those days, Every single mobile phone, digital mobile phone, conversation has been recorded. And, uh, and pardon me.
3: Is everything still available? Every conversation from then?
8: Well, we we should we should ask the national security agency. They 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 actually, I think they have, must have most of that. So, but for instance, uh, people are now. This, is, this relates to, for instance, the question of uh, are they able to find uh, Hillary Clinton's uh, emails and, and phone registers and sort of things? Yes, without this uh, digital uh, uh, information recording by NSA relating to mobile phones, Uh, they would not uh, have this. So um, what I said to you Rainer was that we should never think that our phone calls are, are secret.
0: Yeah, but there's so many of them, I think it's going to take someone who's very well organized to kind of find definitely, out.
8: Definitely, and of course it's always so that, well, let me, let me say one thing though. When that uh, GSM uh, specification was defined, there was a group called the GSM-MOU, which was a group of all kinds of players who defined the specification together and of course it also involved armies and europol and these sort of uh, instances mm -hmm. together with the industry so uh it's been actually a kind of a basis for for all these kind of uh, digital surveillance that we can we can see nowadays mm -hmm. I have a
3: question so what was um, so everyone involved um, uh i mean did didn't anyone wonder why uh, what this would be for i mean is the was the official um explanation that this would be to identify like criminals or like mafia structures or something or was everyone just um, okay with it saying oh we're not going to listen in on anyone that we just uh you know feel uh, whatever inclined to do
8: Well, dear, uh, I think it always goes that there's a very good explanation why these kind of rights are <laughs> applied. But I, I, I don't think that uh, this kind of global digital uh, uh, communication tool would ever have been able to go through without these participants being involved, because this is really a, It was it was interesting because that encryption algorithm was actually a military uh, product, and it mm -hmm. was moved from the export control uh, military product side to the double use products. I.e., one could e install that uh, in the mobile phone uh, software. Mm -hmm.
3: The idea was that it would be used by, so basically the American or like the, the Western ally military, military people or um, service, uh, secret services or whatever would be able to use that or was this supposed to be um, open access for every kind of um, military operation from all around the world or just like, you know, for exclusively.
0: The, the Five Eyes maybe.
1: Yeah.
8: Well, I have to be honest with you. I never got that part detailed information and I think uh, only few people received it. So, um but 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 when we think about this moment now, so we we understand that that is the history and now we live 2021. So we have had that kind of products now in in, in the market in our pockets and in our backs now about 25 30 years right yeah so this means that this kind of surveillance has been ongoing all the time uh, from those days mm -hmm. Mm -hmm. so that it's very normal and then and, and of course police and 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 uh, other other uh, officials are utilizing that when they are trying to figure out if someone is doing crimes or whatever. Mm -hmm. but, but, but we, we all know that they, these, um, these are problematic because they can use they can always be used for good but unfortunately they can always be used for bad. but but, 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 the, but the dream of the digital mobile phone manufacturers was to have this kind of gadget in everyone's pocket or in the bag right. Mm -hmm. And and gradually the uh, gradually the the actual product in a way lost the meaning because the more important thing became all the services around the the the, the use of such a product. Mm -hmm. So and the, as everyone who knows about the electronic uh, gadgets we know that everything is based on the memory chip and memory size and how how, how humongous the, the the memory size is in in these chips now mm -hmm. so at those days the the, the memory was in that uh, in that mobile phone mm -hmm. but it's not that all science fiction that that memory would be placed under your skin mm -hmm and that 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 kind of uh, uh, chip would be would be controlled read and 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 deleted uh, remotely so this is really this is just where this technology has been aiming at all the time so that you actually don't need the gadget you just raise your hand and you start to talk and you have these things there so, and, and if, if, if you study uh, what what the Chinese are, are planning to do with Huawei uh, solutions mm -hmm. and this artificial intelligence, I'm not at all surprised. And I don't think that it is science fiction and unreal thought what we are reading now, But relates to this, uh, this um, conspiracy theories relating to this issue that we are we
0: are facing here. Let me, let me translate that, Anu. Um, also sie sagt, seit den 90ern um, ist es möglich, seit Anfang der 90er, seit man sich auf diese GSM Specification geeinigt hat, ist es möglich für die Geheimdienste, also ich vermute, dass es nicht nur die USA sind, sondern wenigstens diese Five Eyes sind, also die englisch sprechenden England, um, USA, Kanada, Neuseeland, Australien, dass es diese Länder sind, die seitdem, auf jeden Fall aber die NSA, die seitdem jedes Telefongespräch nicht nur mithören kann, sondern sie sagte gerade aufgenommen hat. Das ist also alles irgendwo gespeichert. Und sie sagt, natürlich ist es für uns immer wieder ein toller Fortschritt gewesen, wenn das Smartphone noch mehr konnte und noch mehr konnte. Aber man darf nicht vergessen, dass dahinter eigentlich eine militärische Technologie steckt. Diese Encryption Algorithms sind eigentlich äh, militärische Technologien. Ähm, Viviane hatte, hatte ja gefragt... Äh, was war die Erklärung dafür? Sie sagt, das weiß sie gar nicht so richtig, ob es dafür eine Erklärung gab, diese Technologie überhaupt einzuführen. Eine wäre ja möglicherweise die, man muss Verbrechen verhindern oder sowas. Aber sie sagt, das hat sie nie mitgekriegt, worum es wirklich ging. Aber Fakt ist, soweit sind wir jetzt. Und Fakt ist außerdem, dass sie sagt, da werde ich sie gleich noch weiter dass sie sagt, eigentlich geht es um den Chip, eigentlich geht es um die Memory, die also die, 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 die Speicherkapazität dieses Telefons und eigentlich braucht man das Telefon gar nicht mehr, sondern die ähm, Ideen scheinen zu sein und China scheint auf dem Weg zu sein, äh, diese Technologien als Chip in Menschen zu implantieren. Did I understand that correctly, Anu, that uh, this is not science, science fiction anymore, but it is possible to implant such chips as we have them now in the gadgets, in the phones, etc., uh, that it is possible to implant that into our bodies and then uh, make phone calls without any, and other things, without any gadgets anymore?
8: Well, my understanding is that uh, these are the so-called non-official products that uh, certain uh, military groups have already. Mm -hmm. But if we think about the uh, the the chipping uh, normal human beings nowadays, which I think we are sort of—that's a question mark behind all this hassle now relating to the vaccination. Mm -hmm. um, I'm not 100% certain what I think but I'm I'm inclining to think that this whole um, chaos has several functions and one of the functions is definitely to try to get the um, people chipped with the memory chips with 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 which uh, mm, these chips will actually be like uh, their personal da database mm. uh, uh, with all kinds of information uh, of themselves. And also there is um, a program, uh, which is uh, where we find uh, Bill Gates, uh, uh, of course, uh, which I think it was, is it MasterCard or, or, or I'm not 100% certain whether it was MasterCard, but actually, sort of including the financial um, things your bank account information into this kind of chip which is placed under your skin, mm -hmm. so this is reality that kind of that kind of development project is ongoing so um i, I, I my thinking is that because they know that uh, normal, sensible people would not necessarily take this. They have started. They have decided to do it this way, mm -hmm. and then, yes, because uh, because because if if the, if this uh, great reset plan is as it now looks, as as it seems to be, that their target, mm -hmm. um, and they want to do things qu quickly, as quickly as possible, mm -hmm. then they then they create this kind of chaos. And, the, and this chaos is we, we, which they are utilizing for many different purposes, and and all of us can see very very dark visions if we really start to dig into this. But but my my message to you is that I see that this is really logical. This is uh, and actually this has a lot to do with China. Mm -hmm because Huawei is the, the, the company which is the, uh, has been able to de develop all these uh, uh, as far as anyone today. Mm -hmm. Because we have to remember that the Chinese, when they, they adopted this um, idea that you can go over there, China, and, and establish your factory, etc., etc., and everyone was sort of running there, All different business areas there were everyone was forced to give all the yeah. tiny yeah. tiny details so mm -hmm. they had they collected all the updated most uh, developed uh, info and put it together and continued and now they have their own uh, already um, 6g uh, uh, development ongoing. Mm -hmm.
0: Lass mich das übersetzen. Also ähm, sie sagt, sie glaubt schon, dass, äh, die, ähm, dass dieses gegenwärtige Chaos, was hier ähm, gezielt verursacht wird, daran kann ja überhaupt kein Zweifel mehr bestehen, dass dieses gegenwärtige Chaos ähm, und die Verunsicherung der Bevölkerung, das in Panik setzen der Bevölkerung, verschiedenen Zielen dient. Eins davon ist allerdings die Kontrolle ähm, über die äh, den Menschen zu bekommen, indem das, was jetzt in den Mobile sind oder noch viel mehr, solche Chips jedenfalls, implantiert werden, unter die Haut implantiert werden, sodass wir sozusagen äh, jederzeit durchsichtig werden mit allen äh, uns betreffenden biologischen und anderen Daten. Ähm, sie glaubt, dass es in Teilen, äh, in militärischen Teilen schon so weit ist, dass diese Technologie benutzt wird, und äh, sie glaubt, dass es auch sehr viel mit China zu tun hat, die, der große Huawei-Konzern, ähm, dagegen hat sich ja auch äh, Trump gewendet, hat da irgendjemanden eine leitende, die Tochter des Firmenchefs glaube ich, hat er in Kanada festnehmen lassen. Ähm, die glaubt, dass, dieser, äh, dass die Chinesen jedenfalls die letzten Jahre genutzt haben, als der große Boom da war, der inzwischen zusammengebrochen ist, als jeder nach China gehen wollte, da produzieren wollte. Unsere großen Konzerne sind ja auch alle da, dass die Chinesen – ich weiß es von meinem Konzern, der arbeitet für Airbus – dass die Chinesen äh, das nur unter der Bedingung zugelassen haben, dass die Technologie vermittelt wird. Dass also die ähm, Technologien, unsere Technologien, die unserer Konzerne, die der amerikanischen Konzerne, und der französischen, italien denen übergeben werden, damit sie selber ihre eigenen Spiele machen können. Um, the question is, how far have the Chinese come with this and, and, and how is, do you have any idea how they cooperate? How do people like Bill Gates and the Chinese cooperate? Do they cooperate or do they not? Is it so that we have a bunch of different people trying to take advantage of this uh, panic situation right now? Or is there a coordinated effort that can be seen?
8: Well, my personal opinion is that there is a coordinated effort. Mm
1: -hmm.
8: and, and this is in a way a coordinated um, plan to create chaos mm -hmm. on different uh, uh, areas uh, in, in, in societies. Because, uh, <clears throat> and uh, I would be surprised if Bill Gates would not have made a deal with China. Mm -hmm. I, would be, I would be perfectly, I would be very surprised because why would, uh, uh, why would he not do this? Because, uh, because uh, everyone has uh, thought that China will actually take the globe over. And, and 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 that would uh, in a way explain a, a lot a lot of what has happened and how these things are happening. and and you know, for instance, now they have had these uh, people uh, looking after what has happened in Wuhan. and I, I read that there are are people uh, members of this uh, group going from the stage to Wuhan uh and and some of them have received humongous amounts of money during the course of their careers from china mm -hmm. so so they are not uh, objective clearly so this is really um incredible situation in in my opinion and um to me it, it is uh, i have a couple of questions to you because i i wish to know how How you see the situation at the moment? What is, what can we do?
3: Um, let me just ask like a few, like I have a yes. few more technical like, yes. organizational questions. I was wondering, um, so you would think that uh, if this is the plan, um, uh, let's just assume it, it is uh, like, would you then uh, think that these vaccines that they're now using, that this is already like implanting something or is it just like getting people basically like on the vaccine addiction trip or like, you know, whatever that they can always um, Bring out a new vaccine, because people already are basically conditioned to take the next shot, and then there would be something implanted, or is it now really this very moment that they're trying to do this? what What do you think, just from your feeling or Well,
8: um, I wouldn't be surprised if if at least some of these vaccines would have this sort of nanoparticles in them. Already,
3: so uh, then it's the it's so it's basically like a mini 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 chip, yeah. But it it is like a, a, a technological. It's not just a an element or like like uh, whatever like some crystal kind of stuff. Well, I have a hard time imagining this, but it's really like a like a super min, miniature chip basically that yes
8: because they are incredibly small nowadays and if we think that the, that if we think that the, the memory is used for for um uh, installing a, a one person kind of a history and database social security numbers and vaccination records and and these sort of things so um I think they have to. If they want to implement this, they have to start it gradually. You know, and and if if we have this kind of a pandemic, after pandemic, after pandemic, and, uh, and then 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 you just have to take more vaccination after vaccination after vaccination. This is a kind of a method with mm -hmm. with which they can gradually start to do this, yeah. and and <clears throat> and. But the, I guess the challenge is that we don't we don't know what these vaccines include. Mm
0: -hmm. Yeah, that's what we're trying to find out. Um, the um, The big thing is um that we don't really know anything for sure. There's a lot of concrete evidence that shows us, at least in my mind, that's the case that shows us that this has never been about health. That was, I think, very clear right from the start. Um, that's, by the way, why we formed this uh, Corona Investigative Committee, because we all had serious doubts. Now, over the course of our work here, we've come to the very, very definite conclusion that this has never been about health, but it's always been about making people panic and taking them one step after another to mass vaccinations and now it turns out it's not going to be ma one mass vaccination but they want to condition us so that we will agree to uh, very regular vaccinations maybe a half a year uh, 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 or maybe maybe even once a month or so but it does make perfect sense to me that the ultimate goal is to use these vaccinations among other purposes but to also use them in order to implant these nanobots we've been talking about this on the uh, on the um, uh, kennedy group of lawyers which uh, comes together uh, once a week twice a week sometimes in order to discuss these things and there's a um there's an israeli scientist who actually believes that that is what's happening right now, or if it's mm. not happening right now, it'll happen soon. Um, mm. That this implanting of chips of nano, nanobots uh, is already taking place or will take place soon. Um, let me answer your question. Um, I think what we're dealing with is a world in which one very small group of people Uh, maybe two, maybe 3,000 people, a very rich and powerful people, is trying to turn this into turn mankind into a technocracy. That seems very certain from what we're seeing as far as the vaccines are concerned. Um, but that there's a much larger group of people, some of them know it, some of them don't yet, a much larger, larger group of people which wants to remain human. And um, those of us who know what the fight is about, mm, they're getting up and uh, doing things about it. What I think this happens, we, we have to think in a trifold manner. We have to make these things transparent. We have to educate the general public about this. This is what we're trying to do here in this Corona Investigative Committee. We also have to use the legal means that we have But, on an international level, so that they can't shut down one system and uh, and uh, and thereby destroy our legal efforts. that's I think that is extremely important to coordinate our international legal efforts. And we're going to do that. Next week is going to be the next step. And um on a third level, we have to be active politically. We have to show in public, we have to show that this is a large group of people that will not be dominated and that will not be subdued, that will fight for uh, what is really at the heart of the matter. And the heart of the matter is that this is about humanity, this is about empathy, it's about things that have nothing to do with, the, uh, with technocracy. Um, and I do think Uh, even after talking to um, uh, Judge Angelo Giordani from, uh, from um, Italy, I do think that, that we have a good chance um, because we don't have a choice. We must <laughs> win, and that's why we will win. Um, Therefore, we're going to just keep on fighting and we're going to keep on doing the best we can. And I do think that we uh, have a lot of support among the population. I realize this when I talk to the cab driver, to the uh, concierge at the hotel, to other people. That's when I realized that we're what we're seeing is a lot of propaganda, a lot of lies in the in the um, mainstream media. Uh, but Reiner,
8: Reiner yeah. people love you guys.
1: <laughs> you
8: are so loved and admired. Oops, I people, can you hear me?
3: Now yes. We'll you can you, can are, you
8: hear me? Yeah, yeah. We okay. Okay. So, um uh I, i have one question so i I've, i've been thinking uh about the um because i've people in finland are very kind of a um, quiet and um they trust every single authority and this is the the the, the, the country has developed in to be this kind of uh, you know culture that people are people don't question um it, Mm, openly not at all and if you start to question this uh, sensibility of this whole thing and, and and these sort of things you really get sting mark on your uh, forehead
1: yeah
8: but anyway um, more and more people are, are starting to to have questions about this whole thing although Finland is very um, whatever has been done up till now has been done in a very calm and, uh, in a very sensible way. But mm -hmm. still is following the, the European Union you know, guidelines. Mm
1: -hmm.
8: but, but my question relates to, to the um, European Medicine Agency. Mm -hmm. And uh, I've, I've been going through the pages of course together with the Finnish equivalent and what I, what I see is that they, their staff concentrates in uh, vaccines. Mm -hmm. But they are very quiet when it comes to the PCR tests. Yeah, uh, do you know? Uh, yes, yeah, go ahead. It's a very, very, very good
0: point. Um, we really, I don't think any of us knew what to do about the PCR tests, except attack their validity in court. Um, We do know what to do about the vaccinations, and that's why our colleague Renate Holzeisen, who was with us um, uh, uh, um, just before you came on uh, and uh, helped us out translating what uh, Judge Dr. Um, Angelo Giorgiani said, uh, she's the one who is, uh, she's the lead attorney in our effort to sue the European Union and to make them nullify their uh, admission of the, uh, of the vaccines. But you're absolutely right. We should have, we should have done something, but we didn't, we didn't know what to do about the PCR test because it took a long time um, even for me to explain to my international colleagues that this PCR test is at the heart of the matter that if we destroy the credibility of the PCR test as a means to find out about infections, and if we de destroy the second lie that Drosten uh, came up with and then the WHO um, pushed all over the world, that the notion that people who have no symptoms can be infectious, if we destroy that in a court of law, then the whole house of cards is going to come down. Um, I wish we were a little faster, but I know, of course, that in some of the courts of law, uh, we have judges who are in line with the government and who will not doubt anything that the government says, and they will step on the brakes as soon as one of these cases is filed. Um, however, we're going to file many more cases, and we have now more lawyers than we did in the beginning that are capable of filing such cases, not just here in Germany, but also in the United States and Canada and other countries, including Australia. Um, but you're right, the PCR test should have been attacked right from the start. But it took me a while, it took us a while to... Yeah. Um, um,
8: so, Rainer, dear, what I think is that... the. The the European Medicine Agency has to have had the uh, approval process for the PCR tests as the same way as for the vaccines, right? So when they have approved the PCR test to be used as the test for this sort of coronavirus they must have the scientific appro approval, scientific uh, documents in which this is, in a way, uh, confirmed. I, so, yeah,
3: that's the question. I mean, it can be that they're simply operating as a...
1: Yeah,
2: it's sort
3: of intermediate position or whatever. You know that they just have the right to use it for now as this like diagnosticum, mm -hmm. but it's that it has not undergone such a such a full blown um, um, admission process. Yeah, I well, think uh, so. well, I, well, well. What I think
8: is that because uh, this is kind of a basis for all this hassle. Mm -hmm. I mean, uh, without this test, which Which has been used the way it has been used and is used at the moment, the way it is used, they would not have any kind of possibility of claiming that there is a real pandemic or anything.
0: Yeah, we know that.
8: So so I, I think if because i'm I'm not a specialist to do this this, but i I have a group of. Uh, neurologists and and, and uh, vaccine uh, people doctors who uh, know quite a lot of vaccines but but this um this test mm, i think that this is so cleverly built story that uh, that they, they, that you know you have this you have this pcr test just as you were saying rider that you you guys have been looking into the pcr test because That is actually the key. That is the whole thing. If, that's, if, that's, if, if we can shut that down completely, then everything else goes down.
0: Yeah, then the emperor will suddenly be seen yes. without clothes. Yes,
8: absolutely. And, 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 and the quickest way to do this is to make a, a very strict inquiry to the European medicine agency.
0: We're gonna do that, and um, it is very possible, however, that no one was involved except Drosten and the WHO. But we'll yes. find out. We yeah, will but find... they have
8: to open the books because this is yeah. something. And then you know, I have been thinking about this. <laughs> if they if they send a, a kind of a feedback, which is which is like nothing. Mm -hmm. I think we are dealing with that kind of question that then we have to consider whether we take that reply to the European Court of Human Rights. Mm -hmm. Because they are utilizing these tests as the as the basis on which they build all kind of restrictions, not to mention the vaccination. Yes.
0: That's a good idea. You know what? We're going to have to talk about this in detail with some of the colleagues that yeah, are around. Yeah, please do you. that. Well, let's. Uh, we'll. We'll come up with another meeting sometime next yeah, week. Yeah, I, I don't want to talk about it right now, but um, <laughs> we will come. We will come together, um, and it'll happen next week. I know. Yeah. I have just one more appointment for today. That's why. I yes, have to Yes, yes. We will
8: stop here now, and <laughs> and you guys, you have had a very long day, and I do. Uh, Thank you that you were able to listen to me and I had uh, because this, this was my point to go to, to go after the European medicine agency because that is uh, they have to reply very quickly because of this issue.
0: Yeah, we will do that. And we will first before we do that, we're going to have some more detailed discussions about this. Yeah. Episode. Well, okay. I have a
8: wonderful weekend and thank you for, for letting me to be to become part of this. Important thing. <lacht> well, well, thank you for joining us. This is. Okay. you take care. Yeah, you too. Yeah. Bye, bye, bye
0: bye. Ja, und ich glaube, das war so viel für heute, dass es uns fast aus den Schuhen gehauen hätte. Aber äh, es geht ja nichts über Informationen. Ähm, nur mit Informationen kann man sich eine echte Meinung bilden. Und ähm, bevor ich das allerdings jetzt schaffe, wird ja auch nicht anders gehen <lacht> muss ich muss ich erstmal ein bisschen Ruhe haben ähm, deswegen glaube ich an dieser Stelle könnten wir jetzt wirklich einen Punkt machen und sagen
3: aber
0: die GEZ-Sache äh, GEZ haben wir angesprochen also wir werden das das wollen wir vielleicht am Ende noch mal kurz sagen wir werden dazu noch eine eigene Session haben nicht nicht fünf Stunden lang aber so lange auch mit den richtigen rechtlichen Beratern dass es jedenfalls von jedem verstanden wird. GEZ-mäßig haben wir folgende Nummer vor. Es gibt eine Menge Leute, die völlig unabhängig von Corona schon seit Jahren äh, unzufrieden sind mit, äh, den, mit der Bezahlung äh, dieser GEZ-Gebühren oder Beiträge, äh, weil äh, die Gegenleistung dafür nicht stimmt. So, also Die Gegenleistung hat im letzten Jahr, äh, haben wir ausgerechnet nun weiß Gott nicht gestimmt. Da kam nur noch Propaganda, also anstatt Informationen und Bildungsauftrag erfüllen, so kam nur noch Propaganda. Ein Haufen Leute haben uns noch mit Zeug erzählt. Deswegen glauben wir erstens, man sollte, es kommt noch im Detail, man sollte aufhören, diese Gebühren überhaupt zu bezahlen, stattdessen in einen Treuhandfonds einzahlen und damit dann einen echten, neuen, informativen und dem Bildungsauftrag tatsächlich gewidmeten Rundfunk aufbauen mit Playern, die jetzt schon alle da sind in den alternativen Medien. Ken Jebsen ist einer davon, Frau Preradovic ist einer davon, viele, viele andere, die allesamt in Betracht kommen dafür. Und dieses Geld sollte man dann nehmen, um daraus ein ganz neues Netzwerk zu gründen. Viviane hat da schon was vorbereitet. Wir werden das nächstes Mal noch besprechen. Für die Vergangenheit äh, würden wir sagen, kann man einfach mit dem Mahnbescheid, auch das besprechen wir nochmal, für die vergangenen zwölf Monate oder sowas sind es ja jetzt schon fast gewesen, kann man einfach mit dem Mahnbescheid diese 17,50 Euro pro Monat zurückfordern. Das ist billig, das ist schnell und es wird sicherlich so sein, wenn das viele, viele, viele Menschen machen, dass irgendwelche dieser Mahnbescheide rechtskräftig werden, weil die gar nicht alles schaffen werden zu bearbeiten. Aber die Details bringen wir später. Das war im Wesentlichen war das ein Brainstorming, was wir zunächst gemacht haben. Aber wir haben gesehen, dass es außerhalb der Menschen, die sich wegen der Corona-Maßnahmen, Gedanken machen, schon lange Skeptiker in Anführungsstrichen gibt, GEZ-Leugner gibt, äh, die wir gerne zu unseren Freunden machen würden auf diesem Wege. Also, Näheres kommt dazu, aber jetzt erstmal wünschen wir allen ein schönes Wochenende. Ja, noch einen
3: kleinen äh, Punkt: Wir haben einen, ein, eine E-Mail-Adresse eingerichtet, gez. ausschussde und da kann man zum Beispiel schon mal ähm, uns ein paar Vorschläge liefern, wer denn vielleicht ein unterstützenswertes Medium wäre. Und ähm, genau, das wird auch sehr interessante Aspekte dann hervorbringen. Also da ist was Schönes in Vorbereitung. Die Details, wie Rainer schon sagt, werden wir demnächst nochmal veröffentlichen, sodass man sich das dann alles äh, im Detail angucken kann. Wir haben noch eine sehr wichtige Sache. Wir haben, ein, ähm, ein, äh, wir hatten, haben ja einen Whistleblower quasi aus, dem, aus einem Berliner Altenheim, äh, wo eben sehr wichtige Informationen, äh, also über die Situation nach den Impfungen, jetzt auch äh, tatsächlich in einem Gespräch zwischen Rainer und mir und der, ähm, betreffenden, den betreffenden Informationsgebern sozusagen äh, zustande gekommen ist. Das werden wir jetzt hochladen, sodass man sich das anschauen kann. Und das wird auch Gruß in die Küche. Werden wir so ähm, überall ver vernetzen, dass das auch nicht runtergenommen werden kann, weil das wirklich eine sehr wichtige Angelegenheit ist.
0: Das wird international gesendet werden und da wird es auch noch mehr zu geben als das, was jetzt gerade
3: rauskommt. Genau. Ja, dann nach diesem wirklich sehr intensiven äh, Tag jetzt wünschen wir einen schönen Abend und ein schönes Wochenende und dann hören ja. wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.